0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами, как обычно, я, Роман, с русского полушария, также, как обычно, Павлуня. Выпуск, Your номер... Is mine. Выпуск номер 41. Отдаю душу в твои объятия.
1: А, погнали! Как делюги, Павел, как... Жизнь. У меня два слова. Два слова, Роман. Первый uh-huh. снег. Как тебе такое?
0: Оо, я, кстати, хотел тебя как, про
1: это спросить. Как тебе такое, житель Нэшвиля? Когда у вас первый снег? Потому что я, э, подожди, у нас. Э, я, во-первых,
0: в прогнозе погоды у меня на, на, на телефоне, который показывает мне города все, которые у меня выбраны. У меня там стоит Архангельск. И угу. я вижу, что там начало появляться там, что-то минус 2 минус три, значок снежкает, думаю, о-о-о, есть, есть, отлично, есть. отлично. А, октябрь не закончился, первый снег. Блин, первый снег – это классно, но, конечно, первый снег в Архангельске, именно, я не знаю, наверное, в России, даже по большей части он такой вот это противный, это, это каша, это то, что угу. падает, сразу же тает, все гача. Это не круто. А вот когда первый снег именно правильный, что он, он лег и лежит, и стоит, и, и копится, вот это класс, это я обожаю. У-у-у. И такого мне не хватает... Э- у нас тут на юге, значит, Америки, сейчас я скажу, что у нас по первому снегу. У нас, наверное, первый снег, он бывает, снег бывает каждый год, но он такой обычно припорошенный, но, например, в прошлом году у нас была прямо снежная буря, тут это был какой то экстр- экстренная ситуация, что в прошлом году mm-hmm. у нас навалила куча снега, были, на самом деле, такие сугробики, люди строили, м- значит, этих снежных... Сно... Блин, Сно-мэн, как по-английски? Снежный человек? Просто снежные yeah, yeah. бабы. Снежная бабы. Ты что, Ты отец
1: бабы. бабу забыл? Короче,
0: строили, и да, это обычно где-то в это во второй половине января даже, я скажу. Так вот. угу. То есть у нас самое холодное время обычно начало февраля, конец января. Okay, okay, а что, что, в принципе, наверное, и, и в Поморье у тебя точно так же, только именно такие самые жесткие морозы все равно тоже январь-февраль.
1: Оно как-то смещается, сейчас даже не сказать уже. То есть раньше, я помню, была какая-то разница, например, между погодой в Москве и в Архангельске. Uh-huh. В этом году абсолютно плюс-минус одно и то же, там, с разницей, знаешь, в пару градусов. И ты так смотришь, думаешь, так, окей, что-то, что-то, что-то меняется, что-то странное происходит. Но поэтому, я, блин, ну, я, я занимаюсь. Вообще, вообще, в декабре, мне кажется, раньше, традиционно, в декабрь это уже было более снежное. Последние несколько лет я замечаю, что, что да, снега, снега даже бывает на Новый год нет. Поэтому, поэтому... Mm-hmm. Вот это вообще страх. Блин, снега нет на Новый год. Видно видно изменения, конечно. Что-то происходит, что-то изменяется.
0: Это вообще что-то не то. Но я завидую, на самом деле. Я я люблю больше зиму, холодные времена года включить режим танка и пойти в минус 40. Не знаю, мне всегда нравилось на русском севере вот этот момент, что ты дома сидишь в тепле, батарея, там обогреватель, бабушки на носочки надеты, все классно, а потом надо, типа, короче, загружаться в скафандр, включать режим танковый, открывать дверь, там просто выходишь, короче, и скорее там морозит. Вот-вот уже эти, значит... Слезы в глазах уже замерзают, скорее бежать, скорее там все в носу, в носу волосинки склеиваются вместе и морзии, там такая жесть, это, это клево, это было какое-то, скорее-скорее из одного, значит, люка в другой вакуумный контейнер перебежать, это клево, я такое скучаю, я, блин, сколько я, сколько я уже лет не испытывал такого, когда я последний раз был по морю. ух, там пятнарика. Это, в принципе, было в Москве, и это уже... Ну в Москве не, не совсем, так, наверное, совершенно но... не так. Но в Москве не было совсем, классно, да. что я, я все время же в Москву приезжал на легке, в каких-нибудь там шортиках. Uh-huh. И, и у меня все время, особенно поездка из аэропорта Шереметьево к тебе там куда-нибудь домой или куда-то еще. Это там это первая именно поездка, когда я там влетаю либо из Америки, либо из Китая в шортиках и в рубашечке. Uh-huh. Это все-таки на меня типа в огромных плюс огромных шапках, в огромных каких-то пуховиках. Я там такой типа. Бегу с этого. Это да, это да. Тогда, в принципе, там минус 5 в Москве ощущается нормально. Особенно когда-то один раз я прилетел, я помню, прилетел, и мне надо было кровь из носу поменять деньги, потому что как-то... Я не помню, почему, была какая-то у меня заморочка с деньгами, что я не мог... Причем не просто деньги, а
1: китайские деньги. Да-да-да, у меня... Доллары легче
0: поменять, а вот... Вот-вот-вот, у меня была какая-то заморочка, либо моя, либо это, В общем, у меня не было на руках долларов или что-то такое. И почему-то я в аэропорту не смог поменять, или я, или я не захотел по этому дурацкому курсу аэропорта менять деньги, решил такой, а, сейчас приеду, значит, на этот вокзал с Аэроэкспресса, и там сразу поменяю. И я приезжаю, короче, и там что-то минус 27, все закрыто нахрен. И такой, блин, у меня денег русских нет, даже купить билетик в метро. Mm-hmm. Хотя, наверное, там можно было, наверное, по карточке банковской, но я что-то не стал пробовать. Но я такой, типа, что-то бегал, бегал, где можно? Ну, кто-то мне помог, блин, такие Ну, после это этого мы, мы с
1: тобой отпраздновали шавермой. Я а потом, потом все нормально сразу. Прямо от, от метро пошли с двумя швымерами греться. А, да. а второе, у нас QR-коды продолжаются. Мне интересно, кстати, в Штатах QR-коды как-то. Что, какие, какие У-у-у. вообще? То есть в России это... это вообще ты, нету. Ты, 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 в, в России а... ты должен сделать вакцинацию получить, после этого ты получаешь э, доступ там на, на сайте через э, правительственный сайт, ты получаешь, ты можешь скачать себе QR-код, по которому ты можешь проходить всякие места, типа рестораны и все такое. Что в Штатах? То есть в самый даже, который пик или во времена ограничений, что, что там было? Как, как ограничено? В Штатах, то есть я могу, я могу тебе дать вот примеры, например, Штатов и Китая. Угу.
0: Так, я с Китаем связан. В Штатах вообще ничего нету. И этого то есть никаких ограничений, их нету, все на твое собственное усмотрение. Везде есть советы то есть перед каждым входом в магазин написано мы рекомендуем там одевать маску uh-huh. я думаю наверное, на самолетах наверное маску тебя все-таки заставят то есть в каких-то таких уж совсем уж совсем уж прямо супер важных местах типа больниц самолетов школ стратегических и, uh-huh. г- таких да государственных учреждений вот наверное государственные которые к государству непосредственно имеют отношение там скорее всего скорее, надо будет э, одеть маску (связывающие) и, значит, ну, если если не будешь одевать, тебе там предъявят, тебя, наверное, выставят, но но с тобой ничего не сделают. QR-кодов в Америке не было вообще никогда, тут не водили и не вводят, и вообще разговора даже про них не было, потому что все на твое собственное усмотрение. Но у нас зато сейчас идут, например, у нас бастуют э -э рабочие авиакомпании, в частности, mm-hmm. одной авиакомпании местной, South это такой лоукостер внутренний, американский, потому что у меня родственники недавно буквально на самолете летели, и самолет переносился, полет переносился несколько раз из-за того, что бастуют пилоты и эти стюарды, и стюардессы из-за того, что их компания требует вакцинации. Они говорят, мы, мы, мы хотим по собственному желанию, нельзя нас заставлять, mm-hmm. То есть, они говорят прямо, не
1: провакцинируйтесь, потеряйте работу. Они, mm-hmm. Да, все бастуем. В-, в России так есть. В России как бы у нас требуют там в разных компаниях по-разному, то есть там 60%, чтобы было вакцинировано, 80%, чтобы было вакцинировано. И если нет, то действительно то есть, есть риск либо потерять работу, либо уйти на домашнюю, как называется, удаленную работу, но с понижением зарплаты или какие-нибудь, в общем, mm-hmm. вот-вот. Легко не отделаешься, то есть ты почувствуешь
0: этот момент. И для сравнения, в Китае, вот то, что ты описал сейчас в России, умножь это в десятикратно и получишь Китай. То есть умножь строгость
1: и требования к выполнению правил десятикратно получишь в Китае. Вот ну, я помню, когда ты рассказывал, когда ты вот только как раз ехал из Китая в Штаты, и это было угу. как раз вот на, в самый, либо в самый пик, либо вот близко-близко к пику. И я помню, что пока ты ехал в а, Китае да, да. доехал до аэропорта, да, от да, дома да. до аэропорта, тебя замерили температуру раз там пять, да, да, ты Да. Говорили, да. Да. да больше, это... общем, много Да. Причем
0: раз. это был, я честно скажу, это был февраль февраль двадцатого года, то есть это полтора года назад, и там уже реально вышел из дома проверка температуры, сел в такси проверка температуры, mm-hmm. на такси там пять блокпостов по пути к аэропорту проверка температуры везде, там было прямо жестко уже тогда, и это нисколько не смягчилось, это только уже зачилось еще по сравнению с тем временем, mm-hmm. сейчас.
1: Там, вообще, и, там... это... а, и после этого, я помню, ты приехал в Штаты, и после этого тебя не мерили ни разу. Или один раз да, что-то такое. Да, да, какой-то да, и, все-таки раз... И, и на меня
0: все смотрели, что я в маске был. Все на меня смотрели, типа, э, что это в маске
1: Но это было еще в феврале. Мне кажется, все Разогналась-то вся эта ситуация, наверное, больше к марту, к маю, вернее, даже. Так и есть. Это к началу лета, к концу весны.
0: я тебе Прежде чем мы двинемся на игры, я уже, в принципе, хочу немножечко подойти к играм. Я хочу спросить, я посмотрел трейлер Uncharted это нового?
1: Mm-mm, не успел, он же как-то совсем вот только-только Фильма. перед
0: записью выпал. Mm-mm. Вроде слили его вчера, а, mm-hmm. а полноценный вышел сегодня официальная версия. Это не посмотрел, блин, ну тогда ладно, да, может потом обсудим, потому что я посмотрел, хотел хочу сказать, ну ладно, ладно, тогда если не смотрел, тогда пропустим. Но тогда еще задерживаясь на фильмах, тебе показать хотел показать одну такую штучку всем слушателям и тебе лично, я думаю, не знаю, что они тебе скажут, вот тебе вот эта вещь что-нибудь говорит. Я, я думаю, вижу. тебе, тебе все, на... все. ну да, плохо, наверное, видно. Я... Если кто Раз смотрит нравится. на YouTube, а если кто слушает только в аудио, то это, это билет. Ты похожа, знаешь, на, на золотой билет из последней героев и да, да. ты, ты рядом, ты рядом, это не он, но это тоже золотой билет и тоже билет на киносеанс. Но это билет в кинотеатр «Метрополь». Ага. Тебе это... Ну, я, я уверен, что тебе это ничего не говорит, но это, думаю, некоторым из наших слушателей, точно я знаю, что есть такие люди, которым это что-то скажет. Сзади вот и не знаю, видно, не видно то, что нарисовано.
1: Посвечивает немножко, ага.
0: Да. А, значит, это билет, который включен в коллекционное издание кинофильмов Демоны.
2: Mm-hmm.
0: Всемирно известный который... фильм Демоны. Нет, на самом деле всемирно известный фильм Демоны или с, э, с оригинального итальянского перевода Демони Значит, классика итальянских фильмов ужасов режиссера Ламберто mm-hmm. Бавы впервые выпущен в полноценной ray версии в Америке. Uh, буквально вот он вышел несколько дней назад, я его наконец-то получил. Это, это коллекционное издание двух частей. Все, кто uh-huh. знает, блин, это один из лучших вообще фильмов. Uh, ну, итальянских-то, понятное дело, что фильмов ужасов. А uh, просто фильмов ужасов таких, знаешь, вот е- е- то, что называется такой трэш uh-huh. uh, «Демоны 1.2». Если ты не смотрел, если кто знает, там, не знаю, но ну, этот фильм просто... Кто видел его, знает, что там, там очень простая задумка, что просто люди пришли в кинотеатр смотреть фильм, и почему-то показ этого фильма вызвал при, прибытие из, из, из другого параллельной реальности демонов, которые просто всех в, этом, в кинотеатре начинают всех рвать на части с этим вот классическим итальянским трэшовым значит, макияжем, который просто кровавый, желчь, зубы вываливаются. А, первая часть 85-го, вторая вроде 87-го. Совсем классика. И я очень рад, что я наконец-то его заполучил, долго ждал, вот коллекционное издание, там
1: вот был... А что, что, что дает билет? Он что-то дает или он просто... Не-не, это это просто фановская штука. Это просто часть часть коллекционного издания. А, ну то это это, это, этот билет в
0: кинотеатр, в котором происходит действие в фильме? Да-да-да-да, кинотеатр «Метрополь», и там все приходили с таким билетом, потому что демоны заранее позвали людей по пригласительным билетам приходить смотреть фильм. Короче, не случайно все, не случайно, демоны все... И вот всем хочу рекомендовать. То есть я очень рад, что я получил наконец свою коллекцию, вот это издание. Но те, кто не смотрел Демоны 1, Демоны 2, это просто, блин, эти, И тебе точно также же рекомендую ознакомиться с этими фильмами. Узнаешь, что такое итальянский хоррор, именно 80-х. Это, блин, mm-hmm. это отдельный смак. Отдельный смак. Кто знает, тот э, кто знает, о чем я говорю. Кто знает, тот знает. <laughs> вот, вот так и есть. Так, э, ну что ж, всем еще раз привет, добро пожаловать в наш подкаст. Если вы новый слушатель, то подпишитесь, поставьте лайк. Если вы наш старый слушатель, ставьте комментарий, где бы вы нас не слушали, в аудиосервисах, в видео на Ютубе. Приветствуем всем, где вам удобнее, там и слушайте. По традиции начинаем выпуск с подкастовых новостей, новостей подкаста. И первой новостью у нас идет очень большая, на самом деле, серьезная новость, которая прямо, ну, надо отдельно ее выделить, потому что Здесь вы услышите это первыми, но я думаю, мы и на следующей неделе повторим, и еще раз повторим где-нибудь еще, сделаем объявление, что начиная с ноября мы решили разнообразить репертуар нашего подкаста, и мы приняли такое решение, что начиная с ноября, а точнее со вторника 2 ноября, подкаст «Сплитскрин Бонус» будет чередоваться каждую неделю с серией стримов под названием «Сплитстрим». То есть, начиная с ноября, подкаст «Бонус» будет выходить один вторник, традиционно уже в 16.00 будет выходить выпуск подкаста screen Бонус». На следующей неделе, то есть да, через неделю, следующий вторник, в 19.00 э, повтор, по вторникам будет подкаст, э, не подкаст, стрим, наш совместный стрим, стрим на Ютубе mm-hmm. под названием Сплит Стрим. Там будут развлекуха, всякие разные темы, что-нибудь придумаем, какие-нибудь, может быть, конкурсы, в общем, все, что связано со стримами, будет там. Соответственно, через еще одну неделю будет снова выпуск подкаста сплит-скрин-бонус. Через да, неделю... Бонус. Да, uh-huh. да, то есть теперь будет чередоваться, значит, один вторник в 16.00 сплит-скрин-бонус, следующий вторник в 19.00, попозже, попозже, чтобы все закончили, значит, учебу, работу сделали, домашки собрались и пришли к нам на стрим. В 19.00 во вторник, значит, сплит-стрим. И так дальше. Будем так чередовать. Хотим попробовать разнообразить, чтобы, и, во-первых, чтобы люди смогли не так слишком э, утонули в контенте, когда там двух с половиной часовые подкасты по, два, по две штуки каждую неделю, чтобы люди, может быть, догнались, новые наши слушатели догнались по бэк-логу, и просто было легче с своим контентом. Кому интересно, значит, приходить на стрим. Вот это, значит, здесь вы услышали это впервые, но мы еще повторим. Так что вот это первая главная новость. А, вторая все вопросы по этому поводу оставляйте в комментариях, если что-то надо уточнить, как-то разъяснить, естественно пишите комментарии, спрашивайте нас лично, все расскажем. А а вопросы по
1: желанию туда же. Вдруг да, туда? да, конечно, конечно, конечно.
0: Будет весело, это мы обещаем, что любой, кто придет на эти стримы, не пожалеет об этом, так что. Имейте в виду. Второй вопрос. Хочу, конечно, напомнить о том, что в прошлый вторник вышел у нас подкаст «Сплитскрин Бонус», очередной выпуск, посвященный полностью игре Silent Hill. Одной из самых важных игр в истории хоррор-игр. Естественно, это был третий выпуск октября, посвященный ужастикам. Там мы с нашим хорошим другом и автором нашей заглавной музыкальной темы Александром обсудили эту игру, во всех ее подробностях поделились нашими впечатлениями. Выпуск вышел классным. Мне кажется, мы отлично отметили и выразили свое уважение этой игре, немало ну, не не побоюсь сказать легендарной игре, поэтому все, кто еще не послушал, не оценил, и, может быть, если вы боитесь, не знаю, спойлеров, там, на самом деле, по спойлерам я бы не сказал, что там так прямо уж сильно мы что-то спойлили, так что, мне кажется, даже те, кто не
1: играл в игру, может не так сильно бояться, что там она прямо за спойлером. Кажется, ну, но, самое но, интересное, что было для меня лично, самое интересное, что было на той записи, это что у нас получилось три человека, и три человека играли в разное время совершенно. То есть ты играл mm, эту ага. игру на старте, то есть или близко к старту, то есть как раз-таки uh-huh. тогда, когда она была наиболее актуальна. Саня играл ее в 2005 году, то есть где-то yeah. посреди всего этого дела, и я играл ее буквально вот за несколько дней перед записью, то есть вот, yeah, вот, yeah. вот вот совсем все свежо было, и насколько были разные, мне кажется, ощущения, насколько разные впечатления, насколько разные вообще восприятия игры какой там уже 30 лет, летней давности, 20, 20 плюс летней давности. Для меня это было самое интересное, мне кажется, это какой-то хороший такой срез разных uh-huh. ощущений uh-huh, через uh-huh. все время. Поэтому если вы играли, если вы собираетесь играть, если играете сейчас, то как раз вам будет как-то, мне кажется, интересно поставить себя в разное положение, то есть
0: uh-huh.
1: где uh-huh. вы можете поставить а на карту времени здесь.
0: Да, это клевый выпуск. Я вот горжусь таким выпуском. Мне кажется, таким играм надо уделять внимание. Я что-то среди русского контента, я такого не видел. То, что мы сделали, такой прямо глубокий разбор с разных сторон. Так что, еще раз, уделите внимание, если еще не уделили. Ну, и всем, кто послушал, выразил благодарство и удовольствие от этого выпуска. Спасибо большое. Ну, и просто хотел сказать, вы... естественно, снова повторить, что спасибо за поддержку всех тех, кто заново подписался. Тоже люди, которые вот с моего, с моего... визита к каналу Nintendo пришли к нам, значит, отписали, что понравилось очень подкаст люди слушают на стримы уже заскочили тоже сказали что класс, там догоняются по старым выпускам спасибо спасибо за любую поддержку в любой форме отдельное спасибо конечно же за финансовую поддержку по донатам так что всем всем вам огромное спасибо за любую виды поддержки мы очень прямо благодарны за это итак все переходим значит непосредственно к игровым новостям начинаем по традиции опять же со своих личных новостей во что мы играли за эту неделю Павел давай ты у меня тут
1: сегодня у меня у меня началось в общем все, история моей этой прошедшей недели из игр началась с того, что я... Как раз раз разговора на прошлой неделе, когда ты рассказывал про свой экспириенс с Metroid Dread'ом, mm-hmm. и свою, свою дорогу, получается, перед Metroid Dread. То есть так, 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 ну, да. весь этот накат всех остальных частей. Потому что я думаю, что Metroid Dread, игра, которую, которую там сколько ждали, не один десяток лет уже получается mm-hmm. со, со всей этой историей, и заходив в нее слепую, наверное, это один из таких, мне кажется, не... Неблагодарных примеров. Хотя mm-hmm. хотя для большин... хотя для очень большого количества людей, мне кажется, эта игра станет первой в серии, потому что настолько давно ее не было. И okay. я начал проходить ее с... Ну-ка. Okay. Game Boy Advance. Game, Game Boy, Boy Advance. Advance. И здесь у нас как раз-таки супер-картридж. Потому что у меня нет оригинального ancora. картриджа Metroid, Metroid uh, Zero Mission, который первый по хронологии идет. И а, это... Хорошо, а, я все понял. Кто там у тебя на картинке этого суперкарджи? Там какой-то звездный войн, да? Боба Фет. Да, 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 Там Боба Фетт Фет, супер картридж, только лицензия, только официальные Это,
0: кстати, из метроида. Это же S, из метроида, супер метроид такой же S.
1: Да, мне казалось, такая контра-супер контра. но окей. Может быть. И она может быть откуда угодно. И. Блин, супер метроид скучный. подожди, подожди ты погнал Супер Метроид? Не-не-не, Zero, Zero Mission с а. Я Опа. его прошел, и если... Я, как бы, если спойлеров, тогда я скажу спойлер. Самый okay. крутой момент, okay. когда okay. ты теряешь костюм. Когда ты теряешь костюм, и это действительно удивление. Ты, ты такой оп-оп-оп-оп, полностью меняется геймплей. Причем этого момента меняется... не было. Это добавлено Да-да-да-да. в Да-да-да, это точно-точно, это, точно, это я знаю. Uh-huh. Uh-huh. И... Вот этот момент меня прямо, меня прямо удивил. Это было кл- классно, потому что все остальное было достаточно предсказуемо, все понятно, б- боссы э, летят, но когда она с нее с- с- смывает костюм, и ты без него в какой-то части игры бегаешь, это была самая ч- крутая часть игры для меня. Потому что она меня удивила, потому что она действительно показала. И потом, когда ты снова э, э, его обретаешь, идешь уже на, на финал миссии, прокачанный, и это уже снова начинается то же самое. И, и в эти моменты, я, и когда я играл в Zero Mission, я понял, что, блин, формула, вот этот метроид Вани, она настолько уже, как бы, настолько популярна стала в последние, блин, десятилетия уже, можно сказать, наверное, что куча игр на- накопилась в этом жанре, помимо игр из Метроид и кослеваний серий. Mm. И многие игры, они уже, многие разработчики, они уже навострились сделать игры интереснее и, разно- и как-то... Сочнее, что ли, чем сами разработчики Metroid. Но и, опять же, я сравниваю Metroid там 203-204 года, Zero Mission. То есть mm-hmm. с тех пор времени утекло много. И с тех пор этот жанр прямо расцвел те игры, игры те, типа Hollow Knight, которые просто рвутся. Созн... Ну, по крайней мере, мне, мне она прямо вообще достаяла по всем фронтам в плане разнообразия локаций, в плане разнообразия врагов, в плане музыки, всего-всего-всего лора. И она прямо для меня... Я, я, я на Hollow Night взглянул новыми глазами после того, как я прошел Zero Mission, потому что Zero Mission достаточно какой-то однообразный. При этом эм, только одна, одна часть в нем была удивительная. Эм, это хм. все пока что по Zero Mission. Дальше я двигаюсь Подожди, в Super пока я его посмотреть... не начинал. Да. Я хочу
0: по Zero Mission спросить, короче. Угу. Um... Вот смотри, вот мы, ты, ты говоришь игры Metroidvania, то есть это игры, которые выросли как раз-таки из сплава Метроида uh-huh. и Castlevania Symphony of the Night, которая uh-huh. сама, по сути дела, уже из Метроида много всего взяла. Да-да-да. Да? Но Метроид же, это же получается, что Метроид нельзя сравнивать с играми жанра Метроидvania, потому что Метроид это просто Метроид. Часть Вания, костыльвания она должна отсутствовать uh-huh. в Метроиде, она изначально там отсутствовала, там нету прокачек, там нету значит, каких-то эквипмента, там нету, а, что, какие, что принесла в Костельване, да, какие-то разнообразные оружия разные, да. Метроид это больше, как мне кажется, Метроид это вот именно ты один, mm-hmm. наедине с миром, нету, да, нету каких других персонажей, с которыми можно пообщаться, каких-то, знаешь, магазин, где можно что-то купить, какой-то mm-hmm. друг, которого можно попросить помощи, то, что Костельване принесла как раз. В Метроиде mm-hmm. вот Самус главная героиня, она одна, есть, значит, планета, мир, там какие-то руины, и ты их, значит, постепенно как игрок в, полностью, в полной свободе перемещения, хотя свобода, она такая тоже очень грамотно задизайненная, свобода там, где все это, а как это все это ограничено и распределено, но вот ты один, и ты постепенно, постепенно по кусочку, по кусочку этот мир запоминаешь, расследуешь, узнаешь, получаешь апгрейды, получаешь доступ к другим зонам. Вот это, мне кажется, метроид, он такой должен быть, он должен быть такой одинокий, и такой прямо сделанный на постепенное погружение глубже-глубже в эту карту, которую специально сдизайнили. Вот мне кажется, если У, ответы, у, у этого- меня-то
1: проблема даже не с, не с моментами, которых не хватает из, из, из Косливания, а моментами, которые здесь. То есть тут наверняка нужно делать скидку на 2003-2004 год, но mm-hmm. абсолютное отсутствие какого-то... Не знаю, все, все локации, они выглядят как будто бы иначе, но геймплейно они, в принципе, плюс-минус одинаковые. И это мне как-то не очень... Особенно вот оглядываясь на на, на то, что я уже поиграл, опять же, возвращаясь к Hollow Knight, который для меня сейчас вообще какой-то золотой стандарт э, жанра Metroidvania, и тут, конечно... Тут, конечно, я тебе скажу, не так густо намазано. Ну, так нечестно.
0: Это это немножко нечестно, так
1: сравнивать. Нет, не, тут, не, тут не то, что нечестно, это я тебе говорю, как оно заходит. То есть, как бы ты играешь, и ты понимаешь, что оно тебя не захватывает. Оно. оно, оно эм... Может, дело в Хотя... тебе Ст... старые игры, по идее, оно всегда в тебе. Оно в... То есть, как, если игра тебе нравится или не нравится, оно.
0: не дело не в тебе. Как теперь фраза крылатая, фраза пошла стрима вашего
1: Сергеем не в тебе, дело в дело тебе. тебе но, но по идее дело всегда в тебе, то есть игра тебе зашла игра тебе не зашла, это, это куча разных факторов, да то что ты играл до этого то вообще где ты находишься сейчас в каком- может какое-то у тебя настроение просто было другое во, во время игры, то есть много, много uh-huh. факторов согласен, но мне было просто сам... неожиданное и неприятное ощущение, что мне было часто очень скучно в нее играть, и это, это блин меня напугало, потому что если, я хочу, я хочу видеть каких-то каких-то даже не знаю чего, какого-то разнообразия именно в плане каких-то игровых элементов, игровых механик каких-то, может, сюрпризов, как вот это было как раз-таки в Zero Мишин один раз, вот с этим, с костюмом, то есть какие-то интересные моменты, которые ты не ожидаешь. Uh-huh. Но я сейчас ä, пока, пока ничего никаких ä, не загадываю, я пока хочу пройти Супер Метроид и... Ä, а что ты будешь Z- делать со вторым Метроидом, вот мне интересно? Ничего, ничего с ним не буду делать, потому что мне его никак не пройти, и я особо, в принципе, не, не спешу. А Гейнбойску я ты как... не
0: хочешь попробовать? Не-не-не, там совсем, совсем... Слушай, нет. А я тебе... Подожди, а знаешь, что я тебе да, сейчас подкину? Какую идею классную, что даже, в принципе, я даже ее не затянул. Есть такая игра под названием a 2 мр Нет, АМ2Р. Another Metroid 2 Remake. Это uh-huh. полный фановский ремейк второго Метроида, сделанный на архитектуре Game Адванса полностью mm-hmm. сделанный, очень расхваленный, и Nintendo его значит за как бы их засу... не то что засудило, а пригрозило им значит судейством, они mm-hmm. все это убрали Су-у-у. из да они все убрали все эти ссылки с официальных сайтов эти фанаты, но ROM с этой игрой плавает и они говорят, что этот ремейк он не... как бы даже многие говорят, что он лучше даже чем ремейк, который вот для 3DS а, а ROM вот, он для 3... какого для какой системы для Advance для Адванса, да Я не играл в нее, я только слышал очень-очень много хвалебных образов, что именно вот он называется AM2R, Another Metroid 2 Remake. Я бы, кстати, тебе рекомендовал, я бы хотел очень услышать твое мнение, то что ты сейчас
1: вот... Я хочу, я, я, может, ее гляну, хотя хотя бы гляну на YouTube ее для начала, чтобы посмотреть, как это все выглядит, но я именно очень хочу, потому что именно именно хочу Супер Метроид, на самом деле. Супер Метроид у меня был давно в бэклоге вот такой большой-большой вещью, которую я хотел давно засесть, и никак все не находил повода или какого-то, в общем, неважно. И здесь идеальный повод, идеальная, идеальная причина, вер... зайди туда в первый mm-hmm. раз для меня, потому что я не не, не, не играл и оценить, mm-hmm. потому что везде двухмерный, когда идет разговор о, об играх Супер Нинтендо, когда идет говорят разговор о об играх mm-hmm. о двухмерных Метроидах, все время все время выстреливают Супер Метроидом как бы как, как главным зарядом, поэтому mm-hmm. я на него мне, мне больше всего интересно его, а потом уже дальше в принципе. Я хочу к Dread'у, на самом деле, как можно скорее подойти. Я не хочу особо сильно там прямо задерживаться. Мне очень интересно, Ну, как как это
0: именно. Потому что, как ты сейчас рассказал свои впечатления от Metroid First Zero Mission, мне почему-то кажется, что тебе должен тогда зайти хорошо, лучше как раз-таки Metroid Fusion, потому что там вот как раз-таки больше...
1: Вот, вот, вот. Я его тоже очень жду, но но вот как раз у меня сначала в меню... Ну, я обязательно посмотрю этот AM2R, как он работает, посмотрим. И второй момент. Я немножко еще совсем подергал Кену. Подожди, и... нет, 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 давай, подожди, придержи,
0: потому что я хочу с Метроидом еще немножко зацепиться. Ага. С моей стороны. Okay. А, потому что я же, когда мы на прошлом подкасте записывали про Метроид Ред, он у меня был не пройден, но сейчас Метроид mm-hmm. Ред, естественно, прошел. И да, тогда mm-hmm. как бы я сидел, был на, втором, на последнем боссе, так все было и верно, это был последний босс, игру я прошел, мнение мое никакое не изменилось, поэтому всем, кому интересно услышать мое полное мнение по игре, оно все в прошлом подкасте, ничего хуже, лучше, ничего не стало, в принципе, там все уже было сформировано. Но я хотел буквально, буквально небольшой момент потому что вот мы на прошлом подкасте обсуждали вот эту тематику, что стоит ли Metroid Dread там 60 долларов, э, triple ли это A, uh-huh. И я это слышал, эту тему, значит, перед записью, предыдущего нашего подкаста от всяческих наших слушателей и просто в каком-то русском интернете, но за вот эту неделю после выпуска нашего предыдущего подкаста и даже в англоязычной, в американской сфере, в новостях, в каких-то форумах, в подкастах начала просачиваться точно такая же тема, что люди просто начали типа, говорить, ой, там, значит, Metroid Dread — это нифига не метро Metroid Dread — это не то, Metroid Dread — это не, не о чем. И <coughs> я просто удивился, что это начало вот именно с американской стороны просачиваться, потому что такой какой-то немножечко... Ну, такой глуповатой какой-то наивности я, я давненько не видел, может быть, просто я не туда смотрю, к, к, к моему счастью, да, но вот э, тут я ее поймал, и я хотел просто снова сказать, что вот, блин, когда люди, тебе не кажется, что вот, когда люди спрашивают, что вот God of War 2018, про который мы сегодня mm-hmm. поговорим очень подробно, вот это вот эй, вот это да, mm-hmm. а Метроидер, типа, это не ААА. Ну, мне кажется, это, это, это такой Не дурак, ощущается, как
1: AAA. Метроид но... не ощущается как AAA. Но, но смотри, ты, игра выходит. И, смотри, игра. Это. Мы, в принципе, да, это, это у нас история поднималась в комментариях mm-hmm. к, как раз к тому выпуску. Да, да, и да. да но она, ну, она
0: всю эту неделю я, она везде я, я,
1: я просто, да, повторюсь, что игра, фу, любая игра это, это набор фич, набор как раз-таки, каких-то аспектов, и. Разработчик, он не может сделать, то есть все из них на 10. То есть какие-то из них будут страдать и какие-то из них будут в приоритете. И когда ты смотришь на игру, нужно... Но игры, когда они выходят, они не существуют, опять же, в вакууме. То есть когда разработчик просит 60 долларов за игру, то абсолютно естественно и нормально смотреть посмотреть вокруг и посмотреть, за что еще берут другие компании те же 60 долларов. То есть, например, посмотреть на, если посмотреть на Hollow Knight, который стоит, сколько, 20 долларов, по-моему, у него максимум цена или что-то такое, то есть он совсем недорогой, даже mm-hmm. просто по фул прайсу по-своему он недорогой. И за свои 20 долларов ты просто как бы, ты просто наедаешься, ты просто, это, это просто огромный-огромный стол вкуснейших просто явств, э, которые, которые ты получаешь за 20 баксов и, и часто на распродаже. Поэтому это просто нереальный дел, кажется. Но когда ты платишь 60 долларов, то абсолютно естественно смотреть, что делают другие современники, что они просят, какие делают они приоритеты. То есть и Sony, естественно, они делают приоритет всегда у них. Главный приоритет, один из главных приоритетов это картинка. Это Last of Us, это Uncharted, это God of War, это Spider-Man. Они все визуально одни из лучших игр ну, в в свое время. И И это круто, но когда выходит, когда выходит игра от Nintendo, и она смотрится так, как будто ей уже лет, э, не знаю, ну не 10, но лет 7, уже как будто бы ей точно уже исполнилось. Не то, что эта игра вышла в 2021 году, а такое ощущение, что игра вышла там в каком-то в 2011 году, в 2012, 2013, 2014. И абсолютно естественно быть расстроенным, что ребята не довезли картинки в то время, как... Вот, вот подожди, вот тут я тебя торможу Почему быть mm-hmm. расстроенным? Я не
0: расстроен вообще нисколько. И куча народу, которая вывела метроид дред в топы всех хит-парадов, не расстроены совсем. Никто не это говорит. Такое ощущение, что ноют, и вот это высказывают те люди, которые в метроид во-первых, никогда вообще не играли, у которых нету ни свеча, и которые в Metroid дреда скорее всего, играть не будут никогда. Вот они и ноют.
1: Но я согласен. Я я согласен. Я я купил себе Metroid Dread, но, опять же, возвращаясь к покупке Metroid Dread, я скажу, что э, потому что часто мы говорим про цены на э, игры от Nintendo, и мы часто говорим, в принципе, в основном говорим про цены, которые используются в э, цифровом Store Nintendo, где цены совершенно оказываются... Я потому что не знал этого до буквально вот когда... На самом деле до выхода Dread я не знал этого, э, что оказывается цены в, в на физические копии, на, на, на картриджи и на цифровые, они абсолютно разные. Разница 30-40% бывает. И я так прямо... Как это возможно? Поэтому я сходил в магазин, посмотрел, то есть посмотрел, и стоит 4000 Я его взял там чуть ли не за полцены от этого еще, потому что у меня было там много накопилось много бонусов в видео. И за эти деньги, вот, например, я заплатил 2 600 где-то. И за эти деньги... Я, я доволен. Ну, по крайней мере, я пока еще не играл, но я пока я, я понимаю, что вот эту сумму я, в принципе, готов выделить. Но если она стоит так же, как, допустим, большие 60 долларов за нее, конечно. Я... Но опять же, я, я пока... Я с с финальным своим словом, да. да, я пока попридержу, потому что мне нужно сначала хотя бы ее запустить, поиграть и понять вообще, что это за игра, как она как она играется, то есть что, что там происходит, и когда я ее пройду, я сделаю для себя ну, подойдет, какой-то не. вывод. То есть стоит, стоит ли она, для эта игра, по-моему... Реально, фулл прайса или не стоит, но мы вернемся. Я, я вернее вот. вернусь к этому уже позже. Но да. Ты
0: уже сказал, ты уже сказал правильную вещь: что стоит ли она для тебя? Поэтому мне кажется, mm-hmm. вот эти все заявления, особенно сравнение гадов в War 2018 и Metroid. Это вообще разные игры, разные жанры, разные принципы геймплея, разный подход к геймплею, разная его структура. И сравнение это... Оно, оно максимально некорректное сравнение, по-моему. И когда люди еще ценят это все оценивают по своим собственным каким-то критериям, там какие-то графодрочерки, которые там, не знаю, ну понятно, ну, ну что ты здесь делаешь? Твое мнение, какое, какую актуальность имеет твое мнение относительно Метроида? Я могу сказать лично для меня, Metroid для меня стоит 60 баксов легко. Gado World 2018, я его бесплатно не играл еще. Мне его бесплатно уже выдали два раза в PlayStation Collection и, и еще где-то. Я в него не играл. Я бы его за него 20 долларов не, не отдал бы. Ну, то есть, как бы, я не говорю, что эта игра плохая, но моего личного интереса относительно God of War'а нету. Для меня он не стоит 60 долларов, он мне не стоит 20 долларов, что а, а, что аргументируется тем, что я все еще его не поиграл, не купил даже бесплатно. Игра Sayonara Wild Hearts, которая на выходе стоила 20 долларов, я бы за нее спокойно бы отдал 60 долларов относительно того, какие впечатления, какие эмоции, какие какой кайф она мне, мне дает каждый раз, когда я ее играю и перепрохожу. Для меня эта игра стоит, не знаю, наверное, больше 60 долларов относительно того, какие эмоции она дала. И что эти эмоции, они у каждого человека разные. И когда люди влетают и начинают доказывать мне, кто скайфовал полностью от Metroid Dread и был рад, и они говорят мне, чувак, ты вот неправильно, ты, ты как бы зря кайфуешь, да ты не должен кайфовать, потому что ты должен кайфовать только от топовых игр. И вот они стоят, а ты там типа дурак отдал деньги за какой-то отстой. Вот, это, вот этот подход меня, он меня начинает реально очень, очень сильно коробить, потому что люди как-то по своим каким-то лекалам доказывают другим, за что стоит отдавать деньги? За а Сколько стоит твое собственное удовольствие?
1: Мне ну, кажется, тут что знаешь, это... тут все, все. Тут, тут, ты, ты, ты сейчас тоже представляешь свое мнение. Поэтому тут как бы каждый, каждый тянет одеяло на себя в итоге. Но,
0: но я же не хожу, не кричу уже, что игры, там, God of War не должен стоить 60 долларов. God of War должен стоить 60 долларов. И Metroid Red может стоить 60 долларов. И ты сам каждый должен оценивать, стоит он для тебя этой цены. Ты готов отдать за это или нет? Когда ты ее купил, получил ли ты удовольствие на эту сумму или нет? Но люди, которые не играли и говорят, что они вот не играли, они в метро это вообще никогда не играли и доказывают кому-то, что игра, мол, не стоит этого, основываясь только на картинке, на самом деле, потому что не играв, но,
1: ты... Ну, не но при, при этом очень важно, потому, картинка это очень важно, потому что, во-первых, встречают по картинке и рекламируют игры, рекламируют в первую очередь трейлерами, то есть демо-версии, они как-то ушли э, в, в, в наше время, то есть они раньше были, может быть, дальше как-то... И то, что мы видим, что Sony, они продвигают тему, что можете, пожалуйста, скачать игру и поиграть ее в какое-то время до того, как, как, как решить ее, купить или не купить. То есть, может, в будущем тоже нам, 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 к нам вернутся какие-то варианты э, демо версий. Но uh-huh. сейчас главный, главный инструмент маркетинга игр — это трейлеры. Трейлеры, uh-huh. которые показывают по YouTube, где показывают где еще. И первое, что ты видишь в трейлере — это картинка. И картинка картинку в «Метроиде» э, в первом году человеку, в среднестатистическому человеку сложно продать. То есть, когда он узнает, что она стоит, full, так же, как, как э, игра «Last of Us», например, которую картинка просто вообще uh-huh. сок. — то понятно, тут как бы тут очень-очень можно, э, тут, тут абсолютно нельзя говорить, что он не прав, потому что я тоже понимаю, потому что Sony установили такую планку визуального качества, что теперь это в принципе ожидается, окей, ладно, не до такого уровня, но хотя бы как- как-то стремиться к этому. Okay.
0: Угу. Но Metroid, он же изначально сделал не не на среднестатического геймера. Это видно и по лору, то, что там все завязано, это полноценный пятый сиквел, блин, серии, которая идет с 1986 года. Полное продолжение. Без скидок. По геймплею там все олдскульно. По презентации там все олдскульно. Это, блин, полный 2D метро Поэтому тут как бы люди как-то они, значит, вот это, это, это личные проблемы вот этих всех людей, которые о них проецируют в социум, там, в интернет, в со- социальные сети. И это все заполоняется, это, это, это добирается до меня. Меня коробит что это добирается до меня. Я этого не ищу, я этого не хочу, и оно до меня добирается. На стримах, в чатах, в комментариях оно добирается через людей, может быть, даже которые этого не хотят, но они там не рассказывают. Там, Ой, смотрите, вот там так говорят. И это меня, меня это раздражает, потому что я не хочу, чтобы мне, ко мне такие вот мысли какие-то совершенно плоские мысли, на самом деле. Ну, то есть у них нету ни, ни слева, ни справа никак, никакой обдуманности у нее нет, у нее есть просто какая-то не знаю рвотный рефлекс на плохую графику, по их стандартам плохой графики. Вот и все. Вот и все все это выражение, в чем и заказываем. У меня рвотный рефлекс, я просто хочу выблевать его тебе на, твой, на твое, значит, видение, чтобы ты тоже видел, что меня стошнило. Ну, по идее, так и есть. Так и есть, на самом деле. И мне вот эти брызги долетают до меня. Я так от них от, от, отмахиваюсь как-то, пока могу, но вот это. Поэтому. Ладно. Metroid, Red, ты еще поиграешь, мы еще, думаю, вернемся. От, от, от,
1: относительно метро Дреда. Метрои Дреда нужно просто э, понимать, что это игра для мобильной платформы. То есть, фактически, это игра для преемника 3DS. Это
0: портативная платформа.
1: И, да, и, и, и тогда, и тогда. Сказал... Мобильная. <laughs> это девушка не то. Ну, не важно. В общем, портативные платформы. И это, это большая разница, то есть там понятно, что можно и что нельзя уже сделать, но цена, при этом, конечно, я согласен, и особенно, особенно в России, особенно в цифре, то есть как бы тут, конечно, сложно-сложно что-то сказать в защиту, на самом деле, Nintendo относительно мы ну, еще поговорим. Ты пройдешь, и мы поговорим еще по этому поводу. Да, Метроид, да, да, да Не заканчивается, Метроид будет с
0: нами, не знаю, наверное, еще пару недель точно будет. Так что вот давай, передайте слово ты по Кене хотел сказать, да я тебя перебил. По Кене мало, да. по Кене мало. Смотри, первый добавить. вопрос: таки Кена или Кина? Я постоянно слышу, что люди путают название. Кто-то называет ее Кина, кто-то называет ее а Кина. Кена, кена. Кена.
1: Не, я, я помню, что когда ее говор... я говорю. Я не мимо ушей пропускаю название, но мне. Но Кина я не слышал. Ей все время либо Кена, либо Кейна, как-нибудь так. Ага, окей. Поэтому. Итак, что там у тебя осталось? Там ничего, то есть ничего особо сильного добавить с одной стороны нельзя, но с другой стороны это такой важный... То есть в Кене Кен очевидно смотрит в сторону Зельды относительно своего левел-дизайна, относительно своего арта. То есть это такое мило, милое, такое, не королевство, милая локация, где мультяшные деревья мультяшные персонажи это все, все, все очень стилизованное выглядит очень хорошо особенно во время какой-нибудь грозы или, или, или дождя все как-то очень очень освещение mm-hmm. хорошо начинает играть в те моменты но самый большой минус относительно игры это mm-hmm. вообще вообще полностью просранный exploration mm-hmm. то есть в чем в чем суть exploration в чем в чем, в чем суть того что игрок полезет под землю знаешь, ну, или ну Условно говоря, куда-нибудь там, в пещеру, через, mm-hmm. ким, через врагов, через, через, через тернии, через какие-то э, проблемы. Что, 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 что должно ждать в конце? Что, ради чего? То есть mm-hmm. в конце должна быть какая-то награда. То есть mm-hmm. ради чего ты это получишь? Чтобы что в конце получить. Помимо, mm-hmm. естественно, экспириенс. Экспириенс – это сам себе тоже хорошо, если не, не совсем погано туда ползти. И этого вообще нет в кене. То есть э, да, окей, тебя в конце будет ждать сундук, с деньгами, может быть. И, или сундук с шапочкой для вот этих черных вот этих вот чернушек. Ага. Все. Ага. Это, это все. Или еще какой-то мейл, то есть почта какая-то духовная, но это тоже ерунда. То есть абсолютно ничего нет, что тянет тебя э, эксплорить э, арены, чтобы прочесывать на все секреты. Это настолько просто, настолько сразу. Как, как только ты понимаешь, что все, что тебя ждет в любой... В любом ответвлении от центральной дороги это либо деньги, которые ты можешь потратить только на шапки, либо эти самые шапки, которые нужно, ты можешь купить в магазине, когда ты их нашел, это ничего не значит, ты просто еще должен их купить. Либо еще одна, одна черная чернушка. Uh-huh, все. Uh-huh, uh-huh. То есть, и как только ты это понимаешь, все, интерес к он просто улетучивается моментально. Как только ты понимаешь, что ничего не ждет тебя в конце этого э, какой-то витиеватой дороги, которая уходит в лес, все. Ты, ты понимаешь, а, блин, там опять будет эта та же хрень. И сразу же не хочется туда идти, и, и поэтому все последние разы, когда я запускал Кену, я просто даже не иду, ничего эксплорить, потому что я знаю, что не из-за чего, там ничего не ждет.
2: Mm-hmm.
1: Это очень, очень, очень большой большой минус на самом деле относительно для игры, которая в принципе, э, потому что весь подход к этому концу, он хорошо сделан, хорошие какие-то бои, хорошие какие-то моменты такие, ничего особенно прямо мозга взрывающего нет, но оно какое-то все очень на приятном уровне качества выполнено. И самое лучшее, что место бой. Бой классный, он разнообразный, постоянно подкидывает новых врагов, новые новые какие-то сетап, сетапы. Угу. И... Но ты знаешь, что тебе незачем терпеть эту боль, потому что ты, в итоге ты ни к чему дельному не придешь. Угу. А, ну, мне, по
0: твоим словам, мне кажется, что Акхена это будет патрон, свежий патрон в мою обойму, э, доказательств, что графика не делает игры. Там, где у меня
1: заряжен орден, там, где у меня заряжен. не 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 не, 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 не. Это не то совсем. Это не то совсем. то? Это не то совсем. Не-не-не-не. Она, она... Если идешь по центральной... По центральной... По центральной... Вот эти critical path. То есть а, вот по, по, по центральному сюжету. Все, все замечательно. Uh-huh. Okay. Нет... Просто нет смысла ходи... ответвляться влево или вправо. Потому что там тебе ничего не ждет. Uh-huh, сама, uh-huh. сама история нормальна. То есть она продвигается. Интересные локации. Интересные, интересные новые враги причем реально новая, каждая новая локация несет в себе новых врагов, новых боссов. Это классно. Это действительно видно, что там ребята именно вот туда, они точно впаяли кучу времени, кучу сил, и это, uh-huh. и, и это видно, что оно окупается. Не-не-не-не-не. Тут точно, точно не, вариант, не, не вариант, что здесь все на графике держится. Окей. Okay. Но ты не прошел еще, да?
0: Не-не-не. Я совсем
1: ее меня... как-то, как-то
0: понемножку, да. All right. Все у тебя за эту неделю все? Ну, ты, в принципе, Zero Mission, да, вытянул?
2: Угу. Uh-huh.
0: Всё, да? Да, 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 у меня, у меня еще две игры, и вот я тебе сейчас дам тебе право выбора, потому что одна из них это горькое разочарование оказалось, а другая mm-hmm. оказалась, наоборот, при, при, превзошла мои ожидания все. Какую первую тебе рассказать? Давай с плохого. С плохого? Эх, вот, наверное, сейчас я удивлю многих слушателей, которые, потому что я, это, эта игра, значит, звучала название этой игры у нас на стримах, и люди про нее высказывались. Эта игра, я думаю, ты про нее тоже знаешь, это игра Katana mm-hmm. Zero. Опа, опа, окей, а я... okay, ладно. Mm-hmm. Вот, смотри, значит, Катана почему я стала во-первых, в играть? Потому что она была анонсирована, что она будет покидать ГеймПас, и я буквально в последние несколько дней решил всё-таки ее пройти. Она была в геймпассе, думаю, надо-надо, она у меня была в списке. Я про нее много слышал хорошего, и от наших слушателей, зрителей, и, значит, она и собрала хорошие оценки, я, значит, ее запустил. И вот я был разочарован. То есть, ну, конечно, не в пух и прах там прямо разочарован, но разочарован. Потому что что это такое? В двух словах, если писать Катанзиру, это просто, значит, это двухмерный сайт скроллер версия Хатлайн Майами, но без пушек, а с самурайским мечом. Mm-hmm. И э, эта игра настолько Хатлайн Майами, что прямо она вот знаешь, как люди вот а, у меня такое ощущение, что создатели Катанзира они должны по, по всем правилам они должны отвалить денег создателям Хатлайн Майами. Потому что все, потому что электронный саундтрек есть. Кровища есть. Наркоманские какие-то бандиты есть. Сюжет с такими типа постмодернистскими какими-то заигрываниями с э, реальностью есть. Долбанутый наркоманский юмор есть. Э, э, вот этот геймплей, что умираешь с одного удара и сразу же чекпоинт восстанавливается есть. Пиксель-графика есть. Э, сюжет, который хер хрен разберешься и ничего не закончено, ничего не объяснено, есть. И просто и, и на каждом шагу это, это полнополный hotline «Майами», но, 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 то, что в хатлайн Майами было новаторско, э, оригинально, э, в, в новом и искренне, здесь кажется, mm-hmm. что вот именно люди по всем лекалам Hotline Miami, давай мы сделаем просто Hotline Miami, поменяем перспективу, вместо вида сверху сделаем вид сбоку, и вместо пушек сделаем меч. И к самой геймплейной составляющей игры, то есть как вот эти уровни сделаны, у меня претензий в принципе нет, она играется классно. У mm-hmm. меня есть претензия к тому, что в нее вложена куча всяких идей, но эти идеи, они, знаешь, она кидается, и буквально один уровень вот на этой идея держится. Например, там стелс. Там есть стелс, но со стелсом всего лишь один уровень. Уровень, который mm-hmm. проходится, ну, ладно, за две минуты, да? Все, стелса больше нету. Там есть какой-то mm-hmm. ä, момент, который, например, там, как надо драться по-, по особенному, например, там, какая-нибудь погоня или какое-нибудь убегание. Один уровень никуда не развивается. И, и это как-то все копится, а под конец игры игра начинает тебя к- какими-то из этих механик, которые тебе ä, презентовали в одном уровне, она начинает все это собирать в большой ком, и последние уровни начинают тебя вываливать эти все механики вместе, и все это перегружено. И там на самом деле последний уровень переигрываешь просто по там, не знаю, по 50 раз, потому что э, просто у тебя пальцы уже уже путаются в кнопках, как со всем этим управиться. Потому что тебе надо и прыгнуть, и разрубить, и, и где-то зависнуть, и где-то время замедлить, а где-то ускорить. И, в общем, и, и, короче, геймплей, сам костяк геймплея хороший, но как-то все это перегружено. И вначале-то я кайфовал, затем я грустил: что Эй, блин, я хочу еще стелса, эй, блин, я хочу еще тут поездки на мотоцикле нету, А в конце я уже был злой, потому что все как-то, ну, оно не вязалось вместе. Последний уровни, знаешь, они сделаны по такому принципу, просто как challenge rooms, то есть уже нету никакого сюжетного объяснения, там, ага, давай, идешь ты, там убивать кого-то, того-то, никаких там, знаешь, каких-то локаций, просто ты тупо в каком-то заводе и просто один за другим mm-hmm. проходишь challenge rooms, которые просто повышаются по комнате, чтобы дойти до последнего босса, а, повышаются в сложности. И... Вот и все это, значит, у меня накопилось после того, как там вот этот сюжет, то есть ты играешь за самурая, наемного убийцу, который под таким же каноном, как Hotline Miami, выполняет убийство какому-то таинственный психиатр, выдает тебе, значит, конвертики с твоей целью, целью обязательно какой-нибудь, знаешь, насильник, маньяк, кровавый убийца, который мат через мат, и ты его идешь рубить. И все это настолько, я не знаю, настолько как-то высосано, высосано из пальца, мне показалось, и очень как-то вторично, что, знаешь, там, что везде маты, там, когда люди говорят текстиком, знаешь, в текстиках, например, матовое слово, матерное слово, под, знаешь, оно подкрашено красным цветом и, и дрожит еще, знаешь, типа, там, you fucking, и fucking такое, знаешь, типа, злое. Это, это, это как-то mm-hmm. так дешево смотрится, когда это уже, когда уже столько игр в это вышло, Hotline Miami уже вышло две части, и мне, 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 короче, мне она вот, она меня разочаровала, мне показалось, что она слишком, она, она слишком вторичная. Хотя Новый, вот именно вот, костяк по... геймплея mm-hmm. х- хороший. Я бы лучше поиграв в такую игру, убрать из нее всю вот эту, значит, тр... не то что трешовость, а какую-то, знаешь, эджинес. Эджинес, вот это вот такая нарочитая, типа, смотри, у нас какие маты, мы все материмся. Причем материться там не только по-английски, там еще и по-русски матерятся, потому что там есть русские гангстеры, и там прямо русским текстом прямо маты идут, прямо жесткие. И, значит, мы материмся, кровища хлещет, тут что-то шлюх мы режем, блюем в подворотне, значит, девочек, детей что-то тоже убиваем. И в общем, и это так все смотрится, так, знаешь, натянуто, хотя сам геймплей, окей. Есть ли какие-то mm-hmm.
1: вопросы к этой игре? Ну, помимо, помимо Хатлайн э, вообще вот то, что она очень сильно похожа на Хатлайн Майами, я так не вижу в этом плохого для себя, потому что в принципе немного игр, которые как-то пошли в этом направлении, а я не а потому что в нем сложно идти. Еслиこう... О- оно сразу же, если ты идешь слишком,
0: то ты сразу же кажется вторичным. То есть, видишь, она как бы, когда ты берешь какой-то один элемент из Hotline Майами, например, игра Hong Kong Massacre, резня в Гонконге, mm-hmm. они берут, в принципе, из Hotline Майами только вид сверху и вот это мочилово. И все. Там, mm-hmm. там классический гонконгский сюжет, там нет никакого трэша, там нет никаких заигрываний с реальностью, там просто. И там никаких претензий нету, потому что они взяли геймплей. А здесь все берут. Вот, то есть, то, что я перечислял, 10 пальцев я загнул, вот они все это берут из Hotline Miami. Это уже перебор. это уже это, Для меня это считается уже какая-то копия. То есть пытаются люди ну,
1: получить денег, заполучить лавров на на лаврах отлайна. Не знаю, для меня это было неприятно. Я помню у нас в в комментариях, э, не помню кто только, оставлял оставлял комментарии. мне понравилась э, идея, что эта игра – это это хорошая комбинация истории и геймплея, что они как-то вместе пересекаются, как-то друг с другом играют. И мне вот, это, мне вот это вот заинтересовал момент. По геймплею, так, и, ладно. С того комментария.
0: По, по геймплею, окей. История, ну, mm-hmm. ну нет, ну, ну, нет. Она не закончена, она не разъяснена. Но то, что она не разъяснена, она, знаешь, туда накинуто всего много, все это перемешано, подано тебе. Mm-hmm. Можно что-то там додумать. Но ничего не закончится. Должно какое-то и бесплатное DLC вроде как обещано. Но там, знаешь, там вообще по времени у тебя заняло? Да, она не, не длинная, наверное, часа, часа три может. Это mm-hmm. так. Поэтому я был разочарован. Я почему-то ожидал чего то интересного, более целостного, знаешь, такого, естественно, с влиянием, с... но не такой кальки прямо. Вот
1: калька. К слову, вот ты говоришь «ожидал-ожидал», как думаешь, мне кажется, ожидания. Ожидание, ожидание Да. А у тебя? Ну, фиг его знать. Если, бы ты, я, если я... бы ты зашел просто потому, что тебе понравилась картинка на... на... Геймпасе А, нет, кат... подожди, слушай, вот картинка-то пиксель арт отличный. К пиксель
0: арту mm-hmm. претензий вообще никаких нету. Картинка, пиксель арт класный. Hey, я имею в виду кавер арт.
1: То есть картинка на, на выборе игры. Ты такой: о, интересно, звучит катана, что-то зиро, хорошее сочетание слов. Запущу. Ну, может быть, конечно. Но ты видишь, это, это сейчас уже как догадываться, потому что так, так не случилось. Может быть, может быть. Но я, видишь, ожидал В таком случае обычно помогает повторное прохождение, через год, два, три, когда вдруг вспомнишь о ней. Но если выйдет там бесплатный DLC, если
0: там скажут, что бесплатный DLC добавляет толково и интересно, я, может быть, как то сейчас я как бы подумал, что... Так что вот... Я хорошему тогда. А хорошая... Хорошая это игра, которую мы обсуждали может, наверное, пару, пару выпусков назад. Это бесплатная игра месяца в сервисе Xbox Live Gold. Игра Aero. Mm-hmm. И вот эта вот игра, она мне завезла просто вообще все. И еще с горочкой то, что я от него, в принципе, хотел. Вот, вот тут как раз таки ожидания. Все мои были превз, превзойдены и, значит, и выполнены. Потому что это... Я сейчас скажу всем, что это Aero. Это, значит, музыкальный шутер который, по сути дела, является смесью двух э, жанров музыкальных игр. Один, это значит, то есть в в игре ты управляешь маленьким космическим корабликом, который летит по каким-то ландшафтам, постапокалиптичным вид сзади, да. Левый твой, левый аналог контроллера управляет самим этим корабликом, причем все это 60 кадров в секунду, все прям вот вот ты чуть-чуть двинул, знаешь, аналог, кораблик уже реагирует. То есть очень-очень отзывчивая, значит, чувствительность этого аналога. Ты им двигаешь, знаешь, по экрану полностью, да, по, по радиусу экрана. Uh-huh. А, и а правым аналогом ты управляешь целью, которая, значит, делает л- лазерные выстрелы из-, из твоего этого кораблика. Соответственно, uh-huh. геймплей заключается в том, что одна, левым аналогом ты пытаешься кораблем соответствовать э, линиям на экране. То есть ты летишь, и от, а, а, в зависимости от музыки на экране появляется линия, которую ты должен просто вот пальцем очерчивать по, по-, по, кром- по кромке, значит, э, по кромке аналогового стика, то есть когда ты полностью его отжимаешь, да, в какую-то сторону, uh-huh, вот он uh-huh. по он по, круж- по кружку, ты должен как бы очерчивать эту линию, которая идет на экране в ритм с музыкой. То есть ты должен попадать, то есть там линия идет как бы по изгибу, да, ты должен пальцем вести как бы ну, по окружности. Следовать за ней. Да, да, да. Это ты делаешь левым аналогом, левым стиком, а правый правый стик и твой, получается, большой палец правой руки, соответственно, соответственно, целится во врагов, которые одновременно вылетают, и тебе надо целью их, значит, на них делать прицеливание и потом выпускать лазеры. То, что было, в принципе, в игре рез, то, что появилось в игре рез, Это прямо один-один взятый из реза. И эта игра, она, значит, она совмещает вот это лавирование по этой ритмической линии с помощью левого стика и параллельно стрельбу по маленьким врагам, ну и большим врагам, там боссы есть, правым стиком. И, блин, я, я словил кайф с первых секунд этой игры, я просто словил кайф, потому что, во-первых, там музон, музон, там сделан полностью весь ли, ли, лицензированный музон от настоящих музыкантов, причем музыкантов именно э, электронной, значит, сцены, электронной музыки, таких как Нойжа, э, Нойжа, там какие-то еще люди, которых я, ч, 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 чьи, чьи имена слышал вообще отдельно от видеоигр. То есть это, это mm-hmm. такие представители эм, дабстепа, какого-то бигбита современного, что-то такое, ну, такая хардкорная электронная музыка, не, не, не поп. Хотя тут и попа тоже есть неплохо. И, значит, когда... вот То есть впечатление, э, что в каждом уровне вот эта линия, которую ты должен очерчивать левым стиком, она соответствует какому-то одному элементу музыкального трека. То есть в в каком-то уровне это может быть бас, в каком-то уровне это может быть вокал, в каком-то уровне это может быть какой-то просто электронный эффект. И эта линия, она следит все время за одним этим элементом. Если ты в эту линию попадаешь, то элемент в музыке играет. Если ты в линию не попадаешь, то элемент пропадает. Соответственно, если ты хорошо попадаешь в эту линию, то музыка идет на сто процентов. И вот это очень крутое ощущение сделано, когда бас, он знаешь, в дапстеп музыке, он же, знаешь, там у него есть, типа, как бы он, он прыгает вверх-вниз. И линия меняется, соответственно, вот этому вот этой тональности басовых или каких-то партий музыкальных. И то есть ты ведешь, например, ты ведешь как бы влево, знаешь, идёшь, и тебе надо это вот эти вот... А это все надо контроллеров, знаешь, влево-вправо, влево-вправо, вниз по кругу, влево-вправо, влево-вправо, вниз по кругу. И это очень круто, mm-hmm. это очень круто передается на контроллер. Ты такое ощущение, что ты сам играешь музыку и одновременно еще летишь самолетиком и отстреливаешь врагов правым стиком. Это очень классно. Это очень классно. Я давно не получал таких впечатлений от музыкальной и игры. Это, То есть с битсейбера. Но битсейбер это другое, но битсейбер дает классные ощущения такие. Но если брать именно не VR-игру, а какие-нибудь такие, то я, наверное, такого не получал. Но вот Thumper был Thumper. Затем, может быть, туда уже надо надо двигать какие-нибудь резы вообще далеко-далеко. Потому что Вот эта комбинация музыки, управления именно только на стиках пальцами и визуально, как она летит, там какие ландшафты вылетают враги, я я в восторге, я в полном восторге, я реально, я я вот, блин, на на, на Xbox играю в нее, думаю, блин, я хочу тут выбить все ачивменты, я думаю, блин, в такую игру я не обломаюсь, может быть, купить еще и на PlayStation купить ее еще раз, чтобы выбить там платину, потому что настолько круто это играется. Игра сделана, там, кино двумя людьми в 2017 году. Э, графика, там, чисто какие-то полигоны без текстур. но всем, я всем рекомендую, кто, у кого есть Xbox Live, Game Pass. Нет, это, это Xbox Live именно. Ну, Game Pass, если у вас Ultimate если у вас есть, у вас есть game, Xbox Live. Эту игру обязательно попробуйте. Я, кстати, хочу это прям порекомендовать. Вот э, лично я хочу порекомендовать нашему подписчику и слушателю Руслану под никнеймом Летра, который сделал, кстати, э, арт, для, который мы используем для Телеграм-канала. Руслан, так я знаю, что он любитель электронной музыки. Руслан, если у тебя есть шанс поиграть в игру A-Aero, посмотри название, значит, в описании выпуска, вот обязательно попробуй эту игру. И, но там играть надо и с контроллером. Она прямо заточена на контроллер. Там нельзя, никаких других вариантов управления нету. То есть если вы на компе играете, то там надо контроллер иметь. Никаких клавиатур там нельзя не поддерживаться, и мышек.
1: И да, я, в я, в принципе, я, я, я я В принципе, скажу, что любые ритмы игры, они, наверное... Это, наверное, то, что вообще не понять. Если просто я смотришь на YouTube, на экране... Вообще никак. То здесь, здесь, да. Потому что, потому что, когда ты смотришь какую-нибудь ту же Кену или Ластовас, ты понимаешь, как она управляется плюс-минус. Потому что ты, если, если у тебя есть какой-то уже уровень наигранности,
2: <с-мех> а игры
1: типа битсебера, игры, я так понимаю, как Аэро... Um, Luminous, то есть, это все нужно пропускать через себя, mm-hmm, это все нужно пробовать. И точно. какие-то игры. То есть, что-то останется. Тот же гитархиру например. Что-то с тобой останется, например, Битсейбер. Я не мог отпустить. Мы с жену, вернее, не могли отпустить его, наверное, полтора года. Просто mm-hmm. у нас у, у нас PlayStation VR он работал только, только одно время на Битсейбер. Просто бес, бесконечно. И. Поэтому ритм игры — это, конечно, вообще, да. И я очень рад, я очень рад видеть, что они постепенно... Что, что это как-то не буксует этот жанр, не умирают, а постоянно-постоянно да, да. постоянно выстреливает какими-то интересными проектами, и они постоянно-постоянно на слуху. Ну, я вот... Я просто кайф. Я вот
0: даже еще хотел сказать... Тут, например, сделано, знаешь, вот если в музыкальном треке, знаешь, есть когда, знаешь, вот этот элемент, композиторский элемент, когда затихает музыка... Не то, что она затихает, она снижается перед, например, последним припевом, знаешь. Uh-huh. Yeah, этот момент. И вот в аэро это сделано, то есть музыка затихла, то есть ты только что херачила, 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 затем в затишье начинают вылетать маленькие враги. Ты их отстреливаешь, и они, знаешь, типа в бит попадают, то есть там пять врагов вылетело, ты... Потом еще вылетело, и потом ты их постепенно-постепенно, музыка нарастает, врагов больше появляется. Ты их отстреливаешь, ты и потом херачит, короче... Следующий как бы, ну, этот мотив главный, знаешь, и подключается левый стик, и тебе вдруг моментально надо и вот там херачишь, и одновременно летит, я такой, блин, такой прямо вот экстаз, знаешь, экстаз геймплея, музыки, визуала, все сливается вместе, я просто, я реально, у меня, у меня реально челюсть отпала, как это сделано там. Mm-hmm. Это, эта игра okay. есть везде, она есть на PlayStation 4, да, версия, есть на Nintendo Switch, У ее full price что-то 1200, но я уверен, что она, наверное, на PSN, я просто раньше про нее не знал, я уверен, что она на PSN явно вылетает по каким-то совершенно э, минимальным ценам на распродажах, поэтому Aero от меня, хух, это вот реально Discovery, такое откровение,
1: так что вот. Это всегда плюс, это всегда, когда такие случаются вещи. Но, опять же, ты от ничего не ожидал особо. То есть
0: а, тут, ну, тут, ну, тут нет, тогда, получается, нет.
1: у нас друг, другая сторона. Подожди, помнишь, качаться? когда
0: мы когда мы про нее говорили в выпуске, вот где мы обсуждали Xbox Live Gold за месяц, там mm-hmm. я, же, я же перед, значит, я в нее играть-то не играл, но я просто почитал, что это такое, и у нее были всякие награды, что типа «Лучшая ритм-игра за последние 10 лет», «Возвращение жанра ритм-игр». Я даже это на, на подкасте озвучивал, что у нее похвала, и у нее что-то 80 на метакритике. То есть у меня был как
1: ребята, ожидание, л- и л- никто извините, не сказал. Лучшая ритм-игра лучшая ритм за последние 10 лет, видимо, ребята не играли в Beat Saber. Которая лучше, а просто. Ну, блин, ну,
0: аэро-айро от меня просто любовь получает полную. Итак, все, вот. Вот во что мы, значит, поиграли на этой неделе. От наших локальных игровых новостей переходим все-таки уже к глобальным игровым новостям. И начинаем, естественно, с новости недели. Всем привет, кто перепрыгнул по тайм-кодам. Новость недели такая. Свершилось событие, которое еще несколько лет назад никто не мог даже представить. Компания Sony анонсировала портирование эксклюзива консоли PlayStation 4 игры God of War, Бог войны, на персональные компьютеры. Порт выйдет 14 января 2022 года и будет поддерживать разрешение 4 к неограниченную частоту смены кадров, технологию Nvidia DLSS, улучшенные тени и отражения, а также другие современные улучшения. На PlayStation 4 God of War вышел 20 апреля 2018 года и на данный момент продался тиражом в почти 20 миллионов копий. God of War будет третьим эксклюзивом консоли PlayStation, который Sony портирует на персональные компьютеры. В августе 2020 года вышел порт игры Horizon Zero Dawn, а в мае 2021 за ним последовал Days Gone. После God of War в 2022 также ожидается портирование игр Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy. Mm-hmm
1: что Мне понравилось, у нас в чате эта картинка, где шесть главных эксклюзивов PlayStation просто полосочками отмечены, то есть название и какой-то задник у них. И mm-hmm. они так просто три, три уже отшел, Days Gone ушел, Horizon ушел, и теперь God of War ушел. Короче, вы теперь можете... Еще пара месяцев, и вы можете переговорить в God of War в портативном режиме в Steam Deck'е где-нибудь взять с собой, то это нормально становится сразу же. Скажи, ну, подожди, Павел, давай ты огласи
0: свои пол, полностью мысли по этому поводу, потому что я оглашал вчера на стриме, люди уже какие-то знают, что-то я в чате вроде
1: писал, я, конечно, скажу, что я думаю, но я хочу тебе слово первым дать вообще.
2: Но, э, мне кажется, мы постоянно, как-то,
1: как-то, у меня такое ощущение, что эта тема постоянно, постоянно где-то у нас летает, постоянно нас не покидает. То одно, то одна игра, то другая игра. Это было, это было по-моему, последний раз, когда мы говорили о эксклюзивах PlayStation, которые потихоньку уходят на ПК. Это была Uncharted 4, как раз-таки, которые показывали, что она, вот, ребята, Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy уходят. И бог с ними, бог с ними. э, Пожалуйста, если, блин, игре, как мы уже, блин, я я просто уже начинаю вставать это говорить, игре уже не не первый год, эта игра вышла не сейчас, эта игра вышла не, даже не год назад, уже, получается, сколько, три года назад. Четыре угу. года назад. Три, три, В... Апрель восемнадцатого В... года. Время, время идет очень да как-то быстро. Только успеваешь отчелкивать года, когда игры выходили. И Поэтому, поэтому, пожалуйста, мне кажется, это, во-первых, это крут, хороший ход от Sony, потому что люди, по, которые на ПК прочихают, что нравится им Года Вор не нравится, если они также проникнутся к нему и тоже отдадут ему свой, свою награду «Игра года 2021», только в этот раз уже будет, а не, подожди, «2022» это будет. Uh-huh. И, и их так зацепит история uh, кратуса и его сына, что они просто у них не будет выбора, кроме как играть в продолжение, а продолжение у нас доступно только на, на консолях PlayStation. Uh-huh. И ребята возьмут либо старую консоль, либо новую консоль. Блин, обидно, что она будет и на старых консолях на самом деле. Хотелось бы, конечно, размаха. Размаха не хватало первой части. Я очень хочу, чтобы вторая часть взяла меня размахом, взяла меня эпосом. Uh-huh. Но относительно первой, относительно первой, у меня абсолютно спокойно, абсолютно что, что так же спокойно, как было Days Gone, так же спокойно, как было Кончат, так, так же спокойно и здесь. Больше игроков, больше людей узнают, что, что такое. Игроки Sony не теряют игру. То есть я не знаю, в чем проблема. То, что они. Ладно бы, если бы она, знаешь. Ребята, 20 какого там января 14, не знаю. Э, а, вот, Естественно,
0: работает для PlayStation,
1: да? Да, да? да, 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 Она исчезает из, из PlayStation Store. Можете доступна только на, на Steam на... теперь купить. <свят> вот тогда, конечно, начинает начинаешь, знаешь, уже вопросы появляться. Но если она будет доступна тебе, ты также ее играешь. Если тебе интересно, Гадовор, ты уже ее прошел к этому, к этому времени. <свят> Пожалуйста, ребят, больше, больше игр. И, и я слышал на каком-то хорошем подкасте э, хорошую фразу «Играйте, ребята, в игры, а не в консоли». Поэтому, поэтому... Но Я-то, блин, я вот опять, естественно, я когда только увидел этот об
0: их заголовке, понял, так, сейчас опять полезу, значит, нам копировать всяких там, кого там Пуляевых, каких-то еще, значит, наших русскоязычных тут экспертов, которые будут говорить, что все, Sony слилась, Sony бой там, поклонники плачут. Я не понимаю, вот, вот, вот что плакать, да? чего плакать? От да, плакать, да, да, чего да, плакать? Вас... От чего плакать? Ты должен... Мне кажется, любой уважающий себя поклонник PlayStation, наоборот, должен радоваться. Он должен радоваться, что, во-первых, Sony заработала уже день... То есть игра продалась тиражом в 20 миллионов копий за 3 года, Вся касса с нее на консоли PlayStation, она уже собрана. Она уже собрана. Вторичные продажи уже собраны. Соответственно, Sony делает выбор продать ее снова на третичном рынке на, на ПК, да, с новыми этими фишками. Sony от этого только еще заработает. Раз, плюс. Второе. Куча людей, которые не играли в серию God of War, или, может быть, не знакомы с эксклюзивом PlayStation, получают шанс познакомиться и заболеть, значит, вкусить, значит, это качество, эти игры, как они играются, и потенциально купить PlayStation 5 и поддержать, опять же, эту компанию. Это второй плюс. Третий плюс. Mm-hmm. Просто, что если вы считаете, что это одна из лучших игр в истории, разве это не, не, не прекрасно, что больше людей смогут с ней познакомиться? То есть вы хотите, чтобы жмотить, что, типа, вот на самом деле какая-то элитарность, типа я играл в God of War, а ты не играл, ты чмо, я хороший, я, я такой крутой. Вот, То есть люди на самом деле, взрослые люди, вот руководствуются такими что ли принципами, не знаю, отношения с другими себе. Я не вижу просто... Если ничего, бы, знаешь,
1: ничего. если бы если бы не было какой-нибудь еще для него, то есть она вышла в 2018 году. Mm-hmm. Сейчас ее, недавно совсем ее раздали в коллекции, то есть она у тебя вообще уже у всех есть, у тебя у mm-hmm. PlayStation есть. Mm-hmm. А, вместе с этим сделали апгрейд для PlayStation 5, то есть она теперь 4К, 60 FPS, полностью по красоте играется, то есть так, то когда она не, не игралась на PlayStation 4, то есть у вас, у вас еще апгрейд то есть, вы можете вернуться в нее снова. То есть единственное, от чего может бомбить, это получается только от того, что я не хотел, не хотел чтобы она у кого-то еще была. Вот. Это, единственное... вот. вот, это единственный момент, это единственный момент, который есть... просто,
0: это, это школа, это, это реально средняя школа, это седьмой класс школы, не знаю. даже мне кажется, в одиннадцатом классе школы уже таким, такой херню большинство уже, уже не парится. Так что, так что, блин, да, тут... чуваки, делайте реалити чек просто себе то, что по-английски называется посмотри в зеркало, проверь, проверь, что у тебя вообще в голове творится, если вам за Седьмой класс — это сколько у нас по годам? 13-12 лет? То есть, если, если есть. вам вы старше, чем 12 лет, и, и думаете, что выход God of War где-то, в отличие от консоли нет, PlayStation Если вам вы
1: старше, чем вам, вам старше, чем 12 лет, и вы не единственный ребенок в семье еще, или. Потому что. Ну, да. общем, если, пора, если вы, в принципе, по дефолту не привыкли
0: делиться, пора немножко, да, пора немножко переосмыслить вообще э, взгляд на мир, взгляд на бизнес, взгляд на любимые бренды, потому что ничего плохого в этом нету. И люди также приводили пример мне на, стрим, на стриме, и, и где-то еще я видел, что, мол, все теперь спиратят. Вот теперь, значит, его спиратят. Во-первых, пиратить спиратят игра, которая уже продалась 20 миллионов долларов, даже если ее выпустят на Steam, и все ее спиратят, Sony пофиг, ну, значит,
1: все, да, окей, все спиратели. Убытка точно никого нет. Но не будет, так, это, это будет Россия, опирать будет Россия, пиратик вот будет э, Бразилия. я не знаю, кто там еще, где, где еще, ребята. Потому
0: А-а-а. что э, спустя несколько часов после, значит, старта предзаказов на God of War в Стиме он выскочил на третью позицию глобального топ-хит-парада продаж Стима сразу же. Цена игры, кстати, на выходе в Стиме 50 долларов предзаказ, то есть не full price 60 или 70, именно 50 долларов. Третья строчка. Выше нее только а, вот это MMORPG от Amazon New World и Back for Blood на втором месте. Третья строчка God of War. Все, пиратство отменено. Никакого пиратства. Игра 2018 года на третьем месте по, по предзаказам блин,
1: в хит-параде Стима. Ну блин, Всё. круто, ПК становится просто с такими движениями, пока становится очень привлекательной платформой, потому что на ПК выходят на Windows и на Microsoft, Xbox, они одновременно выходят
2: игры,
1: если я правильно помню. И теперь еще и эксклюзивы Sony, то есть потихоньку ПК получает лучшие от всех миров. и а надо, выходом иметь, Steam надо... Необходимо... надо делать скидку то, что задержкой в три года. Да-да-да. да, Но, блин, три года мной, это да. вообще ни о чем, если в, в нынешнем вообще... Ну,
0: тут как бы хочешь... Ну, вот... Нет. Я на самом деле... Вот чтобы ты сказал, что если, например, Sony... Вот случится такое, что Sony... Ну, я, я уверен, что такого не будет, но если Sony скажет, что наши игры будут выходить на PlayStation на ПК в один-один в, один в день. Вот это совершенно другой разговор mm-hmm. уже. Вот это другой mm-hmm. разговор. То есть PlayStation теряет... То есть PlayStation остается консольным эксклюзивом, но игры выходят на ПК, создается паритет с по, политикой Xbox'а, вот это, будет, вот это будет проигрышный вариант, потому что Sony – это не Microsoft, они не могут позволить себе потерять продажи эксклюзивные, и, ну, естественно, пиратства. Вот это да, но такого, не, я считаю, что такого никогда не случится. У Sony, у них вот это именно грамотная политика. Срываем кассу в течение трех лет на консолях, все, У-у-у. продажи успокоились, ушли на самый минимум,
1: погнали. Давайте три три года – это половина поколения. Три конечно, года – это половина конечно. жизни одного игрового поколения, то есть это столько конечно, времени. Нет. Конечно, конечно. Все, это... все
0: консоли God of War, как систем селлер, все консоли он уже продал, которые он мог продать. Mm-hmm. А, следующий, значит, выход продавать консоли PlayStation 5 с помощью God of War Ragnarok, который также будет, я уверен, три года на консоли, потом он выйдет на ПК уже, это уже я думаю, очевидно. Но люди, которым понравится God of War 2017 на Steam сейчас в январе, очень большая часть этого платежеспособного населения по миру, по миру Купит консоль PlayStation 5, чтобы сразу же поиграть в продолжение. Но при этом странно, что предыдущие God of War нет на ПК. А
2: это то другая есть, серия, э... прямо. Это
0: другая серия, мне кажется, они прямо от нее отстраняются, потому что это совсем другие игры. Хм. Это, это совсем не то. Тут даже, мне кажется, опасно было бы даже, э, знаешь, смешивать эти штуки, чтобы, чтобы не
1: было никакого конфуза у людей. Ну, прямо, тогда тогда давай форты, поговорим но... об Uncharted. Uncharted э, то есть 4 Lost Legacy а, выходят. Это странно, да. А, это... а первые три, как бы, ну, ребят, смотрите, на YouTube. Ну, типа, они mm-hmm. уже устарели. Ну, как бы... Ну, так, так, как
0: ошибаюсь бы. В общем, короче, я не знаю. От нас, от подкаста Сплитскрин, вы слышали это здесь и на стримах, и везде, мы не видим ничего плохого совершенно в том, как Sony выпускает свои эксклюзивы на ПК. Какие временные рамки, какие ценовые политики, какие, значит, отношения у них с ПК-геймерами и играми относительно выпуска ПК. Мы подписываемся под всем. Джим Райан ничего плохого в этом случае ничего плохого не делает. Все правильно. От этого только выиграет Sony и все поклонники Sony. Так что вот, мы ответили на этот вопрос, потому что люди спрашивают, людям интересно. Вот, я думаю, мы тут с Палом согласны и ничего, биться, биться друг с другом не будем. А если кто-то что-то хочет нас спросить, то, естественно, в комментариях пишите. Будем сраться там, что делать Так, вторая новость. Вторая новость. О, вот эта новость. Ой, как же я рад. Наконец-то в теле героя всех любителей стелс-боевиков Сэма Фишера был зафиксирован слабый, но стабильный пульс. По словам разработчиков из Ubisoft, компания одобрила начало разработки новой части знаменитой франшизы. Пока никаких других подробностей неизвестно, но, похоже, в этот раз игра будет разрабатываться не в родном для серии Монреале. Не в родном для серии Монреале. Mm-hmm. Полноценный анонс стоит ждать в следующем году. Последняя же игра под брендом Splinter Cell вышла в 2013 году, и это была игра Splinter Cell Blacklist. Ну что ж, ну наконец-то. Ну, в принципе, (сессивно) имея в виду состояние Ubisoft вообще в в глазах геймеров в данный момент, это просто был вопрос времени, причем даже вопрос дней, когда там Ив наконец-то просто... Наверное, Ив, мне кажется, Ив потерял сон. И он просто звонит тому же Джиму Райану, который точно так же, наверное, потерял сон в последние месяцы. Позвонит, Джим, ну плохо, что делать?
1: Да возрождай. Возрождает Джиму, И... говорит, бери Splinter Cell. И у меня для, для тебя два слова. Splinter сел.
0: Вот именно. А, ну хорошо. И... Ну потому что, блин, Ubisoft, посмотрим, Ubisoft на ну, последние сколько месяцев просто же... Полный какой-то провал у них. Ассасин uh, переводит какой-то, в, короче, в какой-то онлайн, там, не знаю, game as a service, да, игра-сервис. Mm-hmm. Uh, Scallen Bones про пиратов, что-то там, перебор бюджета, отмена разработки, скандалы, сексуальные, значит, домогательства на протяжении там 10 лет разработки, почти утрирую немножко. Uh, go, uh, игра Ghost Recon, делают почему-то из, из Ghost Recon нового, который предыдущий, Wildlands, не Wildlands, а... Подожди, Ghost Breakpoint. Recon. Breakpoint провалился, что-то там плохо был принят. Затем его решили переделать, в, естественно, в Battle Royale под названием Ghost Recon Frontline, и настолько его зачманили, что просто Ubisoft отменила нафиг э, техни- технический бета-тест <laughs> с перепугу. Затем дальше новый другой Battle Royale, который полностью копирует э, Call of Duty под названием x Defiant, который смесь, значит, что он там, как они, как они его представили? Смесь шутера от первого лица и панк-рок концерта? что такое? Блин... У Что меня, там это из памяти. Watch Dogs Эти... все, на... все обругали. А, да, блин, у Ubisoft вообще все плохо.
1: Причем буквально лет... Сколько? Лет за 5, наверное, последние где-то, да? Начиная с Watch Dogs 1 как-то все начало у них идти
0: вниз. Ассасины-то вроде бы нормально приняли. Odyssey, Origins, Valhalla были
1: нормально они вот совсем другие. Такая я, л- Лично для меня это все было совсем как-то вообще впустую, вот эти вот все, все игры. Я начал играть в Египет, поиграл на ну, него. Ну, причем ну, я наиграл на ну, ну, него 10 часов и просто забуксовал. Просто одно и то же, одно и то же. Одно это драчилово, все одно и то же. Я смотрю. Потом я, я попробовал. Причем у меня самое обидное было, что Ubisoft, они просто короли анимации были, я помню, на пару с Naughty Dog. Но mm-hmm. даже больше в то время. То есть Assassin's Creed первый Assassin's Creed 3, это были прямо такие шаги огромные в плане анимации. Uh-huh. Assassin's Creed Unity, uh-huh. который был просто нереальный в плане анимации. Он до сих, даже до сих пор сейчас смотрится замечательно, как, как двигается Арно, uh-huh. uh, или как его звали. И потом выходит Египет. Все и, и, и все непонятно куда, да. То есть все эти анимации шикарнее детальные, просто идеальные движения тела, вес тела, который переносится с точки на точку, все куда-то пропало, все какое-то простое, потом это все стало, такое же дерьмо стало оно в а, Одиссее про, про викингов, не знаю. И грустно, грустно все это смотреть, грустно от компании, которой я реально кайфовал. Грустно, ребят, что все просрали. Грустно относительно... Сплинтер Селла, которого, да, которого кстати, Splinter Cell. небо. Сплинтер Селла, это как раз таки. Блоклист был классный. Blacklist даже можно было играть в коопе на одной консоли. И были, были крутые миссии. мы, Я помню, одна из первых игр, которые мы с женой играли. Вот именно в сплитскрине.
0: Слушай, давай кратенько и... вообще наш экспириенс с серией Сплинтер Cell. Я, okay. давай скажу свой, у меня... То есть я, Splinter Cell, mm-hmm. я играл первой полностью и второй полностью, mm-hmm. и больше полностью я не проходил ни один. Но на-, на-, mm-hmm. с- на силе вот этих первых двух частей, в частности, конечно же, первой части, когда она вышла только-только, э- она мне настолько запомнилась, настолько у меня с ней прямо вот... Х- хочешь крутого стелса... А ты играл сложным, когда? На выходе или на выходе? ты играл я ее... играл хочет? на выходе. Mm-hmm. На выходе, на выходе. Это важно. Но потом, потому что потом начались там вот эти какие-то разные версии, то есть версия третьей части, что-то PlayStation 2, я был на PlayStation 2 в то время, она как-то как проиграла. Uh-huh. Нет, Double на четвертое получается.
1: Uh-huh. Там как-то вообще uh-huh. дв- разные uh-huh. версии для uh-huh. нового Не ценё- его куда все и пошло, потому что первая, вторая Chaos Theory они были классные все. Я их играл, вот я играл первую, вторую, третью и после этого у меня было большое затишье между, по-моему, потому что Conviction класс... выходил только на Xbox Вот, 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 да.
0: Blacklist и потом я играл Blacklist? уже,
1: по-моему, чуть ли не в блок-листе Black... по-моему я играл, потому что он как раз таки mm-hmm. вернулся на PlayStation, да, поэтому, mm-hmm. поэтому я в него играл. Но Никак. у меня, на самом деле, я очень, очень так хорошенько остыл ко, ко времени блок-листа, и, mm-hmm. и, но при этом, даже при этом, он очень хорошо зашел. Я помню, mm-hmm. там все было очень плавно сделано, передвижение, все это Mark and Execute, то есть как-то оно все, весь этот геймплей, он был очень плавный, прямо игрался. Э, все, все одно движение перетекает в другое, одно действие в третье, и как-то это все очень хорошо смотрелось, и потом это просто все исчезло, и теперь, и теперь Splinter Cell появляется только либо с какими-нибудь коллабами, либо где-нибудь вообще какой-нибудь камерой ну, отдельной. Да. Поэтому, поэтому, да, види-видите новости о новой игре. Честно, я, принимаю, я воспринимаю их спокойно, пока я не увижу... Ты не ждешь? Чего... Нет, у меня нет, нет такого, что я прямо считаю. Не знаю, я считаю, я, я очень спокойно. Я говорю, пока я не увижу, что это такое, потому что я помню последнее, что я ждал от Ubisoft, это ремейка э, как называется, «Пески времени». Принц перси чуть-чуть неплохо все и, и он визуально настолько был грустный, но его сейчас переделывают. Было... Его переделывают. Да, да, так, там... Вот, ну, то, я думаю, там не было выбора не переделывать. И, и поэтому я пока у меня очень. Смотря судя по тому, куда идет, как, мы, что, как насколько мы расходимся с Ubisoft, я и Ubisoft uh-huh. в, в понимании, что такое хорошая игра. Угу. и куда, сто, куда сто, стоит тратить деньги при разработке игры. Мы настолько расходимся, что теперь я не, я не, как бы у меня очень большой вопрос и очень большой процент что недоверия будет? к тому, что, что может быть вообще от Ubisoft, потому что, окей, Splinter Cell сказали, но Splinter Cell они сказали сейчас, а не когда они были на коне, ну, по крайней мере, для меня на коне. И сейчас, сейчас угу. это очень-очень большой вопрос. Я, я с очень таким аккуратным ожиданием смотрю на это дело. Почему-то, я почему-то верю. Я почему-то
0: верю, что сейчас вот Ubisoft как бы сейчас очнулись. То есть, ну, столько было критики в их адрес за последний год год-полтора. Что, мне кажется, от, это, ну, уж надо, уж не знаю, как-то надо упиваться французским вином, чтобы не слышать этого. Мне кажется, они сейчас, короче, отчухались и вот сейчас начнут фигарить. И почему-то, мне кажется, что Spindersale будет классный.
1: Очень хочется верить. Да. Чему, не знаю, Круто, чтобы они просто... еще какой-нибудь, знаешь, открыли маленькую, маленькую студию, чтобы они работали над чем-то, типа mm-hmm. Arts. Mm-hmm. Мне mm-hmm. кажется, момент, когда закрыли Артс, для меня был моментом, когда, в принципе, Ubisoft пошел куда-то не туда. Mm-hmm. И хотелось бы... Я, бы... я бы лично, я бы очень хотел увидеть, что чтобы они поставили синглплеерные игры или, или, или хотя бы кооп-игры, то есть игры, которые можно проходить с, с друзьями но, или желательно даже с одним другом, чтобы она была такая более камерная, не, не, не типа Fortnite uh-huh, или Battle Royale. Uh-huh. И сюжетно ориентированные с крутыми анимациями. И для меня анимации прямо, они, они сильно продают персонажей, которые особенно от третьего лица, а у них весь конек Ubisoft это игры от третьего лица. И очень-очень в этом плане бы хотелось увидеть какие-то прогрессы. Вопрос к тебе. Ребут или сигвал?
0: Сложно мне или ответить, потому что, видишь, я потому что в Blacklist не играл, там, в предыдущей части не играл. Я тут не, я не отвечу на такой вопрос. Я скажу, что Splinter Cell — это у меня серия, которую я буду перепроходить. Я уже все для себя поставил план. Я буду играть во mm-hmm. все Splinter Cell после Halo Infinite. Вот я сейчас переигрываю все Halo, готовлюсь к Infinite, mm-hmm. прохожу Infinite, и следующая серия у меня уже куплена, значит, по обратной совместимости на Xbox первая часть, и я пойду mm-hmm. по всей серии. Ну, там, не знаю, в каких okay. временных рамках, но у меня это прямо, я хочу, я очень хочу познакомиться, потому что я на самом что деле... Что там, 1, 2, 3, Double Agent, Conviction? Там не так, там не так, там один, потом Pandora Tomorrow, типа 2, 2 да, 2. Но он такой, да. да. 1, Pandora Tomorrow, 3, uh, Double Agent, причем Double Agent две версии, только одна из них какая-то крутая. Mm-hmm. Я забыл, на что? Затем Conviction и Blacklist. Blacklist. То есть, получается, это не было.
1: 4, 5,
0: 6. 6 игр. 6 mm-hmm. игр, из них я всего играл 2.
1: 4 я буду играть вообще в новье. Причем 3 считается самой крутой. Но ты сейчас, но ну, ты будешь играть э, в 2020 каком-то году уже, то есть не тогда, когда они вышли. Поэтому мне, мне интересно, как у тебя пойдет, потому что первая, я помню, я, когда я играл первую во время выхода, она была очень круто. Потому что, в принципе, ничего такого не было, кроме металлгира. Но металлгир играл совершенно по-другому. Я, но что... когда я Когда я пробовал переигрывать какое-то время спустя, она пошла просто кирпичом по асфальту, где этот момент, где его нужно. Где, когда тебя не видят хэдшоты работают нормально. Когда тебя видят, все, ребята обретают какую-то броню, их уже не, не завалить локтем, у него единственный удар, он дает локтем. Ха! Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ха!
1: Ха! И, и ты, если он тебя увидел, все, локоть уже тебе не поможет, он тебя просто расстреляет в упор. И вот этот какой-то дисбаланс, он, я помню, все время, время начинал очень сильно напрягать. Ну, это Посмотрим. Одна, одна, один, из моментов, один из моментов. Поэтому, да, поэтому интересно, как у тебя пойдут, 20... когда ты уже доберешься до них в я, будущем. Я думаю,
0: с Cell, Cell как раз-таки начнется, наверное, 22-й год. В, в зимних красских спячки. Вот там вот я планирую примерно так, как это в голове раскидываю, что, наверное, вот тогда я и начну, потому что там уже... Так что ждем, ждем, ждем. Я... Ну, в любом случае, новость приятная.
1: Я так. бы хотел лично какой-нибудь ребут, я бы хотел полностью чистый лист, uh-huh, uh-huh. чтобы просто третий эшелон, просто нас снова ввели в дело третий uh, эшелон, вот, короче, противники демократии вон там сидят, и, короче, е- этих нагибай. Ну, и тут главное, главное, чтобы просто был крутой геймплей, потому что в Сплинтерселе геймплей всегда царил, именно эта атмосфера. Да, 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 да. Uh, Хищников в тени, вот это вот это, вот это вот это вот главное. Кстати, как ты думаешь, если в угоду реализма или в угоду каких-нибудь просто новых, да, новых веяний уберут эти штуки? Ну, или просто уберут их? Но они на знаешь, что прямо иконик, то их блин их убрать тоже опасно. Хотя в последних частях вроде их убирали, да? Me, там были, убирали. Тот же Conviction, по-моему, там не было, там просто, был, просто бегал с челочкой. он там uh-huh. бегал без. Uh-huh, uh-huh. Ну вот. они крутые, okay. они крутые на самом
0: деле okay. <laughs> глаза. Так, э, третья новость. Один из самых долгих и успешных браков в игровой индустрии, похоже, ждет развод и девичья фамилии. Компания Electronic Arts заявила о планах переименовать свою серию футбольных симуляторов FIFA. Такое решение было принято в ответ на требования Международной Федерации Футбола, собственно, FIFA, об удвоении стоимости эксклюзивного 10-летнего контракта с Electronic Arts, срок действия которого истечет после проведения Чемпионата мира по футболу в Катаре в следующем году. FIFA требует от Electronic Arts платить 1 миллиард долларов США за каждые 4 года между чемпионатами мира. И таким образом общая цена за 10-летний контракт составит 2,5 миллиарда долларов. Electronic Arts же грозится не обновлять контракт, а просто поменять название серии и продолжить выпускать игры без поддержки FIFA.
1: А мы... Во- это, вообще вообще первое, первое у меня... А, okay, okay. 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 У меня просто FIFA мы даже не отмечали в списке игр, которые выходят до конца этого года. Насколько настолько нам похуй no, до, да, до, да. до этой мы, серии, в принципе. Мы, мы не настолько она мимо нас летит. Но, но это знаковая новость. Но это, как, эту новость нельзя про,
0: про, проигнорить, потому что это капец же. Ну, FIFA... А, ну, бренд, одна из самых продаваемых mm-hmm. игр в мире... Uh-huh. легендарный бренд из 90-х, который все еще идет до нашего времени, каждый год выходит. EA игре, да. Sports. Вот-вот-вот это все. Я думаю, в FIFA так или иначе играли все, наверное, вообще. Даже кто вообще не, не знает, что такое футбол. Как-то где-то, uh-huh. короче, видели ФИФу. И то, что вот это FIFA и и циферка, вот этот брендинг, скорее всего, получается, что он пропадет, потому что что что-то у них там э, все переговоры, они они только, короче, друг на друга что-то сейчас только обзываются, ничего хорошего пока что не слышно из этого. И, значит, э, получается, что, да, FIFA просит у Electronic Arts удвоить их контракт. У них был контракт заключен 10 лет назад, он истекает, и, значит, они просят 2,5 миллиарда долларов за 10 лет. Причем, вот, смотри, какая, знаешь, какая у меня информация есть? В, uh-huh. в, в, значит, в период с апреля 2020 года по апрель 2021 Electronic Arts на бренде FIFA <laughs> заработала полтора миллиарда. <laughs> Это за сколько? За один год. Ого, окей. <laughs> Их просят два с половиной миллиарда за 10 лет. За 10. А они за год зарабатывают полтора, даже 1,6 вот это у меня был главный вопрос на самом деле: сколько зарабатывают? То есть, зарабатывают это един, единственный очень вопрос. Много.
1: Очень много зарабатывают. Mm-hmm. Не знаю, так, никто так не зарабатывает, наверное. Зарабатывает. Будут ли они зарабатывать? Просто работают ли они зарабатывать, если они не будут платить эти
0: деньги. Смотри, тема в том, что FIFA на самом деле, вот именно FIFA, она же ведь не владеет всякими игроками, там, стадионами, вот этими всеми лицами. Она, не владеет. она владеет только правом на чемпионат мира. Там на какие-то... Главная главная штука это бренд, то есть это имя использования вот этого бренда, который с 90-х годов тянется. Это номер один. Второе, это все, вот все, что относится к чемпионатам мира. То есть все, что относится к чемпионатам мира, придется из игры вырезать. Но там сколько? 80-90% контента все там останется, потому что... Назовем это чемпионатом планеты. (laughs) Ну, вот. И Electronic Arts уже у них... Знаешь, какая у них версия, значит, что... Ну, это, это, конечно же, что-то сырое и так, но они оборонили такую фразу, что игра, игра будет называться...
1: EA Soccer, это была моя первая, потому что это моя первая идея, я думал сначала какой-нибудь European Football и цифра, или какой-нибудь, потому что в самом начале, в 94-м и 95-м году, по-моему, 94-го года была первая игра, ну, с названием именно с маркером, она называлась FIFA Soccer 94. Mm-hmm. Или просто Сокер 94. Это то, что было на сеге еще. И мы с братом, помню, прям утопали в фифа 95. Это было mm-hmm. супер круто. Mm-hmm. И. Сокер, мне кажется, как раз здесь хорошо. Какие у нас вообще есть игроки-то на, этой, на арене? У вот нас именно канами со своим ПЕС, да. который единственная серия, которая нет. Не, 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 подожди, ну... подожди, подожди. <соскоп> 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 Тут ну? очень важный момент.
0: Пес серия Konami убила серию ПЕС. Канами убилась бренд ПЭС. Они переделали ее uh-huh. в И eSoccer и И-Сокер фри-ту-плей, который только что вышел, буквально неделю или две недели назад, и провалился. Там что-то все плохо. Uh-huh. и провалился. Больше никаких конкурентов у ФИФЫ нету. Была когда-то серия This is Football, но она куда-то uh-huh. скопытилась. Я в нее играл, кстати, на PlayStation 2 была классная игра, мы много в нее играли, но она куда-то пропала, и сейчас только ФИФА. Конкурентов нету. Еще была FIFA Street, которая Соответственно, тоже Соответственно, смотри, мне кажется, сейчас на самом деле очень интересный момент на рынке. Вот смотри, то есть ФИФА и EA все, значит, расходятся по разным углам. EA начинает uh-huh. делать EA Sports Soccer, новая серия EA Sports Football, новая серия игр по тем же лекалам, как FIFA, да, естественно, продажи просядут, ну, конечно, просядут продажи, но явно не провально будет, потому что люди как-то они все-таки это разберутся, что это то же самое, но у Konami сейчас есть вариант, потому что FIFA-то все еще будет на на рынке, то есть FIFA-то со своей лицензией, типа, эй, эй, у нас лицензия-то есть, кто покупатель-то есть за 2,5 миллиарда, вот хрен знает, кто-то эту лицензию возьмет, представляешь, если Konami В своем нынешнем состоянии, не знаю, как у них там с финансами, стоило бы посмотреть, могут ли Канами оплатить лицензию FIFA и сделать, блин, FIFA там FIFA конь PES? Есть такой вариант? Что Канами, интересно, думает? Потому что у Канами была топовая серия футбола, которую они заглушили, решили сделать и сокер, и сокер провалился. Может ли покупка лицензии FIFA сейчас? Как-то что-то сыграть на бренде и сокер. Вообще интересно, канами раздумывают по этому поводу. Мне просто интересно, что случится с этой лицензией. Не можешь же FIFA просто уйти. Блин, мне кажется... и лицензию потерять. Ну, как бы забрать и сидеть там а с лицензией, мы никому ничего не дадим. Не может
1: такого быть. это ну, настолько настолько как-то узнаваем. настолько делать какие-то аккуратные, вообще едва ощутимые скачки, вернее, шашки, чтобы попал в в сфере возвращения именно на, на арену игр, то есть тут, тут какие-то ремейки, вернее, не ремейки, это а какие-то коллекшн, тут кослевания чуть-чуть, там контры немножко, тут Мегамена, и ой, его Мегамена, вернее, там тоже другие ребят и как-то чуть-чуть-чуть, и сейчас какие-то идут истории про тут мы Silent там Metal Gear восстановим, тут кослевания, и вообще нет ощущения, что ребята готовы потратить 2 миллиарда долларов сейчас на, блин, на FIFA на все равно что. А куда тогда ее? Куда? Куда Куда это лицензия? Это не, не, не
0: вопрос канами, мне кажется, это вопрос. А, а больше Some нету f- никого, f- f- кто в футболе. Больше никто в футболе не тусит. В футболе сейчас тусит только канами и электроника карты. Канами там что-то пытается плохо. Электрони карты такие зазнавшиеся, что типа Эх, мы и, без, мы и без бренда FIFA сейчас все будем продавать миллиардами. Может, и правда будут, но ну, тогда что ассоциация просто, блин, ну все, потеряли прибыли. У, у, у ФИФА же, у самой ассоциации-то, у нее не так много на самом деле каналов получения прибыли. Этот, я думаю, от бренда игрового FIFA они получали ого денег, вот по этим миллиарды. И тут такой прямо потерять целый огромный канал, так вот, из ниоткуда, потому что электроникар встали в позу, это тоже серьезно. То есть там будут какие-то, какие-то другие варианты. Sony купят это и начнут делать какой эксклюзивный, блин, Sony футбол.
1: Я понимаю, ну, что тут же Sony, FIFA, FIFA ты, же, ты, же, ты же не можешь. То есть вопрос с Канами, Канами, когда ты занимались этим? То есть Канами, если уже несколько лет они не занимаются, команда либо расформирована, либо... Нет, нет, она нет, они занимаются, чем-то. я говорю, и сокер вышел только что. Только что он стал
0: free-to-play. Он стал free-to-play, и на старте там что-то все плохо. Там куча микротранзакций. И элегации.
1: Если... И... Ну, а, вопрос-то к чему? Вопрос к микротранзакциям или вопрос к качеству геймплея? Там ко всему, Э -э, насчет геймплей, не знаю, но там вроде со
0: стартом просто все плохо.
1: Потому что если все плохо, то тогда некому заниматься. То есть э, тогда некому. Если команда, которая едва делает это все, и и которая. Блин, если есть, подожди, посмотри, если у них была команда, которая занималась Пес, потом потом они Пес заглушили. Сейчас они выпустили другой футбол. Неизвестно, я я не знаю, кто кто его делал, те же или те, те же. Ну, конечно, конечно, те же ребята. Ну, то есть, как, какой был геп, какой был промежуток между последним песом ну, и ну, вот надо этим. Надо проверять. Вот, и... Давай сейчас я тоже проверим. Мне даже интересно это проверить. И, и мне кажется, так, мне кажется пенсы, тут пенсы, просто, пенсы. если, если, если ябывать 2 миллиарда, миллиарда долларов, то надо быть уверенным, что есть тот, кто эти деньги освоит, кто их вернет тебе. И поэтому вкидывать их в команду, которая не смогла сделать free-to-play сокер никаким местом, uh-huh. это просто как-то... Не, не кажется мудрым бизнес-решением. В то, время как, в то время как у EA есть наработанные команды, которые занимаются сокером уже не один... Не, как раз таки не один десять лет. И, и там я на самом деле вижу, что если они назовутся просто сокер, окей, что-то может просядеть. Но, кстати, тогда мне, мне интересно, будут ли они продолжать делать ежегодные серии. Смотри, Pro Evolution Soccer mm-hmm. PES последний вышел в 2012 году. Уф, ну это было почти 10 лет назад.
0: А затем
1: Это очень в много. так и вот в
0: 2019-19 а, 19-м. Да-да, я же сказал девятом сказал десятом или что-то такое какой-то девятнадцатом, если я может и говорить. А, 19-м. А, затем в 2020 году вышла какая-то игра под названием e-football Pass 2020. Это что-то какая-то левая mm-hmm. общая серия, которую они хотели делать, и она что-то не продалась. И вот сейчас вышел и-футбол 2022 Он вышел 30 сентября, буквально это, и получил максимально негативные отзывы от критиков и игроков. А причина негативных отзывов в том, что серверы не работают, микротранзакции, малое количество контента, ужасная графика, тормоза, движка и хреновое управление. 92% 92% есть, обзора ю... негативная Самая игра, самая
1: худшая оцененная игра Steam. И этим людям дадут, дадут IP на 2,5 миллиарда. Вот, вот, вот это. То есть Ubisoft от- откатили свой Battle Royale только потому, что схватили хейта в сети, но Канами решит, короче, забомбить ребятам, как ребята покупаем и, и короче не спим, бомбим новый футбол, новый FIFA. Но вот это вообще не видно. Это ребята, вам... мне,
0: мне интересно посмотреть, что с этим случится. Это, это прикольно, потому что FIFA-то они обратно скажут типа, ну мы и не боимся, мы сейчас будем с другими людьми общаться, если и не хотите с нами, мы найдем других. Кого они найдут, кто сейчас может сделать футбол? Только Канами. У меня только вариант Канами. А бы как, но могут. Ты приколи, эти разработчики, которые сделали и сокер, не приходят но, просто. Опять же, и мы потратили и, и сумму, смотри, да? сами
1: ФИФА же они тоже не могут продать кому угодно. То есть им, им, им они продадут, но им нужно, чтобы, во-первых, химия не просаживалась. То есть, если будут игры говно выходить, и ну, да, конечно, они конечно. будут собирать кучу хейта, это им тоже не на руку. Поэтому есть еще вопрос, продадут ли они канами, если канами сами непонятно вообще, что, что сейчас делают в футболе.
0: Ну, согласишься, что интересная но, ситуация. Но, Прикольно. Но это интересно. Да. Это Будет интересно посмотреть, то, как это разрулит. Потому что те уверены, и спорт в позе, FIFA в позе, канами сидят, значит, не знаю, вообще, что там делают, блин,
1: в своей позе, которая никак не работает.
0: Лотоса, да. Поэтому забавно. Так что, блин, клево. Мы хоть, хоть мы совсем с Павлом не, не по футболу, вообще никак, но эта ситуация, сложившаяся вот в этой серии и на рынке, очень интересная, по-моему. Я мне прямо, я
1: жду я, прямо ставлю, я ставлю, что они все-таки разговаривают, потому что день, да, деньги нужны всем и тем, и тем, и все в итоге в выгоде. Типа а то, что не то да? хочет, хочет больше, я считаю, что оно просто как-то все это... Блин, все хотят денег, и лучший способ получить эти деньги, это продолжать работать вместе. Ну да, конечно, да. Потому ну, что... Посмотрим, потому посмотрим. что... Там везде налажены конвейеры и с той стороны, и с этой. Но пока Но что позы кто-то...
0: уверенные. Пока что позы уверенные. Очень. А позы деле. должны
1: быть уверенные. Это, это первое, мне кажется, первое правило переговоров, что ты заходишь к переговору в уверенной позе. Электроник а там уже куда там, дальше пойдет? У них там. Там уже куда дальше пойдет? Не-не, мне кажется, это все, все, все быстренько. Они порешают, они поймут, что, ребята, слушайте, а денег там мы нормально зарабатываем, да ведь? Да, ну так-то да, нормально. Ну но давайте дальше. Чем мы-то здесь собрались? Ну, тогда, все, давайте, тогда... короче, и, давайте, кто давайте, кто черную прогнется? икру, кокаина и шлюх. Все, мы договорились.
0: Кто прогнется? Давай поставим ставки, кто прогнется. EA прогнется или ФИФа прогнется? Я ставлю ставку, что прогнется FIFA. Они снизят 2,5 миллиарда, они снизят на 200 то миллиардов. Прогнется FIFA.
1: Ну да, это логичнее, потому что они... Им как будто бы... То есть команда, которая делает эти деньги, команда, которая делает эти uh-huh. игры, uh-huh. она сидит у, у EA. Да. Yeah. А те предоставляют только возможность делать uh-huh. под названием определенных игры. Использовать под... название. Yeah. Да-да-да. Да-да-да. Так, но...
0: По новости пообщались, но футбол нас не отпускает, потому что рубрика КПП, Павел, ты нарвался? (сас) Тебя на бой вызывает сама FIFA, потому что рубрика КПП под названием «Паша против FIFA» стартует. Для всех, кто впервые значит, присутствует на свершении рубрики КПП, расскажу, что это такое. Рубрика КПП – это конкретно подставь Пашу или контрольно-пропускной пункт, где я... Лично проверяю и задаю кавержные вопросы Павлу на знание какой-нибудь темы, и сегодня тема у нас именно футбол, FIFA и все это в проявлениях,
1: Павел. Думаю, и сегодня уже... я максимально не уверен Вот именно, сегодня происходит. тебя
0: полностью дисбалансируем, полностью сейчас тебя посадим в лужу. Но вопрос я на самом деле подобрал простенький, так что у тебя есть шанс, на самом деле есть шанс. Готов? В количестве? К- как будто надел? За- зашнуровал. <laughs> на, на уши. <laughs> в количестве семи вопросов или восьми, Что-то такое. Не, не полная так. десятка сегодня. Не Winning 1. Не стреле, не Тайн. <laughs> Погнали. Первый, первый вопрос. <clears throat> Когда вышла первая игра в серии 94. FIFA? 94. 94-й год. 94-й год. Да. Когда? И еще раз смотрю вопрос. Когда а, в вышла первая игра в серии FIFA? В 93-м году? Ты прав. Потому что, да, игра вышла в декабре да, 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 93-го да. на Sega Mega Drive, и называлась mm-hmm. она не FIFA 94, хотя по логике да она должна называться FIFA 94, но тогда еще FIFA не было этого бренда. Она называлась. А она называлась FIFA International Soccer. Mm, international Soccer. Okay, okay. Ну, ты так ш- шероховато, конечно, но ладно, скажем, что проскочить. Да-да-да, я, забыв- я забываю, что они все время на год вперед смотрят. Вот-вот. Так, второй вопрос. Ладно, один балл получил. Сейчас посмотрим, ты какой... Трофей получишь, платину или какой еще.
1: Ну, я, кстати, Второй. в нее никогда не играл. Но 95-я она сильно не отличалась и была очень крутой игрой, на самом деле. Мы Я повторяюсь с братом, мы в нее зависали прямо угу. супер круто. У меня в голове прямо, когда ты забиваешь гол. Каждая из клавиш на контроллере становится, становится возможно, разным звуковым эффектом. Либо каким-нибудь сиреном, там, либо, либо, либо каким-нибудь еще. И ты постоянно раз да, 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 забиваешь, ты давай-давай, давай. игра, игра, играем на фортепиано контроллера. Так, второй вопрос.
0: Где проходил последний Кубок мира по футболу?
1: <сíck> Россия? <сíck> Твой ответ? Россия. Год, год можешь сказать? Два года назад 2020 ой, подожди, два года до 19-2019. Давай 2019 пусть будет эм, ну, ну ладно, вопрос был, где проходил ты
0: отгадал? Россия, да. В 2018. Но ну, Россия, ладно, mm-hmm. за- засчитываю, засчитывай, потому что вопрос был где?
1: Когда я точно, был? точно, точно. Я, я, в это, я вспомнил, я думал, потому что я потому... Думал,
0: Сейчас Павел сядет в лужу, блин, сейчас скажет какой-нибудь. Очень, там, точно, точно, потому
1: что, потому что я на это Люксембург. время я, кажется, Уезжал из Москвы, я забыл, и там, и там был, был подтворился полный какой-то, но, но я успел, я успел при, при, приехать в Москву, когда э, был перед последним матчем, и как раз бродил по центральным улицам, и там было, конечно, вообще неповторимая атмосфера на самом деле. Mm-hmm. Кто, кто был в Москве или кто, или, или кто же стал в своих городах этого, напишите мне, интересно, какие нибудь свои интересные. Студить. воспоминания об этом месте времени, потому что это время было действительно экстраординарное. Было, потому что Москва, она прямо просто реально поменялась, как город. Она, там просто Действительно, какая-то была своя атмосфера, своя неповторимая какая-то жизнь пошла в городе. Это было, было очень круто, было очень интересно. Действительно, какой-то <coughs> максимальный cheer, максимальное вот удовольствие от происходящего, прямо оно спозило со всех людей. Из наших, и с приезжих. Ну, смотри,
0: mm-hmm. первые два вопроса ты ответил, в принципе, нормально. Как, как уверенность подросла? Спал Мандрош.
2: И сейчас пойдут
0: на не полетит. Третий вопрос. Кто выиграл последний чемпионат
1: мира? ой Не Россия. Пожалуй. Франция? Или Франция,
0: или Англия?
1: Подожди, Франция или Англия? Франция. Я помню, что кто-то выиграл, кто давно нормально, не выиграл. Нормально, 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 нормально.
0: Франция, ты, ты прав. Смотри-ка, а блин, ну, ты что я... тут, что ты тут мандрожил-то? Чу стачковал
1: вообще, ну, все нормально. Но ну, это видишь, Пока это что, хорошо, это... что ты, это да, все и... легкие вопросы относительно, потому что это, это все даже не касаясь футбола, ты все равно это задеваешь, потому что оно все равно долетает и, все. и когда когда чемпионат мира, особенно когда чемпионат мира в России, оно просто ты не можешь избежать его. Особенно когда чемпионат мира и ты в Москве, ты просто, ты, ты просто до, до метро дойти не можешь, чтобы, чтобы не не пережить эмоции болельщиков. Так, э, следующий вопрос.
0: Расставь этих игроков в порядке возраста от самого молодого до самого старого. То есть самый первый это самый молодой. Самый mm-hmm. первый самый молодой. Рональдо, Рональдиньо и Криштиано Рональдо. <с då> это разные люди. <с då> <с då>
1: <с då> Рональдо, Рональдиньо, Криштиано mm-hmm. Рональдо. Криштиан пусть будет самый молодой, мне кажется, он какой-то самый, я его как-то в последнее время слышал. Пусть так. будет Криш... самый, это значит первый, да, я, получается, самый так, молодой, правильно? Давай, давай. Криштиан Рональдо первый. Uh-huh. А, Рональдини, это, по-моему, такой из Бразилии, что ли, откуда он был, такой черный феллор. <связывая> если я не путаю, опять ничего. Короче, пусть будет он второй, потому что я его давно не видел. <связывая> и Рональдо, если, если я, я причем не знал, что есть Рональдо и Криштиан, Рональдо это разные люди. <связывая> я, так, я так и думал, что ты, наверное, не очень знаком с этими. Пусть тогда будет самым старым, каким-нибудь легендой спорта, наверное, оттуда я его как-нибудь и слышал. Ну, смотри, Криштиано, Рональдинио и Рональдо. Смотри-ка, ты, блин, ты отгадываешь? Блин, ты летишь, вообще красава. Тебе на футбол идти завтра, в секцию
0: записываться завтра <с просто. Вот она где, вот она где. Потому что ты прав, Криштиано, Рональдинио, 36 лет, Рональдинио, 41 год, Рональдо, 45 лет. Все, в принципе, легендарные игроки. Рональдо такой, у него такой он лысый обычно, с зубами, пророч с зубами такая большая.
1: А, это у которого какой-то там суперсильный удар ногой был или что-то такое? Да, 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 ну он легендарный игрок, конечно. Ну он сейчас такой толстый уже понял сейчас. (свят) 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 Черт,
0: 45. Ну блин, нормально. Так, дальше. Пятый вопрос. Как тут с вариантами вопроса не не волнуйся. Как зовут тренера сборной России по футболу на данный момент? Четыре варианта. Валерий Крабин, Валерий Карпин, Валерий Кротов, Валерий Кратос.
1: Но тут единственный вариант Кратос, естественно. Карпин, Нет, карпин Крабин, угу. Кротов, угу. Кратос.
0: Карпин, карпин, мне нравится Карпин. Валерий Карпин твой. Первый, первый. Угу. Блин, красава, а, Валерий Карпин, все верно. Ой, серьезно? Капец, и, капец. Ну-ка, ты где-то у тебя, ты серьезно в бутсах Фуфе. и шортиках сидишь О, по-любому? <свист> по-любому сидишь там в на и в шортиках внизу. Пацаны сейчас Финерри. уже Финерри. А тут в окно там. Эй, Пашка, выходи,
1: ждем тебя уже, на ворот вставай. Че, ребят, че, ребят, че, пока идите на площадку, сейчас пройду. <свист> ты смотри-ка, уже пятый, пятый. Сейчас Татуху добью, 2022 FIFA и нормальный, пойдем. Охренеть. Шестой вопрос. Ты знал про тренера?
0: Я, вот так, если бы не было вариантов, я бы не угадал. А с вариантом. Ну, я какой-то
1: был, потому что до этого вообще какой-то не русский был, если я правильно помню. Угу. Поэтому это, я не даже не я, не я не обсуждал, что это какой-то сменится какой-то именно не русское. Я бы его назвал, скорее всего. <как> так, вот тут, значит, такой вариант.
0: А, такой вопрос. Назови три самых топовых футбольных турнира в мире, самых популярных. Как они называются? Их три. Самые популярные, которые каждый там, когда они проходят, все
1: И Чемпионат мира. Так. Чемпионат Европы. Так. Это Уефа, да, который, наверное? И. Что, так? Блин. Мира, Европы. Даже FIFA, Уефа. Это ведь, наверное, они, насколько я понимаю, и. Это разные Чемпионат. вещи. FIFA и Уефа это разные организации. Ну, это разные. А футбол, турниры это разные? То есть к турнирам-то они относятся как-то или нет? Или это вообще совершенно другое?
0: <соединясь> то есть ну, УЕФА что значит, такое UEFA, Чемпионат да? мира
1: называется Кубок, ну чемпионат, кубок, чемпионат
0: мира FIFA, потому что FIFA это Волк международная кап, который... организация футбола. УЕФА вот то, что ты назвал Евро, чемпионат Евро, да, европейский. Это вот УЕФА европейский чемпионат по футболу. А,
1: ну вот все правильно. И еще есть один. Эм, и пусть будет какой-нибудь латинской Америки может.
0: Эх, 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 эх.
1: Если там любят футбол.
0: Эх ты, с третьим мира? ты вариантом ошибся. Потому что третий вариант чемпионат это... России? Нет, это Лига чемпионов УЕФА. О, блин, это еще тоже ниже. Да, то есть это... Сколько, сколько это Лига можно Лига чемпионов это турнир? битва между клубами. То есть если чемпионат мира и чемпионат Европы это сборные, а, а сборные? вот именно ага. Лига чемпионов это сражение между клубами, и
1: там как бы лучший клуб получается Европы. И какие между ними паузы идут? То есть между чемпионатом мира я знаю 4 года, да вроде как? как ну, Евро, Евро тоже 4 года, а УЕФА ага. Лига чемпионов каждый год. Ага,
0: okay. Это ежегодный ладно. Так, ладно, потерял палку
1: и, и что ближайшее у нас? Что, что, что из больших, которые из четырех. В следующем гигант, году, в следующем году этот чемпион мира. А, ну вот катар,
0: который, это он да. будет. Да. Угу, okay. Так, седьмой вопрос. Угу. Последний. Э-э- да. Так, у тебя сейчас, у тебя получается 5 баллов. 5 баллов. И последний вопрос: два имени тебе дают два имени. Скажи мне, из этих имен кто из них настоящий человек? Okay. То есть кто из них реально существующий человек? Зидан uh-huh. трибаль
1: или Зинадин Зидан? Зинадин Зидан, я знаю. <laughs> okay, Слава ладно. богу, не настолько дремуч. А кто же такой Зидан Трибаль? А есть такой? Есть. Слово. Oh, like <laughs> три балла, три балла накину тебе. Кто такой?
0: Если скажешь, что такое Зидан Трибаль, тебе накинут три балла, и ты будешь просто мега-супер-платиной. Зидан Трибаль
1: б... звучит, как какой-нибудь африканец. Не знаю, пусть <с будет. Пусть будет какой-нибудь легкоатлет. Эх, ладно, ладно, нет. Зидан Трибаль, так зовут,
0: это главный персонаж игры Final Fantasy 9.
1: Да, сведули вообще, Три
0: балла, он и был оценен в три балла. Так, все, значит, получается, что из семи ты ответил на шесть.
1: Шесть баллов, ну, сегодня ты уходишь, уходишь, значит, в секцию на Это занятия с, на золотой, баллов больше, чем я с золотым
0: трофеем. С золотым трофеем ты ходишь сегодня.
1: Вполне, oh, на ману, на мана. Нормально, 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 я нормально,
0: нормально, нормально. Отчитался по футболу, все поаплодируйте Павлу. Он. Да, окей. Все, пройден. Павел сегодня, да, получил в свою коллекцию золотой трофей. Yeah! Чуть-чуть, конечно, не дотянул до платина, но, блин. Mm. Ладно. Ну, в принципе, ты еще и, и первый вариант был у тебя с наводочкой, так что все, золотой сегодня, нормально. Все, возвращаемся к новостям <coughs> игровым.
1: Четвертая новость. Nintendo... Кстати, я ожидал, я ожидал больше вопросов по играм, я думаю, будет вопрос какой-нибудь типа первая, первая трехмерная FIFA, я ожидал чего-нибудь такого, не знаю. А, а там именно сосредоточилась именно по... Ну, сиквела, по просто, по, сиквела, я смотри, просто тебе понравилось. По
0: я тебе смотри, yeah. понравилось, да? Будем, yeah. будем ну, сиквел. Же...
1: Ждем. везет, поэтому
0: второе точно просру. Итак, четвертая новость. Nintendo объявила расценки на расширенную версию своего сервиса Nintendo Switch Online, которая будет включать подборку игр для консолей Nintendo 64 и Sega Mega Drive. И цена это довольно кусачая, потому что является более чем удвоенной по сравнению со стандартной подпиской, которая mm-hmm. сейчас стоит... 20 долларов, что является 1399 рублей в России в год. Версия с дополнением же обойдется вам в 50 долларов или в 3999 рублей в год. Но также существуют более дешевые семейные планы для 8 аккаунтов разом, и они оцениваются как 2449 рублей за год стандартной версии и 6299 рублей за год расширенной версии сервиса. В расширенную версию, помимо подборок ретро-игр, также будет включено платное дополнение для игры Animal Crossing New Horizons. Сурово, 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 сурово. Ну-ка,
1: даже, даже, даже такой защитник Nintendo, как ты, сурово, не сурово. будет поддерживать. Сурово, сурово, Блин, сурово. В, в, Во-первых, в эпоху эмуляции, когда Nintendo 64 и Sega можно эмулировать чуть ли не на, не на телефонах, при желании. И игры, которые ты давно хотел. Ну, это, опять же, больше к России. И, блин, сразу PlayStation Plus не кажется таким дорогим. Он кажется вообще как будто просто ни о чем. Суроло, суроло. За Коллекцию у, у классических, но уставших уже игр э, своего времени, которые игры. И, блин, это, конечно... Это... Я потому что у меня, была, у меня была мысль... Ну, в принципе, у нас в разговоре часто всплывают мысль о Nintendo И сегодня не исключение сначала прямо подкаста началось и что ребята немного как-то по-другому оценивают свой, свой контент, в отличие от других как-то Но Ну, это позиция, это,
0: это позиция, я ее понимаю. Как позиция, я понимаю, то есть мы за свой бренд, за наше качество, мы горой. Я понимаю эту позицию прекрасно. Но вот в этом конкретном случае это сурово. То есть были же варианты более такие. То есть 20 увеличить до 40, 1399 увеличить, ну, давай до 3000. Хорошо? 2999. Но, блин, 3999 за игры Nintendo 64, которые для русскоязычных mm-hmm. геймеров на самом деле не так много значат. Именно
1: Nintendo 64. Вообще, Sega, вообще, вообще Sega, значит значит. Много,
0: Sega значит многое,
1: но, но блин, в 2021 сай... году все, кто хотел поиграть да, в Sega, они склад... уже в нее да. поиграли.
0: Причем версии поддержки игр для Sega, даже легальных сейчас, даже без эмуляторов, всяких ретро вот этих точно, Sega точно. Mega Drive Classics, они есть везде. PlayStation 4, Switch, PlayStation 3, все это есть. И постоянно yeah, по скидку... которые ты можешь купить, там рублей. да,
1: да, да, да. Вот, вот, вот. И, и она будет с тобой всегда, тебе не надо будет освежать подборку.
0: Подборка причем даже больше, чем то, что предлагает вроде как Nintendo на данный момент. На самом Единственное...
1: деле, мне кажется мне кажется, yeah. мне кажется, мне кажется, это хорошим показателем того, что Nintendo действительно как-то теряет связь с тем, что вообще, что вообще деньги-то стоят. И я согласен... То есть, Дред... Dread... Она как, как бы, знакома больше каких-то... То есть приверженцев Nintendo, Dread, она настолько не напрягла. То есть люди, в принципе, ждали все такое. И, то есть от а тех, кто не знает Nintendo, в принципе, как компании и то, как они оценивают. И они смотрят на визуал, визуал не впечатляет. Они смотрят на цену, они хереют, и оттуда начинаются вопросы. И... Но там окей, там еще как-то можно в разные стороны проскачивать лодку, плюсы-минусы окей но, когда ребята выходят вот с таким предложением, ты начинаешь задумываться, что в принципе, как бы они ценника не так раскачивают сами, что и, ты, и, и, и цена на метро, например, на тот же, <сёк> она, она видно откуда она идет, и здесь тогда, и то есть ребята просто как-то, смотри, но я вот тебе <сёк> ценой поворачиваются просто спиной к потребителю получается. На, вот смотри, я вот я, я могу только
0: как, все-таки немножечко буду, то что называется, Devil's Advocate, да, адвокат дьявола. Смотри, они предлагают в эту цену сейчас можно получить, если ты на него сейчас подпишешься, ты получишь бесплатно uh-huh. платное дополнение Animal Crossing, которое стоит э, 10 баксов или 15 даже баксов.
1: А если ты отрешишься от него, ты получишь его, ты получаешь его навсегда или на время, на время активности подписки? Кстати, хороший вопрос. Ха,
0: вот это я не знаю, не знаю. Угу, но смотри, okay. а это дополнение к Animal оно рано или поздно актуальность свою потеряет, да? Цену явно uh-huh. снижать не будут. Соответственно, в эту цену я подозреваю, что вот смотри, какой вариант я придумываю, что, ну, во-первых, они будут добавлять игры для Nintendo 64, для Sega, они будут их добавлять. Ну, и как и игры для NES и SNES, игры новые будут добавляться. Они уже это сейчас сказали, это, это все понятно. Uh-huh. Но почему-то мне кажется, что в этот же ценник рано или поздно добавят игры GameCube. GameCube туда добавят, и, может быть, еще, например, GameBoy Advance. Вот если туда начну добавлять за эту же стоимость игры GameCube и GameBoy Advance, вот тогда, как тебе такая будет цена за 3999 рублей в месяц?
1: В год. О, в год, Блин. да, естественно, в год. Да дорого, это дорого. Ну, ну, вот, ну не знаю, для меня игры дорого. Это тоже будет Потому что, вот это будет, mm-hmm. это Потому что блин, э, если мы сравним с другими подписками, то есть они выдают. Сколько получается это 50 э, долларов в год? 3990, а PlayStation Plus стоит 3 300 по-моему, в год. И там ты получаешь новые игры, там ты получаешь какие-то крутые открытия. Тот же, например, много, есть много игр, которые я, я лично, я знаю, что ты тоже открыли благодаря PlayStation Plus, потому что смотришь какую нибудь Я помню, недавно у меня задался целью. Блин, я жду друга на выходные, <res> и, он поп... и, мы как-то... и он подумал, что, блин, прикольно будет поставить как можно больше игр на троих игроков одновременно. И я, такой, я открыл на YouTube как называется, видео, Uh-huh. Где типа лучшие игры, там 2-4 игрока. Uh-huh. И я, в общем, смотрю это видео, вижу крутую игру, uh-huh. открываю PlayStation Plus свою коллекцию, и она там. Uh-huh. Uh-huh. И я такой: Опа, а я даже не знал про нее. Окей, uh-huh. закидываю, ставлю на PlayStation. Смотрю видео дальше. Еще нахожу игру, еще захожу в плюс. Она снова там. Uh-huh. Я понимаю, насколько отлично курирована, по большому, по, по большей, большей своей части, насколько отлично курирована коллекция PlayStation Plus. Эти игры, которые мы, мы добавляем себе в библиотеку и которые часто не играем, но, но, но в итоге круто оглянуться назад, и что игры, которые на, нам выдают, они оказываются в итоге в топе своем, своего жанра. Это, это, это круто. И это новые игры, это новое открытие. но... Но, но блин, смотри, такие деньги... а, но mm-hmm. подожди, а у Nintendo в
0: сервисе есть, блин, Zelda Ocarina of Time, Super Mario World, mm-hmm. которые лучшие игры в истории видеоигр. Откинь так, эмуляторы. эмуляторы были... это тема, как бы, ну это, это, это своя особенная тема. Опять же, платящий мир не будет париться
1: эмуляторами. Насколько они... То есть это, это крутые игры, но насколько они сейчас актуальны? Вопрос. Супер Марио World, также как
0: Donkey Kong Country 1, это игры вне времени. Это, это не устареют. Это графика спрайтовая того времени, она не, устаре, не, не устареет. Это эп, вот этот апофеоз
1: Спрайт игры. То есть, World имеешь в виду SNES-овский который, или да. ты имеешь SNES-овский? Который SNES-овский. Нет, который SNES-овский. За Снессовский не надо платить столько. Мы должны мы говорить сейчас о, се- о играх осеге А, нет, нет, нет. Super э, э, ну, нет, то же самое можно спокойно перенести на Super Mario 64, на зельду Ocarina of Time. Они Super выгля- Mario 64?
0: Выглядит отлично. Ну, абстрагируешь потому mm-hmm. что это ранняя графика, но там заложены все вот эти стандарты. И у нее арт-дизайн. Ну, просто арт-дизайн Марио такой, что он хрен стареет. Он как бы не тот. Ты не скажешь, да, да понятно, я, что они такие... Видишь, что, чтобы,
1: мне сказать, чтобы мне сказать, согласен или нет, мне нужно поиграть в Марио. Поэтому в Марио, я вот в Марио 64 не играл. Но ни они приняты. Ну, да, ты же не пойдешь Про визуально они, они не, не восхищают. и... Mario 64 фактически единственное, что, что я им помню, главное, это что это была одна из первых, если не первая игра, которые показали как надо делать игры в 3D и как надо именно в частности делать управление для игр в 3D. Uh-huh, uh-huh, Мы как раз таки uh-huh, говорили uh-huh, об этом uh-huh, недавно uh-huh. в выпуске для Silent Hill, что в то время uh-huh, все игры, uh-huh. 3D была только на заре игры, все, все потихоньку только начинали боя такими аккуратными шажками переходить в это дело и никто толком не знал, как оно должно управляться потому что никто пока не придумал и в и, и Nintendo были одни из первых, кто придумал, как комфортно и, и эффективно передвигаться в, в, в трехмерном пространстве на своем как раз таки джойстике со стиком на Nintendo 64. Это крутой исторический, это крутой э, проект именно в истории. Насколько он сейчас заходит, я не могу сказать, потому что, да, я сам не играл, но, но... если нет ли... За, за это время столько вышло игр, которые уже сделали все, что, это Mario, что делал Mario 64 тогда, И смысл возвращаться туда сейчас, кроме как для каких-нибудь, знаешь, чисто для исторической цели, для для того, чтобы просто прочувствовать ход времени и посмотреть, что было раньше для для академической цели, для для самообразования в, в, в плане видеоигр потому что в игры надо играть, а не смотреть. И чтобы, чтобы понять, как игра играется, нужно ее только почувствовать. И желательно, конечно, на, на оригинальном железе. Кстати, пока, пока мы на, на теме железа, я скажу, скажу что мне э, единственное, что мне понравилось в, 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 в этой во всей движении в, с, с расширением uh-huh. э, Nintendo Online, это то, что они предл, предлагают джойстики а, э, ну, да. для Switch оригинальные. Вот, вот это мне понравилось. А, что а, э, э, Джойстик для Nintendo Switch. И потому что реально точно ребята понимают, что лучше, что... Э, чтобы играть в игру, нужно играть на оригинальном железе или хотя бы на оригинальном контроллере. Потому что оригинал... схема управления, она, конечно же, рассчитывает то, что у тебя в руке именно тот, тот контроллер, на который она рассчитывала. Uh-huh. И контроллер, не знаю, 64. И, и самое крутое, конечно, для меня лично, это контроллер Sega, который они предлагают. Это, это круто. Я бы, а я в России они не вроде недоступны, контроллер... насколько знаю. А, не знаю. Я знаю, что вроде они как-то. ограничены в принципе и в Штатах. Там да, не да, больше трех уже уже в одни руки. Их да, и, и... то есть поэтому в России, да, я думаю, можно не, не, не спешить с ожиданием. Блин, я, конечно, я вижу, поэтому, поэтому меня... mm-hmm. Я
0: на самом деле вижу, что, как бы, что Nintendo строит с этим сервисом, я вижу. Прецензия только к ценнику.
1: Ценник для меня себя оправдает, если добавят GameCube туда. Даже хотя бы GameCube. Но это большой. Если, то есть, знаешь, если, если. Деньги-то с тебя спешат сейчас, а уж как бы когда, когда это все добавят, если большой, если, опять же, это добавят. Просто Sony mm-hmm. берет деньги за кота
0: в мешке потенциально крутого. С оговоркой, да? Nintendo берет деньги за крутые игры, но ретро. Прошлогодние,
1: да. То есть, как, да. ну, то то есть, есть, как прошло... бы тут,
0: в принципе, вот так вот. Ну, 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 дороговато, конечно, блин. Более чем в два раза увеличивать цену, это, это жестко.
1: В два это раза не я дороговато, бы... Не
0: еще... дороговато. Я, я бы сказал,
1: что это очень дорого. Я бы сказал, <кười> что... <кười> Короче, да. Ну, смотрим, смотрим, как они будут его развивать, какой будет... Э, у Nintendo, обдач, у Nintendo угу. всегда вопрос... Правда, опять же, продолжаю эту тему. Вопрос цены у Nintendo в последнее время, в принципе, да и, наверное, и на протяжении истории, в принципе, вопрос в цене. Вопрос в качестве не стоит. Вопрос в цене и вопрос большой. Ну, за качество большой. надо платить. За качество надо платить.
0: Ну, Конкурентов, качество... Конкурентов нету. Вот таких вот именно. А как нет? А это нету? не то. то. Xbox и Microsoft... Ой, Xbox, Sony не такие игры делают.
1: Вот именно, что не такие игры. Таких игр Но игры, ты можешь... нету.
0: Это ими не
1: Опять же, нет, совершенно далеко не для каждого. Не каждому будет интересно иметь коллекцию игр Nintendo 4 игр Nintendo, игр Super Nintendo и Сеги. Тем более в России. В России, мне кажется, вообще только... В россии да, не... в России это... да Sega, особо... все. Да, в России. И в, да. И, и в России просить за эту историю... 4000 рублей как-то... Мне интересно, как в Америке это воспримется. Мне интересно, как это пойдет у них э, с подписчиками в, в, вс- в Америке. Все, что я видел движение в Америке, тоже сплошной тоже сплошно <coughs> негатив, тоже сплошно большой вопрос. Uh-huh, uh-huh. Я пока еще не видел. Ну, логично. Ну, все, логично. Все, все, все источники, которые я, на которые я опираюсь, они тоже, uh-huh. тоже. ребята, как бы чувачи. Посмотрим, посмотрим, что они, как Nintendo будет делать. Но, но контроллер на Nintendo 64 я бы себе в коллекцию
0: прикупил. Надо будет посмотреть, что там с ними.
1: Если бы контроллер шел вместе с нет. этим, с первым хотя бы... С первой подпиской, с первой подпиской, клево было, бы. Клёво, да. Типа того, как, так, как ну, это сделали стадия. Мы... стадия. Стадия же выпустили, стадия выпустили сервис. Ну, и где теперь и... стадия? Ну, это вопрос другой.
0: Я понимаю, что-то.
1: Так, пятая новость.
0: Уже как, собой... <связывая> Уже как само собой разумеющееся явление на этой неделе, мы узнали о переносе дат выхода нескольких ожидаемых игр. В этот раз участь задержки постигла игру Elden Ring и Next Gen версии игр Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3. Elden Ring отложили на месяц, и игра теперь выйдет 25 февраля 2022 года. Но зато в ноябре игроков ждет бета-тест, подписаться на который можно до 1 ноября. Обновленные версии Киберпанк 2077 и Witcher 3 были перенесены на первый и второй кварталы 22 года соответственно, хотя на этой неделе новая версия Ведьмака прошла сертификацию Европейским комитетом Пеги. Так, mm-hmm. вопрос, давай Elden Ring сначала. Я, во-первых, скажу сразу, я подписался на
1: бету-версию. Как это? У меня первый вопрос, как раз, который я записал. Что значит подписаться? <связано> То есть ты должен предзаказать или ты должен <связано> просто высказать <связано> желание участвовать? <связано> Мне
0: кажется, ты тоже можешь это сделать. Надо зайти на сайт, записать какую-то, пройти небольшую анкетку, в какие игры ты от форм Software играл, на каких консолях, снабдить свой, значит, PSN-аккаунт и имейл. И, и все. И послать. Но там как бы не гарантируется, что они тебя выберут, но там написано просто, что окей, мы, может, может быть, мы <связано> выберем и свяжемся с вами. Я подписался, в принципе, тебе тоже рекомендую сделать, почему бы нет. Почему? Я когда не, готовился okay, к подкасту, есть. почему нет? Там, там все легко. Если...
1: Попробуй, может, не требует от меня, да. Да, да, да. Но перенос, перенос на месяц, это не перенос. Это ничего да, страшно. Это вообще... В отношении с даже это, это можно... очень страшно, да.
0: Подождать. Ну, в, в
1: дополнение к новости что, о переносе Киберпанка, они как раз говорили, что они хотят... То есть, вернее, не говорили, а, по-моему, какая-то Они типа... готовили. Они так готовили всех, что типа, эй, ну мы не очень уверены,
0: что это... Поэтому там нет... не ждите прямо до конца-то года, наверное.
1: Переносим. Ну эти слухи совсем, что они хотят переработать весь Cyberpunk? что такое, да.
0: Ну потому что им на самом деле надо с этим вот Next Gen патчем, Next Gen версией, они просто дела, будут заново запускать эту игру, и им там должна быть конфета полная, да, потому что там за любую зазоринку им начнут лететь тумаки сразу в двойне. да, в тройне, наверное. Поэтому тут, как бы, я уверен, что они денег они заработали отлично. Они будут, они пока они не сделают из этого, ну, просто вот лоск, отполированные полы там везде, они, они не выпустят mm-hmm. ее. Это, это у них прямо тут уже дело принципа даже больше. Тут уже даже не вопрос времени. Тут прямо становится ситуация, как Rockstar с Red Dead'ами и GTA, когда делают, вот когда она готова на 100%, вот тогда и выпустим. Здесь как бы...
1: Гранов, так что... Это, это, это единственный, мне кажется, это правильный подход. Потому Конечно. что какие бы игры мы ни посмотрели... То uh, uh-huh. есть от вечера. Даже вечер третий, в принципе, на старте был сырой. Uh-huh. Но игры, которые. То есть, Metal Gear Solid 5, который один сплошной хардбрейк у тебя, uh-huh. который был незаконченный и выпущен. Там уже ничего не сделать. И... <клых> там да, и... И, 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 а там уже вообще все, уже все закрыто и за- 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 зашито. Как, как и заши... Играется круто.
0: Поэтому... Геймплей отличный. Все, отстаньте от меня. Не-, 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 не больше на меня не кричите, все на меня кричат, что Роман хейтит Solid 5 Отличный
1: геймплей, охрененный. Дальше. Uh, ждё- я-, я жду, я жду. У меня вон у нас стоит аккуратненькая версия для PlayStation 4, которая ждет своего своего. Она даже не включалась часа. еще, да? Я не... Она даже... Я только максимум с нее пленочка, по-моему, снял. А, всё. чтобы бонус посмотреть, да? Да-да-да, что внутри вообще кладут. И все. То есть я спокойно жду, жду пока, пока это все апгрейдят, пока все... Главное, пожалуйста, вот как ты уже сказал, да, что у вас... Не, не каждый раз выпадает компании запустить игру дважды. Mm-hmm. И это как раз-таки один из тех случаев. И тут, тут прямо... Этот, и весь мир смотрит на них. Весь, весь mm-hmm. Когда они скажут, что вот такого-то числа мы выпускаем патч, а мне кажется, это будет, а, а мне кажется, это будет а, обыграно именно так, что это будет обыграно как второй запуск. Это не будет просто так, что ты где-то там в новостях читаешь, а, кстати, вчера патч вышел для, для нового поколения. Да, это будет громко, я уверен. Это, это будут трейлеры, это будет опять новая медиа-компания, это будет наверняка версии физические, уже снова версии игры для, для пласти- нового поколения консолей. Mm-hmm. Потому что, в принципе, все, все, как бы, не первый раз уже, ни одна игра yeah, вышла в двух нормально. версиях на физических на сетях И <laughs> sorry, we are sorry, edition. <laughs> uh, и это будет, это будет, это будет, мне кажется, равносильно второму старту, это и, и, и второму шансу для них. Поэтому я. Mm-hmm. Да, Ошибки здесь, для ошибки, вот сейчас уже для них, они уже стали, киберпанк стал именем нарицательным, настолько все, все было тяжело, поэтому да.
0: почему игра так крутая. Второй... Я, на самом деле, я на самом деле считаю, что игра такого хейта не заслуживает. Вот то, что я в ней и видел, вот такой негатива, какой был вылет на нее, она не заслуживает. Она, она, там намного больше что... хорошего,
1: чем это. Это все из-за, потому, что потому это вот как раз-таки ожидания. Это, это хайп, mm. это, это, это разогретые, просто раскаленные ожидания, Которые потом падают в обычную, как бы, в, в хорошую игру, uh-huh. в, и, но, но крайне неотлаженную. Uh-huh. И там тогда начинает этот вот дым, этот пар, давление во все стороны. И начинается от, оттуда начинается неудовлетворенность и хейт. Да. Пусть, ну, короче, пусть делают, когда будет готово. Спешки? Это, Нет. Ты... Я готов ждать только, сколько сколько нужно будет. Да, да, я хочу Аналогично. аналогично. Ну, и, и, и я как раз-таки хочу, почему я не захожу, я хочу... Мне, мне не настолько важно вот поиграть ее скорее-скорее-скорее, насколько я хочу получить первое впечатление хорошее, потому что первое впечатление можно составить только раз, только uh-huh, один uh-huh, раз. Uh-huh. Я хочу, чтобы это первое впечатление было таким, какими его задумывали создатели.
0: Окей.
1: Uh-huh, uh-huh. okay. Так, шестая новость. Консоль PlayStation 5 сумела
0: завершить 33-месячное царствование нинтендовского свеча в рейтингах продаж консолей на территории США. Впервые за более чем два с половиной года, и даже несмотря на продолжающиеся проблемы с поставками, на первой строчке в лидерах продаж консолей числится не Nintendo Switch, а PlayStation 5. Скорее всего, это связано с постепенным увеличением доступных консолей и традиционно жаркой на свежие громкие релизы осенью. Ну, это, Это серьезно. Наверное, Фил Спенсер, наверное, конечно, там кусает локти. Но
1: у PlayStation такой такой моментум, такая заданная сила инерции из предыдущих побед, что тут уже люди просто пересаживаются и не думают. То есть я не думал, у меня я я не думал, пересаживаться на PlayStation или нет, я я знал, что это был вопрос времени, но, кстати, в продолжении идеи Microsoft, что я впервые задумался о... То есть это Xbox Series X, это первая консоль от... Microsoft, которую я действительно всерьез рассчитываю когда-нибудь купить. Когда мне это будет действительно уже необходимо, когда будут игры, которые будут только там. Ну, и на компьютере, но это мне не важно. Ну, сейчас про Microsoft мы Поэтому... поговорим в следующей новости. Да, Тут да Вот да. Что Switch mm-hmm. свергли. Switch 33 месяца. Это дохрена.
0: Ну, блин, Switch, конечно. продажи Switch. Вот еще раз повторим всем тем, кто может вариться слишком в локальной какой-то среде, что в Америке Switch я могу замзавить заявить смело, что Switch есть вообще у всех. То есть стандартный mm-hmm. расклад в Америке и в Европе, в, Зап- в Западной Европе, я подозреваю, что, наверное, точно так же, что mm-hmm. в каждом в каждой семье есть Switch и либо PlayStation, либо Xbox. В Америке вот дела так обстоят. Mm-hmm. Конечно, очень мало у кого есть и то, и то, и то, все три консоли.
1: Ну, И и по большому счету это не так необходимо, потому что, в принципе, ты ты покроешь все главные моменты, если имеешь либо одну из старших консолей и э, Switch. Ты просто выбираешь... Самое крутое, что он не взаимоисключающий, он он дополняет картину, тебе не нужно выбирать или-или, ты думаешь, "А, а надо ли мне еще Switch? Может, Switch еще взять? Он
0: дополняет игровой спектр, и он расширяет твои игровые рамки, потому что он портативный гибрид, ты можешь его как бы mm-hmm. с собой
1: забрать. Поэтому он такой вот классный, такой, как бы дополнение чем к этому это, всему. Это, 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 круто. это первый, первая портативная консоль, которая, которая, на которой действительно можно поиграть уже во взрослые игры. Это не просто какие-то версии э, игры для, там, например, на 3DS, как это было, да, например, Ну, это спорно-спорно. Ну, на PSP были нормальные игры
0: взрослые. На Нет, там, не, там были было.
1: свои игры. Там, не, там были они свои игры. Они были нормальные, а, но это были видишь, портативные то типа игры.
0: Если ты, да? mm, ты можешь взять Dying Light с собой. Ты можешь взять с
1: собой mm. Dying Light, ты можешь взять с собой Doom, ты можешь взять с собой Ведьмак по пути на работу или на учебу. Такого не было никогда. Switch был первым. Switch — это первая консоль, которая позволила взять с собой ААА, большие игры с собой куда угодно. В дорогу, в...
0: На PS
1: Vita были Borderlands 2. Окей. Okay. Неурезанная so версия обычно. Но, can... но, can... но это, это было больше исключение, чем правило. В плане well, да, в плане вот et... Это pra- это уже норма. То есть мы уже ждем, мы уже ждем большие релизы на то есть, даже какие-то новые, тот же Dying Light 2 будет на свече. Ну, в версии, конечно же, Cloud, который не работает в России. Кстати.
0: Товарищи из канала Nintendo сказали, что она не работает. Клауда пока не работает в России. Свечевский. Uh, но, тем не менее, блин, поздравляем PlayStation, что это, это, не, это, это не слабо, свергнуть Switch с э, лидера продаж, это не слабо, В, как, сколько бы времени за не потребовалось, 33 месяца, ну, 33 месяца, значит, свергли, это, это я думаю, празднует, Райан точно празднует <laughs> на этой неделе. Так, но, но Xbox а, есть Отметим, разносим. а давай гаду вор еще
1: ебанем на ПК. <GI> а? <сви> <связано> 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 Райан, пошел джим жим точно-точно. Да нормально все, давай, давай. Какая кнопка тут нажимать,
0: чтобы на ПК его... Так, переходим, значит, в лагерь Xbox. Те, в принципе, те одним глазом плачут, другим улыбаются. отмечают. Сервис Xbox Game Pass оказывается, растет не так быстро, как того хочет Microsoft. В финансовом отчете за полученным агентством Axios числится, что в финансовом годе, закончившемся 30 30 июня 2021 года, количество подписчиков сервиса Game Pass выросло на 37,48%, что почти ровно на 10% процентов меньше, чем предполагаемый рост в 47,79%, который предполагали сами Microsoft. Для сравнения... В предыдущем финансовом году с июля 2019 по июнь 2020 этот рост составил 85,75%. Но зеленая команда не унывает и уже запланировали онлайн-праздник в честь 20-летия запуска оригинального Xbox. Мероприятие пройдет 15 ноября в 21.00 по московскому времени. И хотя никаких новых игровых анонсов на нем не планируется, без сюрпризов обойтись не должно. То есть тут у нас... Кнутый пряник <смех> от Фила. <смех> Кнут... То есть геймпас... Pass... На самом деле, я когда увидел эту новость, что, типа геймпаста что-то у них там не так растет-то так хорошо. И, и потом я такой посмотрел, а что у нас с геймпасом происходит за последние там несколько месяцев. И опять mm-hmm. же, я, да, если да. взять среднестатистического геймера, вот не нас, хардкорщиков, и тех, кто там топит Sony боев, били боев, там в геймпас это не так на самом деле все очень... Само себя продают вот эти картинки, то что там выходят сейбл, какие-то там, короче, портреты руинов, короче, какой-то сплошной инди с одной-двумя играми таким посерьезнее, но и то не самыми, самыми, самыми прямо топовыми. Фордза на подходе понятно, Хейла понятно на подходе, за Фордзу, конечно, переживать за качество не стоит, за Хейла переживать можно спокойно еще все еще, ну, мультиплеер, ладно, мультиплеер будет фри ту play это не то. А... В принципе, я вижу, почему рост... Снизился, потому что хайп немножко подспал. Вот прямо, честно говоря, хайп подспал. Microsoft не тянут они вот эти громкие релизы, там, не знаю, каждый месяц, прямо такие, прямо
1: бомбы. Ну вот не тянут. А возможно ли это вопрос? Возможно ли вообще бомбить каждый месяц? Никто не не может бомбить, ни Ну, Sony, ни Nintendo, ни Microsoft не могут позволить себе бомбить каждый месяц громкими релизами.
0: Ну вот, по идее, Microsoft, чтобы оправдать эти свои слова, им надо было заключать эти договора, чтобы выходили вот эти Outriders'ы, чтобы выходили Back for Blood'ы, выходили каждый месяц громкие от, от сторонних издателей. Да, Outriders вышли, Вроде да, 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 но как-то все опять спало. Back for Blood, ну, вышел, да, вышел, вышел. Что, надо говорить, что да, Back for Blood, топовый релиз. В принципе, нам он с тобой не зашел, но люди вроде как играют и его хвалят, насколько, насколько я знаю. Хотел бы. Все еще меня видел, никто не да, объяснил. Все мне никто не объяснил, в чем нам кайф. Не знаю, может как-то я неправильно играл. Ну ладно, допустим, спишем на меня самого, на тебя самого. Тем не менее, но, 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 но. Там как-то в геймпасе, знаешь, когда выходят новые игры, я вот смотрю, вышла новая пачка, там сразу добавляется, там 7 игр. И ты так смотришь. Я-то понимаю, что, наверное, вот эта игра крутая, там Visage, я знаю, что она крутая, Сейбл, я знаю, что она крутая, но вот Та масса, на которую Microsoft рассчитывает, ну, с каких щей они будут знать, что Visage – это одна из топовых хорроровых игр. Для того, чтобы это понять, еще что надо скачать, запустить, поиграть, прочитать какие-то обзоры, вникнуть в дело. Sable, что это тоже какой-то интересный проект. Там так вот, не знаю, я, я понимаю, я вижу логически, почему проседают эти. Потому что не так это, не так оно завлекает. Ждем эксклюзивов от Microsoft, которые начнут бомбиться. Потому что вот, Flight вот Simulator, да. Всегда. Когда пойдут уже,
1: когда Bethesda разродится тем, что. То есть, когда вот это вот вложение Microsoft начнет окупаться выходом игр. Это, кстати, вот этот момент, я на самом деле, я вот подумал, как, какого момента я вообще жду, что должно случиться, чтобы я купил Xbox и подписался mm-hmm. на, на... И я жду как раз-таки вот этих вот релизов, то есть все, что они купили, все вот это вот, и когда она начнет выходить... А что такое первый гриз, не будешь выходить? нет, естественно. Halo Infinite... ну нет... Forza, ну, Infinite, Infinite у меня в Halo, у меня, mm-hmm, Halo yeah. я, у меня в вложений нет, знаешь, временных и что сердечных, чтобы... Сталкер uh-huh. первый, но это не считается. Это временный ну да, эксклюзив. Вопрос, uh, то, наверное, этот, пол- месяц как месяц... он
0: называется? Uh, блин.
1: А, а вот... Uh, как uh, а от... как
0: он называется-то? Hell... Hellblade, 2. Hellblade 2.
1: Мне сначала нужно первый пройти, тоже пока спокойно. Okay. Starfield? Um, то, вот, да? uh, Мне нужно что-то, что новое. То есть абсолютно новое, не какой-то сиквел новой частей, а вот именно новой IP. Что-то, что, что с нуля будет стартовать То есть, потому что у у Microsoft много франшиз, которые идут тоже несколько уже десятилетий назад в прошлое, но с ними меня ничего не связывает. И чтобы войти в тот же Gears of War, в тот же Halo, нужно понимать, что вообще происходило до этого. Для этого нужно время. Да, да. да. И здесь мне как раз такие вот игры типа эм, Starfield идеальный вариант, потому что это новое поколение. Это какие-то новые, новые разработки в плане и визуального и какого-то. Это, во-первых, это полностью инксген проект, uh-huh. что это, это для меня важно. Я хочу, я хочу я хочу потому что у меня ощущение, что по большому счету поколение то еще не началось. Mm-hmm. То есть есть, еще такое, не... Да, есть такое. То есть, знаешь, вопрос, то есть на старте PlayStation. 5, мы получили 20-30 э, лучших игр PlayStation 4. И у меня нет ощущения, что за прошедшее э, э, со времени запуска PlayStation 5 время угу. вышла хоть одна игра, которая будет э, в PlayStation Collection на PlayStation 6. Returnal? А, не, м-м- ну, не знаю. Ну, Ratchet.
0: Нет, Ratchet, Ratchet
1: Тоже вопрос. Почему? М- ну, okay, Ratchet, вот, Ratchet, Ratchet нормально,
0: то... но проект хороший.
1: Может, может, может. может. Поэтому, поэтому у меня ощущение, что пока мы еще топчемся, пока все как-то все разгоняются, смотрят по сторонам, смотрят друг на друга. Так, что-то как Game так, так, так. А, а подожди, а что не... насчет
0: нишевого AAA? То есть Microsoft Flight Simulator, Crusader Kings, Psychonauts
1: 2? Ключевое слово – нишевое. То есть нам, Ты нам... в эти ниши не попадаешь вообще никак. Psychonauts, Psychonauts 2 интересно, да. Интересно, потому что... это что-то... Psychonauts 2 — это мой незакрытый какой-то гештальт из прошлого, в плане, потому что я не, за... не закончил первую часть, хотя мне понравилось, поэтому вторая часть просто закрепляет это... Э... сожалению, что я не прошел первую часть. Но это... Я, я, я до него доберусь, это вопрос времени, но он есть на PlayStation, поэтому там... Как бы... А, ну, мы а, ну, не, не, не геймпасе. Короче, нет, какого-то... Все равно поколение... Потому что поколение должно начаться... ждем, Знаешь, пинок в зубы, пинок в дверь, и ты понимаешь, вот это да, вот этого нельзя было сделать. И ближайшие... Я очень хочется верить, что в 22-м, в котором столько... Потому что все вот эти релизы, которые мы видели на E3, которые релизы мы видели на Gamescom, они все-все-все... Ну, не все, но большая часть, они заявлены на 22-й год. Mm-hmm. Понятно, что как, какие-то из них уплывут и дальше во времени, но 22 год обещает быть интересным, он обещает быть таким жирным прямо на релизы. И хочется хочется верить, что с 22 года мы почувствуем, что вот да, вот оно, поколение началось. Хочется
0: верить. А что насчет, значит, онлайн онлайн праздника по поводу 23 стримим? Мне кажется, надо. Мне кажется, это может быть момент, когда покажут компанию Halo Infinite. Вот вот что, почему я думаю, надо уделить внимание этому мероприятию. 15 ноября 21.00 по Москве. Мне кажется, стоит стоит. отметить 20 лет, во-первых, это у нас понедельник. И. Тут уже все, получается, блин, остается до выхода меньше месяца Halo Infinite. Вот, наверное, там и будет.
1: Ну да, логично, потому что, потому что показывать надо, Да. нельзя выпустить. Это, это не Тайгера, который кидается Shadow когда когда вот, ребята, вот, вот, слышали, вот, вот, вчера да, Halo вышла. Да, да. Тут надо показать, надо показать. И к тому же, опять, может быть, не настолько, насколько в Киберпанке, но тут все-таки тоже глаза как бы все внимание на, на сюжетной кампании Infinite. Uh-huh. Они отослали ее там на На, на год практически, да, больше. Uh-huh. На доработку. И надо показать людям, что, как бы, на, куда ушел год, зачем они, что они ждали все это время и что, куда, какая работа была проделана. Поэтому... Я думаю, надо стримить. Ну Нам все. надо успеть записать подкаст. главный вопрос. Ну, не... Нам
0: не привыкать. Так, последняя, восьмая новость. Грустная, но надо тоже, да, по ней обязательно, мне кажется... Уделить внимание. В возрасте 64 лет после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный художник Хироши Оно, также известный как Мистер Дотмен. Оно более 30 лет проработал в компании Namco и ее преемники Bandai Namco. Он автор огромного количества пиксель-арта для таких классических игр, как Pac-Man, Galaga, Galaxian, Dig Dug, Zivies, и многих других. Свои соболезнования и слова уважения в честь Оно высказали такие люди, как руководитель серии Текен Кацухиро Харада и композитор серии Streets of Rage Юза Кошеру. В данный момент ведется работа над документальным фильмом, посвященным жизни Хироши Оно. Ну вот, блин, 64 года, конечно, это, это, это совсем не, 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 не тот возраст, в котором должен уходить
1: легендарной личность. По мне человек рано ушел, если это раньше 80. Согласен, согласен. 80, в принципе, уже можно как бы смириться с этим, что окей, нормальный возраст.
0: Ну вот, ты уже по своему поведал. Блин, такие вот легендарные люди, мне кажется, о них надо как-то, как-то вот то, что классики, значит, на, на, на чьих работах строилось вообще, строилось искусство видеоигр. Они как-то надо вот надо их то, что снимают фильм по его жизни, это просто вот отлично. Мне кажется, такие люди они должны быть, их имена должны знать не, не меньше, чем должны знать там, имена величайших композиторов, величайших писателей, кинематографов, представителей кинематографа, таких людей, которые, блин, вот люди за... он человек за... сделал пиксель-арт для игры Галаксиан, в которой играла все опять же все весь вся постсоветская Россия в 90-е годы на многоигровках Дэнди везде была галаксия. Это вот где эти, значит, какие-то жучки летят сверху, ты их отстреливаешь их корабликом внизу экрана, а они эти жучки... Вот он рисовал эти пиксели. Это человек, который, блин, подарил впечатление, какие-то эмоции, может быть, вообще магию видеоигр, кучи просто детей в то время... А, играть дикдаг, я обожаю дикдаг. Это там, где вот копает чувачок с лопаткой копает. У а
1: потом... тебя не было никогда жесткого, что когда ты их начинаешь раздувать, это просто такой прямо первый пример жесткого насилия кого-то в играх. Ты реально просто начинаешь раздувать, пока они не взрываются враги. Я помню, я помню, я помню, я
0: помню, в детстве у меня это Так, да, и было. да, да, такая прям. Ну, игра крутая, блин. Uh, поэтому вот uh, отдадим должное. Я всем, всех, значит, наставляю на этой неделе. Поиграйте в какую-нибудь вот, из игр Pac-Man, может быть, Galaxy, Dic-Dac, Mappy. Uh, вспомните старое, отдайте должное таким людям, потому что... Не знаю, мне надо ценить. Если ценить видеоигры, надо ценить людей, которые вложили такое де- дело. И когда вас вот случаются такие вещи, надо об этом вспоминать. И несколько недель назад, кстати, умер, ушел из жизни композитор серии Dragon Quest, тоже легендарнейшая личность в японском геймдеве. Как бы... Мы не говорили на нашем подкасте, но я эту, эту новость тоже увидел. Это, конечно, как бы нельзя, нельзя такое, такое опускать, потому что эти люди, на них, на их работе построен наш любимый хобби. Поэтому... Вообще такие,
1: такие вещи, такие дела, мне кажется, когда ты понимаешь, что, что время идет, и все потихоньку да, уходят. Да, да, да. Надо должны заставлять тебя ценить время, которое у тебя есть сейчас. как-то. Так что использовать его для себя
0: и для. Тряхните стариной, сыграйте в какую-нибудь игру, создание которой приложил человек по имени Хироши Ону. Так, ну все, с новостями разделались на этот выпуск основными. Давай быстренько проверка пульса. Проверка пульса – это когда мы смотрим, что случились и какие громкие новости в индустрии, пока мы записывали вот этот выпуск на данный момент. Сейчас открываю, открываю свой сайт, смотрим новости.
1: Так, с Apex Пока ты думаешь, лет в лет... двух словах, трейлер от фильма, который я не смотрел, у тебя в плюс или в минус?
0: В максимальный в минус. 6. Максимальный минус. Просто
1: минус умноженный вообще на все. Понял. Ладно, вернемся к этому позже.
0: Так. Трейлер ранчард тоже рассказывает. О, бесплатный трайл четырехчасовой новой игры Ubisoft Riders Republic. А, где на всем по... да, 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 где на всем катаешься, можно поиграть 4 часа бесплатно. Нормально, я попробую.
1: Кстати. Откуда начинается 4 часа со скачивания? Все-таки
0: дает времени. Не видел, не написано тут так. Ну все, вроде ничего больше. Грантуризма. Какое-то новое видео по грантуризма по игровым режимам грантуризма вышло. Xbox подтвердил, что скоро поступят в продажу карточки с памяти значит, на 2 терабайта и на 512 гигабайтов. А до этого были? До этого было только на 1 терабайт. Uh-huh. То есть сейчас будет. будет вот... на 2. А, типа чуть больше, чуть меньше. Да, okay. да, да. 512, 1 и 2 станет. Удобно. Ну-ка, ну-ка цены. Ну, ну-ка. мне интересно, цены, давай посмотрим.
1: Это удобно, потому что раньше, чтобы, чтобы если ты купил Series S и ты хочешь прокачать память, <сёк> ты можешь купить только на 1 терабайт, и она и тогда Series S с картой на 1 терабайт будет столько... стоить столько же, сколько стоит Series X. И тогда просто да, весь да. смысл теряется в этом апгрейде. Тогда лучше просто... Ну, цены жесткие. <связи> цены жесткие, смотри. Это всегда эти проприетарные... Это, это, это та же история, что с PlayStation Vita. До того, даже как ты назовешь эти цены, да, да, это жесткая. та же история с PlayStation Vita. Блин, а, это это... И вот тут радуешься, что Sony... Насколько Sony в этом плане более открытые к модификации своей консоли. Почему они выглядят так классно.
0: <связь> они выглядят очень классно, эти карточки дополнения. Блин, 512 стоит 140 долларов. Один uh-huh. терабайт стоит 220 долларов, 2 терабайта стоит 400 долларов. Блин, два терабайта стоит как Xbox Series S. Uh-huh. Жестко, жесткая цена. Я ничего uh. не буду увеличивать. Я ни, ни, вообще не... Я как, как я рад, что меня никогда не гложет, что что-то места не хватает. Я все время готов что-то удалить, что-то перезакачать. Блин, как мне хорошо,
1: что я вообще, не, вообще меня не парит. Но у тебя Series X, видишь, мне кажется, на Series S, где ты ну, можешь да. поставить либо один Call of Duty, uh, этот Warzone и, 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 может, там пару инди, ну, окей, да. тогда бы вопрос был другой. Да, даже, в принципе, даже там можно. Главное просто не жадничать,
0: как распределять. Ну ладно, ладно, есть, есть, я думаю, люди, которые на самом деле упираются в этот барьер. Так, все, пульс проверен. Пациент живой, переходим к рубрике Хватай, пока есть рубрика, где мы рекомендуем, что интересного можно купить в онлайн-магазинах наших люби- любимых консолей на этой неделе, Павел. Что у тебя у меня одна игра? Столько да, какая? Тоже, да. <laughs> ну, это давай давай, давай смотри-ка: вот это да. Что там у тебя инсай... моя игра? Inside или что, Или лимба или
1: Hollow Night? Именно. У меня игра, в которой я втопил 60 часов максимально крутого геймплея. Для меня это лучшее. Причем я не люблю, что называется, oversell. Я не люблю слишком расхваливать игру, чтобы как раз-таки, вот, как мы сегодня возвращались не один раз к теме ожиданий. Но если вам нравится Metroidvania, то Hollow Knight, мне кажется, это просто одна из верху... Это реально одна из жемчужин, одна из лучших игр вообще в принципе в серии и вообще в жанре. И когда ты узнаешь, что ее сделали три человека и композитор, то есть там четыре человека, да, mm. ты просто... Я, я, я реально не могу поверить в это, потому что насколько это просто... Как это вообще возможно? Сейчас она стоит... с 55% скидкой она стоит 463 рубля. И это цена небольшой пиццы,
2: mm-hmm.
1: и это более mm-hmm. чем стоит э, цены небольшой пиццы. Интересно. Knight, Night Интересно. Игр, и Hollow Knight... <coughs> подожди, подожди. <coughs> и сиквел, сиквел Hollow Knight у меня mm-hmm. uh, стоит на uh, первом месте ожидаемых игр вообще какого-то обозримого будущего. Поч- а почему ты не хочешь попробовать выбить платину в Hollow Knight? Ты так часто его расхваливаешь, не хочешь? Просто... Я не люблю задрачивать игру. Я а там люблю... надо задрачивать? Ты, увер... меня... ты смотрел по требованию? Надо посмотреть, надо посмотреть. Но мне не нравится. Я, это по той же причине, что я не люблю, задра... не люблю, не хочу выбивать платину в Shadow of the Colossus. Другая ну, моя от любимых игр. Ну, это... Потому <существует> что <существует> мне нравится, мне нравится заходить в игру. Э, и... Подожди, как ладно,
0: Придержи эту мысль, потому что платина чуть-чуть. Да, Так, мне кстати, когда ты сейчас рассказывал про холмнет, я подумал: такое: а если можно, можно ли как-нибудь на как минимум на Ютубе сделать, чтобы тайм-код ссылался на другой выпуск? Когда Павел уже несколько раз говорил Hello
1: это я думаю, можно ли так хитро сделать? Это похожая идея, когда ты говоришь... Подожди, тогда здесь другую ссылку на момент, когда ты говоришь, нет, когда ты говоришь, я буду рекомендовать эту игру каждый раз, когда она будет на сейле. Потому что это одна из моих топовых игр. Нет,
0: это тут как бы, кроме шуток, так и есть. Я считаю, что если игра, крутейшая игра снова на сейле, всегда найдутся люди, которые в нее не играли, не знают, не покупали, блин, тут как бы... Кроме шуток, я, я только за. Uh, но я, я сегодня принес игру, которая, я её ни разу не упоминал на, значит, на наших рубрике пока есть и вообще на подкастах, я не помню, что даже я её упоминал. Uh, игра, которая, значит, и, и она... У нее интересная история, немножко сейчас расскажу. Это, значит, игра от человека, который работал главным дизайнером интерфейсов для игры «Чужой изоляция», Alien Isolation. И этот человек, работавший в то время в студии Creative Assembly при создании Alien Isolation, а, он, okay. значит, потом он ушел из Creative Assembly, организовал свою собственную студию, которая, блин, забыл еще название, и затем он, на самом деле, он хотел создавать игру, эта команда хотела создавать игру Observation. Они хотели создавать игру Observation, про которую я говорил в предыдущих каких-то выпусках, тоже также вроде в рубрике, в пока есть, игра, Но сегодня я хочу вам порекомендовать не игру Observation, а я хочу поиграть. Так, ру... я ожидал ее. <свист> я хочу играть, порекомендовать вам игру, которая была пробой пера для студии перед началом создания Observation. Вот так вот. Mm-hmm. И эта игра А-ха. называется Stories Untold. Stories Untold это сборник из четырех маленьких рассказиков, можно сказать, видеоигровых рассказиков, которые все в общем обернуты в оболочку ужастиков такого триллера с примесью НЛО, странные какие-то звуки, опять же, полярная станция заброшенная, какой-то непонятный шум на чердаке, кто это, пришельцы, темные силы или что такое. Эти четыре маленьких виньетки э, истории, они все сделаны в такой ретро-стилистике, то есть там вот эти все принципы Alien Association что потом было в, в Observation, вот эти все клавиатуры с кнопками, которые стучат, какие-то ЭВМ, mm-hmm. экраны, свечения, телефоны, по которым ты куда-то звонишь, радиосигналы, где надо вы, вы, выкручивать частоту, чтобы поймать какой-то сигнал рации. Вот в этой игре, в этих четырех маленьких историях игра проходится буквально за, наверное, ну за пару часов ее можно пройти. Очень интересно, там постоянно меняется геймплей, где-то ты сидишь, решаешь какой-то пазл за компьютером старым э, ретро, где-то ты ходишь по Северному полюсу, расследуешь какие-то комнаты в станции, где-то ты разговариваешь с кем-то по радио. В общем, все это вместе -э, завернуто в общую историю, и на выходе ты получишь, вот как ты смотришь, знаешь, фильм, вот это то, что называется anthology, когда фильм состоит из нескольких историй, но у них есть какая-то общая история, и вот да, в конце тебе дадут общий вывод всего того, что ты пережил. Еще раз скажу, игра называется Stories Untold. Я очень рекомендую всем, кому нравится такие жанры. Это, наверное, такой квест, адвенчура квест, да, тут никакого экшена нету. Она стоит всего лишь 179 рублей. 179 рублей. Mm-hmm. Прекрасно, прекрасно пройдете время, если вам такое нравится. Это, я Это им... цена кофе. Это цена кофе. Большого стакана кофе. 179 рублей до 3 ноября в PlayStation Network. Я также знаю, что эта игра доступна и на ПК, на Steam, и, наверное, на других консолях. На свече точно она доступна. Может быть, даже на телефонах она доступна, не удивлюсь. Но я вот именно ее притащил из PlayStation Network. 179 рублей Stories Untold. Это моя mm-hmm. рекомендация Хэллоуиновская, Октябрьская. Она попадает идеально просто в
1: атмосферу Октября. И у нее есть и, русский а, кстати, перевод. Кстати, а... У нее есть русский перевод. Вот это, важно, важно. это очень важно да. для, такой, для такой истории, да. Вот. И а, к слову о Хэллоуиновских играх, Холлоу Найт находится как раз на распродаже uh, по и это тоже. «Хэллоуин». И, и эта игра тоже. Это тоже входит в а,
0: э, распродаже okay. Так что вот всем, кому интересно, значит, название игр можете увидеть в описании выпуска, как они пишутся, если вы на слух не воспринимаете английский язык. Хватайте, пока есть. Все, переходим, значит, к последнему сегменту подкаста, к рубрике «Обратная связь», где мы отвечаем на вопросы наших любимых слушателей и зрителей, которые они оставляют на данный момент в комментариях к выпускам подкаста на YouTube. Если вы хотите какой-то вопрос задать, то идите прямиком к выпускам на YouTube и оставляйте там комментарии, мы на них отвечаем на все. Но, и теперь уже имейте в виду, так как людей, подписчиков становится больше, то теперь уже будут критерии отбора вопросов в эту рубрику, более строгие, потому что, ну, время, время будет ограничено. Итак, дело пицца. первый вопрос от, так, сначала давай стартую, пусть рубрика наш давний, знакомый этой рубрики, мамкин аналитик. Угу. И опять Прогиб с хорошим я. вопросом. Он сегодня задает хорошие вопросы. Не знаю, сам он их придумывает или где-то копирует, опять, потому что слишком хорошие. Вопрос такой. Привет, подготовил для вас вопрос обратную связь. Все мы знаем, что сейчас в индустрии мода на экшена третьего лица, но также было не всегда. Была мода на РПГ, на гонки, на платформеры. И вот у меня возник вопрос. Каким образом меняется мода в игровой индустрии? Кто или что на это влияет? И как сделать тот или
1: иной жанр модным? Что тебе сказать по этому поводу? Мне кажется, это мы на похожий... Не похожий, вернее, а мы в, пох- в похожее умозаключения выходили когда говорили о сложности в играх uh-huh. и почему выстрелили, выстрелили Dark Souls, почему вообще изначально они случились uh-huh. и почему они выстрелили, что, мне кажется, со временем созревает запрос какой-то в, в обществе на какой-то, ну, на что-то, неважно, даже не столько на жанр, наверное, даже, а на, на что-то, чего не хватает. Uh-huh. То есть, например, на, на момент 2011 2010 2019 го Uh, игры уходили, уходили от, сложных, от, от сложностей в более в казуальную такую, стезию, чтобы, чтобы максимум, максимум uh, покрыть людей, максимум людей затянуть в игры, чтобы было несложно. Ребят, ребята, тут несложно, тут тут же это, это. это... Помните игры с Дэнди? Это, это давно было, это хуйня уже. Сейчас все изи. И чекпоинты у нас сразу же патроны бесконечные. Ребят, заходите, все нормально, не расстраивайтесь. И... Вот-вот-вот, да, и квиксейвы, и чекпоинты каждую минуту, и в хоррорах, и, в... и не в хоррорах, и угодно. Все, короче, все для вас, только покупайте. И, в принципе, наверное, люди потянулись, которые действительно были далеки от игры или как-то их что-то отталкивало, но э, более хардкорные ребята, ребята, которые выросли на играх как раз таки денди играх сеги то где сложность была в принципе в 99 процентов случаев mm-hmm. и оно вернулось как-то оно, оно как-то зациклилось и люди захотели и оно вернулось выстрела и мне кажется это та же история может повторяться и с жанрами та же история может повторяться и с, со всем остальным и все и все оно достаточно циклично судя по всему потому что даже даже как все все что новое все вот эти вот dark souls это все равно это идеи которые мы видели до этого mm-hmm. но просто которые исчезли на какое-то время люди будем соскучились разработчики поняли. И разработчики, я думаю, по ним соскучились, потому что без любви к этому делу не разработаешь хорошую игру. И как там все все они сошлись? Мне кажется, по крайней мере, как минимум один из механизмов, почему вещи становятся популярными, это так.
0: Я вот больше слова Родиона, слова мамки-аналитика вижу под таким. То есть он спрашивает, как сделать тот или иной жанр модным. Мне кажется, никто никогда не задумывается, как сделать какой-то жанр модным из из разработчиков, издателей и все такое. Они просто делают то, что они считают хорошим, и мода, она сама, то есть что-то выстреливает, что-то не выстреливает. Оно становится популярным, и больше как раз-таки вопрос у них встает, как удержать моду на какой-то жанр. Какие надо игры делать, как его этот жанр развивать, чтобы мода не пропадала. И вот как раз-таки на, при, на примере а, то, что Мамки аналитик сказал в своем вопросе, например, мода на RPG была. Да, да, в середине 90-х был полный спрос на RPG. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Xenu Gears, Breath of Fire... Персона 2, там вот эти все игры, Tales, они все были на, 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 таком, на такой высоте, что вопросов никаких к ним не было. Но удержать эту моду не смогли, потому что нового не привнесли, стали, значит, заново переделать все то же самое.
1: То есть, если игры нового не привносят... Тут вот потому какие-то... что, да, тут такой странный баланс между... Нужно вроде делать то, что и люди да, хотели, да, да, то, да. что за что они полюбили серию. Да, да, да. Но нельзя слишком, места... нельзя слишком
0: да. по одним и тем же рельсам снова-снова ездить, потому что все это истощится. Надо что-то привносить новое, как-то ей руководить рулить влево вправо, чтобы она, значит, не ушла под откос. То же самое с гонками. То есть, да, гонки это такой был топовый жанр. Но, блин, что ты можешь новое придумывать в гонках? Они постепенно все вниз, 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 потому что люди уже наигрались и мода, мода ушла. Тут как бы вопрос не. И поэтому мне кажется, мода, на, моду скорее надо удержать, а не принести, потому что моду предугадать развитие моды это вообще сложно, особенно в наше время, потому что в наше время вообще выстрелить может все что угодно. Никто mm-hmm. не подозревал, что выстрелит, блин. Батл Роял. Никто не подозревал, что выстрелит Among Us. Никто не подозревал, что выстрелит Майнкрафт.
1: Кстати. Пока, пока мы на теме, на теме Battle Royale, что okay. я помню, я смотрел интервью с создателем PUBG, uh-huh. который изначально, изначально делал... Вообще изначально у него отец был военным, uh-huh. и поэтому он, в принципе, постоянно рос в окружении оружия, в окружении всяких там этих вот механизмов, затворов, всего остального. Uh-huh. Поэтому, поэтому от, именно оттуда он говорит, что у него все, все вот это вот, детализация именно оружия в самой игре. То есть uh-huh. там, может, такие приклады, там, быстрые какие-нибудь магазины, какие-нибудь компенсаторы, все это друг на друга. Одни компенсаторы не подходят другому оружию, и все это достаточно реалистично. Для mm-hmm. каждого оружия нужно свой, свой, свой калибр патронов, и все-все-все. Это настолько как бы такие вот детали, mm-hmm. которые он принес действительно из детства, которые он, он, он принес. И потом он начал разрабатывать, потом его зацепила арма игра. Потом потом, потом, потом кстати, чего я вообще не знал, что он делал режим игры для DayZ, по-моему, если не ошибаюсь, какая-то была вот из этих вот, из ранних mm-hmm. игр. Mm-hmm. Он делал для DayZ режим, и потом они решили с ребятами, что, блин, надо сделать режим королевской битвы, пока его не сделал кто-то другой, uh-huh. потому что, в принципе, тогда уже потихоньку как бы это всюду, как бы наклевывалось, и в uh-huh. потом в итоге вышли первыми на рынок. Okay. То есть okay. они не делали моды, но, но, по-моему, Sony, что ли, а, как раз-таки Sony же выпустили Daisy. Uh-huh. короче, я не помню, это все истории, там, сейчас не буду бросать именами, но просто я помню, интересное, что они реально, у них была гонка чтобы выпустить эту, эту игру раньше других. И они выпустили ее, и они поймали эту волну. Выпустили даже не уже... в,
0: этой, в, какой-то, в раннем доступе, да?
1: Ну, хотя бы в раннем да, доступе. Да, да, да. Хотя бы потом, так. потом она уже пошла везде. Потом, потом она потом пошла. Рано. Причем я вот подумал, что Fortnite, они же, вот если посмотреть первый трейлер Fortnite, где ты просто строишь заборы против зомбаков, вообще не то. это же вообще, не та, вообще же не та игра. Ну, тут По- эпик, это потом эпик она. Тут
0: с Fortnite, там, конечно, им прифартило реально,
1: вообще, подфартило вообще максимально. Так. Посмотрели PUBG, сейчас они посмотрели Among Us кидаем к себе, поэтому Я помню, первый такие... трейлер Fortnite, я помню, смотрели на какой-то это было
0: презентации, вот, там вот. еще что-то было Save the world, build your base. Что такое? Там какая-то тема
1: больше к Майнкрафту тянула, чем к PUBG, потому что тебе нужно было делать форт, ночи приходят зомби, ты от них обороняешься, и потом, как бы видимо, зацикливается. Поэтому, блин, даже сам PUBG никаким местом, он хотел сделать игру, которую он хотел сделать, первее, чем это сделают другие люди. Uh-huh. но ожиданий по, 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 как бы по тому, насколько она станет успешной, у него никаких не было.
0: Да, поэтому построить моду тут, вот да, построить моду, наверное, никто, не знаю, кому это возможно, ее можно просто попытаться удержать и в нее войти в моду, вот так вот. Да. А, спасибо, Родион, за вопрос. Следующий вопрос, Павел, ты сейчас будешь отдуваться тут конкретно, потому что Иван Каверин mm-hmm. спросил два вопроса. Готов? Я Ну, вообще, я просто руль отпущу.
1: Я, мне кажется, знаю один из них, как минимум. Давай начнем
0: с простенького просто. э, Вопрос, значит, прошли две презентации корпораций Google и Apple. Какая презентация и какой продукт вам понравился больше?
1: Google Google, сразу скажу, не смотрел, но Apple было интересно мне именно с с того зрения. Короче, представь, это для тебя, Роман, Ну, что Apple выпускает, ну, то есть в 2015 году, это уже, блин, было давно, это было уже шесть лет, уже скоро семь лет назад. Угу. Ребята решают отказаться от формата зарядки, который у них был всю, там, довольно долго-долго, это помню. MagSafe, это зарядка, которая магнитиком угу. теперь к ноутбуку угу. и заряжает. Угу. Они решили отказаться от этого, они решили отказаться от кучи портов, угу. они решили отказаться от физических кнопок в, в, в взамен э, такой маленькой OLED-панели, на которой есть сенсорные как, клавиши угу. в зависимости от контекста на экране. Угу. И замени, заменили клавиатуру тоже такую. и короче, и все это начало в общем сыпаться клавиатура, там, там от малейшего попадания пыли начала выходить из строя. Никто не пользовал, никто из разработчиков приложений не использовал uh, этот вот uh, как называется панель, тут сенсорную в основании, как бы в, в клавиатуре встроенную. Uh-huh. А если никто из разработчиков не использует, то как бы понятное дело, что uh-huh. девайс загибается. Uh-huh. Uh-huh. И и эти ноутбуки, они обросли уже количеством адаптеров. У меня как раз у родственника есть предпоследний получается ноутбук, и у него есть просто... Везде, куда он едет, он берет с собой адаптер для всяких, потому что там, чтобы его вставить карту в его MacBook Pro, mm-hmm. так называемый, ему mm-hmm. нужен адаптер. Все-все-все. И, в общем, люди... То есть, это было... сколько поколений уже было ноутбуков, с 15 года сменилось. И сейчас, в 21 первом году, они выходят и говорят, так, ребята, мы, короче... Так и так, мы возвращаем HDMI, которого, кстати, тоже не было. Мы возвращаем uh, MagSafe, мы возвращаем uh, физические клавиши вместо этой uh, полоски. Uh, и, короче, ребята просто прыгнули обратно в 2015 год, mm-hmm. все отменили, все вот все, 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 все эти как бы, изменения в, uh, в дизайне ноутбуков, получается, в интерфейсе ноутбуков. И uh-huh. прыгнули обратно в 15 год, и как будто этого всего не было. То есть они просто сбросили эту историю uh-huh. как, как неудачный эксперимент, и сейчас идут идут в направлении, в которым шли изначально с 15 года. Поэтому в этом плане было очень интересно, вот потому это, что это блин, или,
0: или плохо?
1: Это люди срезонировали определенно позитивно. Uh-huh. Я помню было время в 16-м, 17-м годах, когда ноутбуки 15 года были еще достаточно как бы, производительные uh-huh. по, по меркам Их все того, того времени. Найти лучший. Да-да-да-да. (смех) Реально, ребята, которые люди, которые рассчитывали на количество портов, на на workflow профессиональный, где нужно много всего использовать, они реально додержались именно тех ноутбуков, которые выходили уже год, два, три года назад. Блин, я я хочу, мой 15 еще нормально работает, не хочу пока менять. Но в итоге все равно им приходится менять, потому что время идет, и технологии не стоят тоже на одном. И... Это интересно было. Не каждый день ты видишь, чтобы компания такая огромная, просто одна из самых больших компаний в мире, фактически признает свои ошибки, которые, ребята, да, вы правы, короче, последние шесть лет мы, короче, шли куда-то не туда, но мы вас услышали, и мы все поворачиваем корабль, и все теперь будет хорошо. Вот это было для меня самое интересное. Ну и понятное дело, что теперь, ну это классика уже, что ребята новые чипы ваши старые чипы говно которые вы покупали год назад новые чипы в два раза быстрее и, и прикольно и это был интересный момент потому Ваш? что они, они как бы говорят вот вот короче старый чип uh-huh. m1 uh-huh. показывают его прошлого года uh-huh. теперь у нас есть новый m1 m1 pro показывают он нам в два раза там наш круче работает uh-huh, uh-huh. и ты такой а да 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 круто, круто круто тут же на этой же, на этой же презентации а теперь мы представляем М1 Max. И короче, они уже показывают M1 Pro, который, который не тянет так, как тенет Max. И ты просто думаешь прошлый век. Короче, оби- обычно ты ждешь год, прежде чем э- какой-то чип устареет. Тут же надо ждать, тут же даже года надо, надо ждать. Он устарел. Да, устарел до конца конференции он уже стал общем, самым крутым. Это, это, это было забавно. Вот поэтому, поэтому, ну, по- на самом деле, я, я ничего не ожидал э- от конференции Apple, потому что, в принципе, Mac я давно не пользуюсь. Прям- в моем огромном уважении к компьютерам, это максимально удобный компьютер, но мне сейчас Windows просто удобнее для всего, что я делаю, и Mac вообще никуда. Не стримы с него, кстати, ничего, я так понимаю, не работает нормально. И и игры, игры тоже там мимо, поэтому это такое очень, опять же, свое. И, ну, Google, ничего не могу сказать Google, к сожалению, потому что я я, я знаю, что представили новую линию телефонов пикселей, тоже ничего о них не знаю, но Apple был определенно интереснее, чем я вообще мог представить себе.
0: Ну, старый Apple Boy.
1: Ну, я такой, да. я
0: начинаю. iPhone 4 с ними. Второй, вторая половина вопроса Ивана. Я не знаю, ты вообще что сможешь сказать по поводу этого? Тут какие-то у него ктулху, прямо заклинания. Это
1: это, это про процессоры? В это Иван
0: пишет. В последнее время заметна тенденция возросшего интереса различных производителей к архитектуре ARM и RISC-V. Mm. Такое чувство, что эволюция в процессорах X86 сильно замедлилась. Как вы думаете, возможно ли в производстве консоли переход на данную архитектуру?
1: Uh, я, я хочу сказать, что что Иван не сразу же скинул видос, и я говорю, О, я говорю, блин, я бы сразу я...". прокачал. Да-да-да, но я его пока не посмотрел. <сх> Надо было посмотреть его к этому выпуску.
0: Но Иван, так, Иван и мне скидывал тоже несколько недель назад видос, я тоже долго к нему шел, я наконец-то посмотрел тот самый видос, он не относится к этой теме, но Иван привыкает, что <laughs> Иван не сразу все смотрим У нас в то время, так что
1: Павел думаю посмотрит это. Uh, ну да, не, я, я, я вообще по железу, мне, мне очень интересно железо, и, и как, 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 мне интересно железо в качестве продолжения. Темы с графикой, потому что они непосредственно друг за, друга, друг за другом завязаны, и одно без другого никак. Поэтому mm-hmm. мне интересно, вообще, какие там что, куда RTX работает, где теперь, где теперь круче, где теперь больше там, террафлопсов. Мне это лично, я не хочу ни с кем воевать по этому поводу, что лучше, что уже. <coughs> но мне лично это все. Я все время делаю для себя какие-то мысленные пометки. Мне интересно, как бы как развитие технологий очень сильно. Mm-hmm. И, и кстати, VR это одна из. Как бы, то есть железо, VR, графика, это все, все для меня одно сплошное такое предложение, поэтому теоретически мне было бы очень интересно узнать, на самом деле, ответ на этот вопрос, который задал, задал Иван самому, узнать, кто, чтобы кто-нибудь мне разъяснил вообще, что, что зачем там с Ответный
0: вопрос, Иван, разъясняй Павлу, а потом она разъяснит. Вот, вот. Так что, Иван, спасибо. Ну, такие вопросы сразу, да. ты пиши сразу вопрос к Павлу, потому что я тут вообще, для меня это на самом деле заклинание там из лавкрафтовских параллельных миров. Так, э, следующий вопрос от, от человека, от нового подписчика, впервые в э, этой обратной связи, Женшен прикольный никнейм, Жэньшэнь, да, э, Жэнь, Жэнь Почему он пишет, у него Жэ, ну, я думаю, Шэнь, да. А, значит, э, Жэньшэнь пишет, Узнала вас после коллаборации с Нинтендо, очень классный контент, будто сидишь со старыми друзьями, Лично так все и задумывается, значит, все, все верно, а также очень познавательно, значит, дела. тоже верно. Поскольку в силу возраста человек пропустил эпоху игр с
1: 90-х и начало 2000-х. Желает нам успеха. Да, я я и, и, иногда начинаю забывать, насколько это было. Как бы, выпадает из памяти, что реально да. многие люди просто не жили тогда. Это это да. ставит в перспективу все хорошо. Да, точно. Все события. И вопрос у него такой. Как вы относитесь к серии Paper Mario? Играли
0: ли вы в недавнюю часть? Если да, то как впечатление? Мне кажется, это вопрос уже как раз, если, если по железу
1: был ко мне, то по Paper Mario это больше в свою сторону. Кстати,
0: по Paper Mario, но я тут отвечу быстро, потому что с Paper Mario это, это вот самая, наверное, Марио серия, с которой я вообще минимально знаком. Я что-то пробовал mm-hmm. на 3DS, не помню, как она называлась там, Оригами Кинги я вообще не пробовал, и с Paper Mario нет. У меня всегда, если... Ну, то есть, отталкиваясь от классических Mario, которые платформеры, там все понятно, я всегда больше любил серию Mario RPG, Mario Luigi. Вот по той серии я готов рассказывать и говорить mm-hmm. долго. То есть Superstar Saga, Dream Team, Bowser's Inside Story. Вот это да, это я очень люблю, очень уважаю эти игры. Всем их всегда рекомендую. Paper Марио, к сожалению, я не знаком. Может быть, стоит познакомиться. Я знаю, что она очень... Как бы она очень любимая, очень прямо тоже в хорошем почете, но не в таком крутом почете, как Марио и Луиджи. Поэтому женщине, вот именно по Paper Mario пока не готов общаться. Так что вот.
1: Мне очень все время нравилась, нравилась стилистика Paper Марио. Я играл, да. по-моему, одну на Game Boy Advance, если я не ошибаюсь. Просто больше я бы не понимаю, где я мог играть, кроме Game Boy Advance. И было очень круто. Вот сама стилистика. Мне нравятся вот игры типа Tearway, Mm-hmm. типа м- какие еще игры, которые, mm-hmm. которые берут физические предметы и, пени- и переиначивают их в игровом мире. Terway, наверное, самое у меня такое интересное где где о, стены сделаны из бумаги, где все в принципе сделано из бумаги, mm-hmm. все вот это оригами. Поэтому чисто со стороны стилистики мне очень нравится, как сделан Paper Mario. Мне кажется, Paper Марио мне нравится больше, чем все остальные Марио. Вот именно в плане визуального подхода к этому делу, потому что все остальные Марио предсказуемо, понятно, то есть там, Супер Марио понятно, он такой весь кругленький, все с ним ясно, uh-huh. а вот в Пейпер Марио у него все время, у него очень классный дизайн, очень, очень классная задумка, в принципе, мне нравится. Uh-huh. Так что, да, вот, Пейпер ну, Марио
0: очень крутой и очень любимый тот, который на Геймкубе был. Вот как там все обыграно, там как будто вся игра происходит как спектакль на сцене театра, uh-huh. и там все обыгрывается uh-huh. именно в контексте, что это все происходит. Там выезжают декорации, битвы там как-то разыгрываются, типа, на сцене. Вот это очень круто. Это круто. Это очень круто. Зу- Даже звучит хорошо. Очень уже. интересно. Да. А, спасибо, Женщин, за вопрос. Еще ждем других вопросов. Так, следующий вопрос. Тоже от нового подписчика, от нового слушателя, который уже и на, на стриме заскакивал. Человек под именем Ноуп Чан, тезка мой, Роман, он, он представился uh-huh. по имени, но известен как Ноуп Чан. И он спросил два вопроса, причем два вопроса мощных, но я думаю, сейчас мы... Они они мощные вопросы на самом деле, но мы их часто очень на подкасте к ним уже говорили, но так как человек новый, я думаю, надо сказать. То есть первый вопрос у него был, что как мы относимся в целом к изучению игр? Проходим ли мы старые части серии для того, чтобы иметь полную картину по какой-то серии игр? И вот тут, мне кажется, как раз-таки хорошо объяснить, что у нас с Павлом как раз-таки кардинально отличаются наши подходы. То есть у меня реально прямо психический какой-то... Не, не знаю, что это как это называется, бзик по этому поводу, что я вот прямо принципиально люблю играть в серию, знакомиться с ней с самой первой части и вот смотреть, как серия развивается, как механики меняются, что создатели делают в этой серии, и меня прямо психически гложет входить в какую-то серию где-то с середины и, и, и типа там, на, не знаю, на хайпе или просто какая-то новая часть, и я вот не могу, мне кайф не полный получаю. Но это, конечно же, это, блин, для меня портит, а, не то что портит, а ставит такой блок перед... Удов... Не то что удовольствием, а моим знакомствам с некоторым сериям. То есть, например, там серия Assassin's Creed, да, я ничего не играл, хочется сначала. Вот Splinter Cell я уже говорил этот раз: хочу сначала все пройти, чтобы узнать, не, с... не сдать просто новой части. И таких серий дофига: там Legend of Heroes, вот, и... то, что я говорил все время, Trails in, in the Sky. То же самое.
1: Mm-hmm. Павел, у тебя у тебя тебе, тебе намного проще с этим, я знаю. У меня зависит от серии сильно. То есть, если серия, какая-то вот, например, как на примере Метроида, то, что мы как раз сегодня говорили, mm-hmm. Mm-hmm. что там, там. Её... из-за того что она прямое продолжение то есть она и сюжетно и геймплейно завязана на предыдущих частях Тут мне интересно и-, и плюс к тому что плюс к тому что я метроид игры в принципе давно хочу пройти uh-huh. то есть я не так давно проходил все все метроидвания ой метроидвания все, все они все называются такому все кослевания поэтому дальше у меня на прицеле когда-нибудь в в обозримом будущем все контры хотел бы пройти, и Metroid как раз-таки у меня был был в списке игр, которые я хочу просто познакомиться, потому что это один из просто столпов вообще геймдизайна, вообще игр в принципе, и, к своему, к сожалению, никогда не играл толком ни в одну. Поэтому это, это у меня сложилось одно на другое, и здесь прямо намазано для меня, чтобы пройти все, прежде чем я занырну в Метроид. Та-, та же история была бы с Halo, которая, которая они идут одна за одной, одна за одной, и, в принципе, я бы с удовольствием прошел от 1 до как, там, шестой, пятой, какая она, по счету mm-hmm, уже идет. Mm-hmm. А, ну, и, но сейчас этим становится, чем дальше вообще, тем тем это упирается больше всего, на самом деле, во время. Mm-hmm. Я помню ран- раньше, когда выходила новая, каждая новая часть Assassin's Creed, я проходил все предыдущие. То есть вышла первая, я прошел первую. Вышла вторая, я прошел первую, вторую. Дополнение второй, первая, вторая, дополнение второй. И, и получается, они же выходили где-то там раз в год, в раз в два года. И получается, я первую часть прошел, ну, вот сколько раз сколько игр было, столько раз я к ней возвращался. Uh-huh. И, и получается, в, всю эту горку постоянно, постоянно, постоянно проходил. Сейчас, конечно, это очень избирательно. Сейчас это вот, и, и, эта ситуация вот как раз-таки типа «Метроид», где прямо… Куча всего сошлось, прямо исторические события, исторические игры, которые, которые просто на, надо знать, если, если тем более ты, если, если, ты ведешь подкаст, то mm-hmm. неплохо было бы знать игры серии «Метроид» э, самому, просто по, по, по наслышке. Поэтому так вот. Но, но идея перепрохождения на самом деле я очень открыт. Единственное, когда я не перепрохожу, если, если они не сильно связаны как-нибудь, если, если это не продолжение прямое, есть какое-то переосмысление или что-нибудь такое… То тогда я спокойно могу зайти без, без какого-то. Например, тот же, например, Секеро. Я, я считаю, что можно играть его, не играя в предыдущие игры, потому что это просто новая часть, новое переосмысление для самой компании. А вот я, х... а я роман, хочу. Так, я именно, да я хочу зайти именно вот, с... вот, вот, вот. со всем путем через Bloodborne, Dark Souls и все остальное. Mm-hmm. Плюс Нио, даже еще. То есть я. я... <laughs> Да. Вот и я чем. То есть Роман намного глубже в это хочет, чем, это чем да. я. Да, чем... Это
0: тоже какие-то, ну это, не знаю, какие-то подходы. Так, и вторая половинка вопроса Романа, значит, была, что... Здесь проще. Насколько вы считаете вообще важным или не важным наличие достижений, трофеев в играх Ох. и понимание того, что игра закрыта на 100%? Я думаю, тут просто отлично просто ответится на то, что у меня 64 платины, у Павла две. <laughs> И это, мне кажется, отлично. Да, это, отличная это, это иллюстриция. Я, я иллюстриция. даже не знаю, сколько у меня платен. Роман <гум> даже знает, сколько у меня платит. Ну, не... Ты все время же говоришь: Walking Dead у тебя такая для галочки. И Тушима. Да. Все знают. А, да? Я Конечно. просто
1: думал. Я думал, может, что-то еще там было. <гум> <Okay>, Окей, <ладно. гум> ну, не
0: знаю, может, что-то появилось еще. <гум> Но у меня все время так. И мне кажется, это отличная иллюстрация Если к тому, к нашему, подходу, к нашему подходу, к нашему подходу, к трофеям. <гум>
1: Я помню, когда мы с Романом разговаривали по поводу покупки Свича, у Романа был был большой, большой, типа, знак вопроса, что, блин, там же нет трофеев. И я такой, и я я реально, я я даже не рассматривал отсутствие трофеев причиной, чтобы это было, хоть в какой-то мере причина не брать консоль. Поэтому Роман как-то на этой мета-игре сильно завязан. Я очень спокойно, я как-то... Я настолько спокойно, что я отключил все свои уведомления о о трофеях, чтобы они не портили мне погружение в игру. Каждый раз, когда там... И да. И у меня, у меня ощущение, вот Роман как раз мне сегодня спрашивал по поводу, почему я бы мне не закрыть Hollow Knight. Потому что когда, я, когда у меня ощущение, что когда я начинаю вот эти вот идти по трофеям, я теряю какую-то магию этой игры. То есть эта игра перестает быть приключением, перестает быть каким-то таким свободным потоком желаний. То есть я вот хочу пойти туда, я пойду туда. Я не хочу пойти туда, не хочу не, не пойду туда. Mm. И оно становится каким-то чек-листом, который я должен выполнить. Mm-hmm. То есть и у меня сразу теряется магия, она, она, она становится, знаешь, как это теперь не играет, теперь работа. Так, сегодня, короче, 8 часов отпахал в Hollow Knight, завтра, короче, буду бомбить Ghost, как называется? Shadow of the Colossus. И, и игры, например, типа Shadow of the Colossus, которые я, я прохожу, ну, наверное, раз там в два года, может быть, я к ним, я к ним возвращаюсь. Mm-hmm. Теперь могу возвращаться к ремейку, что, чему очень рад. И каждый раз, когда я возвращаюсь, я я никогда не, не иду как бы туда, куда меня не тянет. То есть, опять же, я иду по, 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 просто по прямой, и, о, что-то там за гора. Схожу, посмотрю, что за гора. И как-то вот, если, если я даже знаю просто, какие есть трофеи, мне это какое-то, не знаю, мне это как-то портит впечатление. Это как-то типа спойлер, что ли, что такое бывает времена. Поэтому да. да, поэтому я очень спокоен, более чем спокоен.
0: Ну, а я, я просто могу сказать, что для меня, я считаю, что система трофеев и достижений — это классная надстройка над основным контентом игры. То есть, нее, то есть это как вот есть, не знаю, клуб, ночной клуб, куда ты пришел веселиться, возьмем. Это что? Это игра. И просто у Sony и у Microsoft uh-huh. есть еще одна комната пристроенная, куда можно открыть дверь, заглянуть, там что-то происходит, если тебе нравится, зайдешь, потусишь там. Если не нравится, заглянул, поставил, не понравилось. У Nintendo этой комнаты нету. Nintendo эту комнату просто в своем клубе не построили. Я считаю, что это дополнительная дополнительный аспект, который мне дает
1: вот именно кайф того, что я еще могу что-то там добавить. Там там каждая игра, там каждая игра вольна строить свою комнату. Тот же Hollow Knight, у него есть все те же трофеи, но они называются типа как-то по-другому, и ты получаешь их по ходу игры, но но, но они не связаны на общую систему. Да,
0: да, вот именно мета-система, которая надстройка, которая как бы над игрой, которая там вот эти все э, рейтинги, это это, это как бы другое, но это, я прекрасно понимаю тем, кому это не нравится, я прекрасно понимаю тем, кому это нравится, потому что это, есть особый кайф, вот закрытие игры на сто mm-hmm. платина, пуп, поп, ощущение классное, ощущение не передать, если как бы ты на самом деле на этой,
1: на этой, игле сидишь. Так что вот. Но я, кстати, в продолжении твоей темы, я когда закрыл единственный Тушим. раз, наверное, когда я реально охотился за трофеями, был как раз в тушиме, да, потому что я просто не хотел, чтобы она заканчивалась, я mm-hmm. хотел, чтобы она продолжалась. И я вспомнил про, про трофей, я такой, точно же, можно же еще короче, есть же можно еще цель найти в игре. После уже окончания истории, всех побочек, все, цели уже нет. А потом ты открываешь трофей и вот они, цели-то, оказывается, еще есть впереди, и ты еще можешь поиграть, и ты еще можешь получить от нее. И тогда я помню, я я, я закрывал, наверное, мне пришлось, вернее, поохотиться, действительно, закрыть всего лишь один трофей. То есть все остальное к этому моменту я я уже просто вычистил, несмотря даже на трофей как оказывается. поэтому Но это это, это исключение для меня, это уникальный случай. Обычно это не происходит. Окей. Спасибо за вопрос,
0: Ноупчан. Так, и ну давай на на финал оставим Блиц от Блицмана, традиционный. На этот раз быстренький финальный Блиц от Блицмана. Значит, он на этот раз заключается всего лишь в трех пунктиках. Блицман прислушался, значит, к наставлениям Степного Зайца и сказал, что в этот раз он нас просит выбрать, конечно же, любимую и наименее любимую, а нет, лучшую, нет, просто лучшую из представленных консолей. Опираемся на софт и на игры для нее. И консоли такие PlayStation Portable, Nintendo Switch и Sega Dreamcast. PlayStation Portable, Nintendo Switch, Sega Dreamcast. Павел? Давай ты первый. А, первый? Я, конечно же, PlayStation Portable. Потому что играл на ней много, играл и в игры, которые там были. Metal Gear Acid, Luminous, Killzone... Как он назывался? Liberation вроде он назывался. Killzone Liberation. Resistance там был, значит, э, спинов, какие-то еще игры. Потом э- эмуляция, как эмуляторная машина, она у меня работала очень долгое время, вот эти все г- Game Boy Advance, когда у меня не было под, руком, под рукой значит, mm-hmm. Game Boy Advance. Mm, мы, кстати, мы, кстати а, как раз играли Advance Wars на PSP, на Вот, вот, вот. Поэтому PlayStation Portable, сама мне нравится, классная, классная консоль, классно смотрелась, такой прямо премиально на тот момент, премиальное устройство с классным экраном. Клево.
1: Поэтому PlayStation Portable даже не думаю нисколько. Павел? Я, тогда, я, да, я, я понял, что я хочу я я понял, что я хочу Nintendo Switch, потому что, как я уже в принципе сегодня говорил, что это консоль, которая впервые показала мне, что я могу взять с собой любую игру uh-huh. с собой.
2: Uh-huh.
1: И это, это, это было на самом деле неожиданное открытие, потому что для меня все время как портативные консоли, почему я никогда ими не интересовался, у меня никогда их почти не было, у меня только есть uh, Game Boy Advance, и, наверное, и, и какой-нибудь Т-300, и все. И потому что это все время ощущалось, что какие-то урезанные версии игр, какие-то детские, как бы, игра джуниор. Типа, есть, есть нормальная игра, есть вот такая. Ага, ага. И на и, Nintendo, а Nintendo Switch впервые я получил, я получил возможность просто взять с собой... Это было... Я прочувствовал это, на самом деле, с Зельдой, которая нигде больше не кроме на Свича, но, тем не менее, это, это полноценное, большое, большое uh-huh. приключение, uh-huh. которое ты можешь взять с собой... И я помню просто, я сидел где-то в, по-моему, то ли в самолете, то ли где-то в дороге. И я просто, я помню, я просто ушел туда. И потом, когда объявили посадку, я так... Реально, у меня было ощущение, что я просто потерялся в этом мире. И я я до этого никогда не было ощущения такого от от портативной консоли, чтобы я просто оказался в этом мире. Поэтому за это Nintendo Switch у меня отдельное место. Мне кажется, предсказуемо, что
0: что мой выбор, что твой выбор, что-то... Yep. У тебя PlayStation Dreamcast и PlayStation Portable вообще не было никогда. Так,
1: даже. А Dreamcast и у тебя играл, по-моему, только единственный. что. да. В... А, нет, нет, нет. Мы играли в общежитии, в общежитии играли его с тобой, с тобой, но не у тебя.
0: Я помню, да. <laughs> Теперь помню, о чем ты говоришь. <laughs> так, все, Blitzman, спасибо за очередной Blitz. Такой простенький раз. Так, ну что ж, мы перевалили за три часа впервые в истории подкаста запись. Yeah. <связывая> не, не знаю, ели, не знаю, билет. Или, мне, или, мне кажется, контент... Гритм покажет. <связывая> Хороший контент. Люди, люди, люди проголосуют, значит, комментариями. Так что всем да. спасибо за прослушивание. Поставьте лайк, отпишитесь, поставьте комментарий. Те, кто, кстати, не попал в обратную связь, блин, я говорю, конкуренция начинает накипать, поэтому вопросы, либо вопросы, либо не так часто пишите. Ну, в общем, но вполне возможно, что те, кто не вошел в сегодняшнюю обратную связь, пойдут в следующий выпуск, если там ну, вопросы не берется. Так что. И в любом случае, я все эти вопросики, кстати, сохраняю. Рано или поздно они будут использованы где-то в другом месте, так что не переживайте. Ваши вопросы все есть, не забыты. Так что вот. Еще раз спасибо всем значит, за прослушивание. Подпишитесь на нас на аудиосервисах, если смотрите на Ютубе. Если слушаете нас на аудиосервисах, загляните на YouTube, э, Регулярно будут стримы, как мы уже сказали в новостях, так что и контента будет э, больше и интереснее. Так что ждем вас, где бы вы нас не слушали, где бы вам не было удобно. Все, пожалуй, наверное, всем только можно пожелать доброго времени суток. Павел, тебе спасибо за твое время, как обычно. А-а-а. Приятного вечера. Да, И играйте в игры, а не в консоли. Пакет.